بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين إلى يوم الدين الحمد لله آج 23 جون 2019 کو سنڈے کے دن تحقیقی مجلس نمبر 69 میں ہم انشاءاللہ تعالی 1 to 1 question answer session کا سسرہ شروع کریں گے آج انشاءاللہ ہمارے حسن بھائی مجھ سے 1 to 1 سوال کریں گے انشاءاللہ تعالی السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد پچھلے ویک مصر کے پہلے الیکٹرک صدر ڈاکٹر محمد مرسی ایک ڈکٹیکٹر کی قید میں شہید کر دیئے گئے لیکن سوائے طیب اردگان حافظہ اللہ تعالیٰ کے کسی مسلمان حکمران نے ان کی شہادت کے حوالے سے مزمتی بیان نہیں دیا پلیز اس حوالے سے بھی مسلمانوں کو ایجوکیٹ فرمائیں شکریہ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ مسلمانوں کے لیے انتہائی یعنی یہ دکھ کی خبر ہے کہ ہماری مارڈرن اسلامی ہسٹری میں مسلمانوں کا ایک بہت بڑا ہیرو ڈاکٹر محمد مرسی رحمہ اللہ تعالی المتوفہ 18 جون 2019 ایک ڈکٹیٹر کی قید میں شہید کر دیئے گئے اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اللہ تعالیٰ انسان ہونے کے ناتے جو ان سے غلطیاں ہوئی ان سے درگزر فرمائے اور جس مشن کی خاطر انہوں نے جان دی ہے اللہ تعالیٰ ان کی وفات کے بعد اس مشن کو جاری فرمائے اللہم جرنی فی مصیبتی و اخلف لی خیرم منہا آمین میرے بھائیو ہمارے آج کی جو نوجوان نسل ہے ان کے نزدیک تو کوئی کرکٹ کی فیلڈ میں کارنامہ کرنے والا ہیرو ہے कोई हाकी की फील्ड में कारनामा करने वाला हीरो है किसी के नजदीक कोई फुटबॉलर हीरो है लेकिन इस मॉडर्न एज में मुसलमानों की लीडरशिप के ऊपर चंद एक लोग जो आए हीरो गिनती के लोग हमारी इस मॉडर्न एज में उनमें से एक डॉक्टर मोहम्मद मुर्सी थे रहीमहुल्लाह तआला 69 इयर्स की एज में वो कैद के अंदर शहीद कर दिए गए बल्कि अदालत में उनको जब पेश किया गया तो एक ग्लास वाला कमरा था जिससे उनकी आवाज बाहर नहीं आती थी सिर्फ उनको देख सकते थे चाहे वो कितना चीख के भी बोले और उसी हालत में आखिरी पेशी में उनके ऊपर एक यानी दौरा उनको दिल का हुआ और वहीं पे बेहोश हुए और जब लेके गया गया तो हॉस्पिटल में उन्होंने जान दे दी लेकिन स्लो पॉइजनिंग का सिलसिला जारी था जिसका सबसे बड़ा सबूत है कि वो तमाम इंटरनेशनल तंजीमें जो मुसलमानों की दुनिया पे हुकूमत के सख्त مخالف हैं اس معاملے میں انہوں نے بھی صبر نہیں کیا انہوں نے کہا کہ ان کی جو ہے وہ غیر جانبدارانہ تحقیق ہونی چاہیے جس طرح ڈاکٹر مرسی کے ساتھ کیا گیا یعنی مسلسل آپ سمجھیں کہ چھ سال تک وہ قید میں رہے ہیں اور اس میں دو یا تین دفعہ ان کو ان کے اہل خانہ سے ملنے دیا گیا ہے شوگر کے مریض بھی تھے اور کئی بیماریاں تھیں ان کو نہ پروپر علاج ہوا ہے اور الٹا بڑا تارچر ان کو کیا گیا لیکن انہوں نے صبر و استقامت کے ساتھ سب کچھ کیا مصر کی ہسٹری کے اندر یہ پہلے الیکٹڈ صدر تھے آپ دیکھیں گوروں نے دوسری طرف پوری دنیا کو یہ کہانی کرائی ہوئی ہے کہ ڈیموکرسی سے بہتر کوئی نظام نہیں ہے اور اس میں تھوڑی بہت آپ چینج کے بعد اسلامک ڈیموکرسی کی بات کریں تو بالکل میں اسے خلاف دے راجدہ کی موڈرن فارم سمجھتا ہوں جس میں حلال کے دائرے کے اندر اندر جمہور کی رائے دیکھی جائے حرام میں تو جمہور کیا پوری دنیا ہو جائے تو حرام تو حرام ہی رہے گا لیکن حلال میں نبی بھی جمہور کی رائے کے مطابق جس طرح کہ قرآن حکیم ہے وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ 
صحابہ کرام کو بعد میں بھی مشرے میں شریک رکھا کرتے تھے غزوہ احد کے بعد بھی حالانکہ غزوہ احد میں جو کچھ ہوا وہ صحابہ کرام کے مشورے کی وجہ سے ہی ایک مسئلہ مسا ہنڈل ہو گیا تھا نبی الاسلام کی خواہش نہیں تھی کہ مدینہ سے باہر نکل کے یوں دفاع کیا جائے لیکن آپ نے مشورہ مانا لیکن بعد میں بھی اللہ نے کہا کہ ان کو مشورے میں شامل کرنا ہے بلکہ اہل ایمان کی نشانی بیان کی کہ وہ امرہم شورا بینہم مسلمانوں کے اپس کے معاملات مشورے سے چلتے ہیں اور دیکھیں ہم نے یعنی ماڈرن ورلڈ میں ڈیموکریسی کی جو پازیٹو چیزیں ہیں وہ دیکھ لی ہیں لیکن مسلمان ملکوں میں یہ ڈکٹیٹرشپ رکھتے ہیں پورے عرب میں دیکھ لیں ڈکٹیٹرشپ ہے 80 90 سال کی محنت کے بعد اخوان المسلمون نے مصر کے اندر ڈیموکریٹک طریقے سے حکومت حاصل کی جون 2012 کے اندر ڈیموکریٹک طریقے لیکن دنیا کو کھٹکنی شروع ہو گئی کہ یہ تو ایک پرو اسلامک یعنی ایک سسٹم بننے جا رہا ہے اور ڈاکٹر محمد مرسی جو ہیں یہ بھی حاساتی طور پہ صدر بنے ہیں جس طرح کہ عمر بن عبدالعزیز حاساتی طور پہ خلیفہ بن گئے تھے یہ کورنگ کینڈیڈیٹ تھے کینڈیڈیٹ کوئی اور تھا وہ اس کے کاغذات کے اندر کو خرابی نکل آئی تو اللہ نے ان کو اٹھایا لیکن یہ مخلص بندہ آپ دیکھیں وہ انجینئرنگ کی فیلڈ کے پروفیسر تھے مصر میں اور پی ایچ ڈی انہوں نے انجینئرنگ میں کی ہوئی تھی اور ناسا کے اندر جاب کرتے رہے ہیں ہائیلی کوالیفائیڈ بندہ اور دوسری طرف حافظ قران بھی نماز بھی خود اپنے آفس میں پڑھایا کرتے تھے قران پاک بھی ماشاءاللہ ایسا پڑھتے تھے جیسے کوئی صحیح فنی کاری پڑھتا ہے اور ان کی اپ تقریریں سنیں اپ کو ایک مومن کی آواز نظر آتی ہے اب تو تھوڑا ہم محنت کر کے پرانی ان کی ویڈیوز نکال کے ذرا دیکھ لیں کہ ان کے ایک ایک لفظ کے اندر اللہ تعالیٰ کی محبت اور اسلام کے ساتھ ڈیڈیکیشن چھڑکتی ہے اور اس کی قدر ظاہر ہے تیب اور دگان کو ہی ہونی تھی نا جو اس لیول کا ایمان رکھتا ہو حکمران ہونے کے باوجود اور آپ تیب اور دگان کو دیکھیں حافظہ اللہ تعالیٰ کہ انہوں نے سرکاری طور پر ڈیکلیئر کیا ہے کہ ان کا غائبانہ نماز جنازہ پڑھا جائے گا حالانکہ ترکی جو ہے وہ ہنفی سٹیٹ ہے ہنفیوں کے ہاں تو غائبانہ نماز جنازہ پڑھنا حرام ہے لیکن حکمران کا آپ زور دیکھ لیں علماء خود کھڑے ہو کے انفی علماء غیبانہ نماز جنازہ پڑھا رہے ہیں اور تیب اردگان خود بھی انہوں نے ادا کی ہے اور پورے ملک کی مساجد کے اندر ادا کی گئی اور دوسری طرف مصر کے اندر وہ مراوہ بندہ بھی ان کے لیے اتنی خطرناک چیز ثابت ہوا وہ شیر تھا نا کہ انہوں نے بالکل الاسب ہو ایک گمنام جگہ پہ چاند ایک ان کے رشتہ دار بلا کے ان کا جنازہ پڑھ کے ان کو گمنامی میں دفنایا ہے اور انہوں نے لاش بھی حوالے نہیں کی ہے اگر وہ لاش حوالے کرتے ہیں تو مصر کی تاریخ کا اتنا بڑا جنازہ نہ ہوتا کیونکہ وہ آج تک لوگ ان کو اس طریقے سے ان کی قربانیوں کو دیکھ رہے ہیں یعنی یہاں تو ہمارے لیڈر تو ماشاءاللہ ذرا سا مشکل وقت آئے تو بھاگ جاتے ہیں اس بندے نے تو اپنی استقامت دکھائی ہے اور آپ دیکھیں ان کے پر الزام کیا لگایا گیا کہ اسرائیل کے مخالف ہیں وہ یہ الزام لگایا گیا کہ حماس کو سپورٹ کرتے ہیں حماس کو تو دنیا کا ہر مسلمان سپورٹ کرتا ہے حالانکہ بیسیکلی تو وہ ایک اہل حدیث تنظیم ہے سلفی تنظیم ہے لیکن پوری دنیا کے مسلمان ایون ایران نے فنڈنگ کی ہوئی ہے شیعہ ہونے کے باوجود آپ فلسطین میں حماس کے آفیسز میں چلے جائیں امام خمینی کی تصویر بھی لگی ہوئی ہے انہوں نے کہا ہمارا اس وقت مشترکہ دشمن تو اسرائیل ہے اور دوسری طرف عرب ملکوں کا کیا حال ہے سب زیادہ اسرائیل کے ساتھ دوستیاں ان کی ہیں ہمیں تو کنوت نازلہ تعلیم کرتے ہیں خود اسرائیل کے خلاف کوئی تقریر نہیں کر سکتا نہ حرب مکہ میں نہ حرب مدینہ کے اندر امریکہ کے خلاف کوئی تقریر نہیں کر سکتا جو کرے گا وہ جیل میں ڈال دیا جائے گا تو صرف ہم پاکستان کو اس لیے نعمت سمجھتے ہیں کم از کم یہاں فریڈم آف ایکسپریشن تو ہے نا 
لوگ سچی بات تو کرنے کی لوگوں کو اجازت ہے تو یہ ان کے اوپر الیگیشن لگائے گی ہے کہ انہوں نے یہ یہ کی ہے اور وہ جنرل اسیسی جو ہے اس نے وہاں پہ مارشاءاللہ لگا کے قبضہ کیا ان کو جیل میں ڈال دیا اور آج تک وہ بالکل سیکولر سے بھی کوئی آگے کی چیز ہے اسلام کے ساتھ کوئی دور دور تک اس کا لینا دینا نہیں ہے ہزاروں مسلمان وہاں پہ اقوال مسلمون کے شہید ہوئے ہیں ایک سال ان سے حکومت عظم نہیں ہوئی ہے آپ کو یاد ہوگا جب نئی نئی فلم آئی تھی گستاخانہ انوسنس آف مسلمز اس وقت یہ ابھی نئے نئے پریزیڈنٹ بنے تھے تو دوہزار تو میں نے کہا تھا کہ اس وقت اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت بڑی نعمت دی ہے کہ مصر میں اسلامی انقلاب آ چکا ہے اور اللہ کرے یہ انقلاب چل جائے چلنے نہیں دیا ایک سال کے اندر اندر بیرونی فورسز نے انوال کر کے مسلمانوں کو عرب دنیا کو یوز کر کے ان کی حکومت ایک سال بھی نہیں چلنے دی ہے بمشکل ایک سال جون میں بنی ہے اور جولائی میں تختہ الٹتی ہے اور ان کو جیل میں ڈال دیا اور ان کو پھر ان کو سلو پوائزنگ کرتے رہے یہ پوائزنگ ایک بڑا شوگر کا مریض ہے بلڈ پریسر کا مریض ہے اس کو آپ دعائی نہ نہ اس کا چیک اپ ہونے دیں نہ ڈاکٹروں تک رسائی ہونے دیں اس کو تو وہ آپ سلو پوائزنگ ہی اس کے ساتھ کر رہے ہیں اور اس طریقے سے اسے کسپورسی کے اندر انہوں نے شہید کر دی ہے اور مسلمانوں کی بحیثی یہ ہے انکلوڈنگ پاکستان کہ ایک جملہ نہیں ہم نکال سکے اپنے موں صرف ہماری اسمبلی کے اندر ایک عالم دین تھے ان کے کہنے کے اوپر وہ اجلاس میں ان کے لیے دعائیں مغفرت کر دی گئی ہے وہ بھی ایک حکومتی لیول پہ نہیں ہوا ठीक है ना हमारे प्राइम मिनिस्टर की कोई स्टेटमेंट आई है ना हमारे फॉरेन ऑफिस की तरफ से कोई आई है सिर्फ स्टेटमेंट आई है तो तैयब और दगान तुर्की के जो प्रेसिडेंट है उनकी तरफ से कतर की तरफ से आई है कतर के जो मुफ्ती आजम है यूसुफ अल कर्दावी हाफिजाउल्लाह तआला उनकी तरफ से आई है ईरान की तरफ से सख्त स्टेटमेंट आई है बस ये है बाकी आप देख लें माशाल्लाह स्तावन ठावन इस्लामी मुल्क है दबे हुए हैं किसी की जरूरत नहीं है क्योंकि उनको पता है कि ان کے ساتھ یکجہتی کرنا امریکہ کی مخالفت مول لینا ہے تو امریکہ کو تو وہ انہوں نے چاہتے نہ چاہتے ہوئے دنیاوی طور پہ آپ سمجھ لیں کہ نعوذ باللہ خدائی کے درجے پہ ہی فائز کیا ہے کہ کوئی خلاف بول نہیں سکتا تو یہ بڑا انہیں دکھ کا مقام ہے اللہ تعالیٰ ان کی شہادت قبول کرے اور ہمیں ایسے لوگوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے میرے بھائیو میں صحیح سنت کے ساتھ حدیث ہے کہ سید حمزہ ابن عبد المطلب ہے یا پھر وہ شخص بھی سید الشہداء ہے جو جابر حکمران کے سامنے کلمہ حق بلند کرے حتیٰ کہ اسے قتل کر دیا جائے اسی بنیاد پہ ہم سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ عنہما وعلیہم السلام کو سید الشہداء کہتے ہیں کہ انہوں نے جابر حکمران کے سامنے کلمہ حق بلند کیا اور سید یہ ڈاکٹر محمد مرسی یہ ڈاکٹر وہ میڈیکل ڈاکٹر نہیں پی ایش ڈی ڈاکٹر انجینئرنگ کی فیلڈ میں اچھا وہ بھی انجینئر ہی تھے تو ڈاکٹر محمد مرسی نے دنیا کے سب سے بڑے جابر حکمرانوں کے خلاف اسرائیل اور امریکہ کے خلاف اعلان حق بلند کیا تھا اور اس کی پاداش میں ان کو شہید کیا گیا سید الشہداء زمانے میں صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ دجال کے خلاف جو مسلمان کھڑا ہوگا وہ اس زمانے کا سب سے بڑا شہید ہوگا کیونکہ وہ اس دجال کے سامنے کلمہ حق بلند کرے گا تو ڈاکٹر محمد مرسی رحمہ اللہ تعالی نے اس پورے سسٹم میں ایک بار مسلمانوں کو جنجھوڑ دیا ہے اب آپ ذرا یوٹیوب کے اوپر جا کے نیوٹر لوگوں کی ویڈیوز دیکھ لیں جن, کے جن کو ہم بڑا مذہبی نہیں سمجھتے لیکن وہ دلیر قسم کے لوگ ہیں صحافت کی فیلڈ کے اندر آپ کسی معاملے میں اکہ دکہ معاملے میں تو اختلاف کسی سے بھی رکھ سکتے ہیں 
لیکن وہ لوگ بھی ڈاکٹر مرسی کو سپورٹ کر رہے ہیں ہماری جو ایک منسٹر ہے شیری مزاری انہوں نے ٹویٹ کیا ہے کہ جی مصر کی تاریخ میں پہلا الیکٹڈ پریزیڈنٹ کے ساتھ بھی وہی کچھ ہوا جو پاکستان کی تاریخ میں پہلے الیکٹڈ پرائم منسٹر ظلفکار علی بھٹو کے ساتھ ہوا حالانکہ پارٹی ان کی پی ٹی آئی ہے حامد میر صاحب نے ایک بڑا پیارا کالم لکھا ہے جنگ کے اندر شیر کی موت وہ اشبار آنکھوں سے پڑھنے والا ہے اب حامد میر صاحب تو اس طریقے سے کوئی ریلیجس پرسنالٹی تو نہیں ہے لیکن سچائی کی سب طاقت ہی بڑی ہوتی ہے وہ سر چڑھ کے بولتی ہے اور دوسری طرف ہمارے جو ایک یعنی ایک دلیر صحافیوں میں سے ایک صحافی ہیں کئی معاملات میں مجھے اختلاف بھی ہے اور یا مقبول جان صاحب وہ بھی بڑا کھل کے بولے ہیں اس معاملے میں اگر آپ یوٹیوب پہ جا کے دیکھیں تو آپ کو ذرا دیکھنا ہو کہ ان کی ہسٹری کیا تھی ڈاکٹر محمد مرسی کی ڈاکٹر شاہد مسعود صاحب ان سے تو میں بہت زیادہ اختلاف رکھتا ہوں کئی معاملات میں کیونکہ سپریم کورٹ نے ان کے بارے میں ورڈکٹ دی ہوئی ہے میری ذاتی نہیں ہے لیکن اس معاملے میں انہوں نے حق گوئی کا یعنی حق ادا کیا انہوں نے اس کے اوپر بیان کیا لیکن یہ بڑے دکھ کی بات ہے کہ اس ماڈرن ایج میں بھی ہم مسلمان ہو کے بھی زمینی سو کارڈ خداؤں سے اتنا ڈرتے ہیں کہ ہم ایک تعزیتی بیان بھی دینے سے قاصر ہیں وہ بھی ہم بیان نہیں دے پاتے تو یہ بڑا یہ نہیں ہمارے لیے المی ہے تو یہ اقوام المسلمون جو ہیں انہوں نے یعنی عرب دنیا میں بہت بڑے لیول کی ریولیوشن لے کے آئے ہیں اور ان کی سب سے بڑی ویسے تو آپ کو جو سلفیوں میں لوگ نظر آئیں گے وہ ان کی ان کے بارے میں مشہور کریں گے یہ تکفیری ہیں یہ خارجی ہیں ایسا نہیں ہے سر ان سے تو ماڈریٹ ہی کوئی نہیں وہ تو ہر بندے کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں ہر بندے کو مسلمان سمجھتے ہیں تکفیریت کی تو نشانی یہ ہوتی ہے کہ وہ کہ ہمارے علاوہ سارے کافر ہیں تکفیریت تو دور دور تک ان کے اندر نہیں ہے ان کے اندر تو اتنے ماڈریٹ ہیں اور یہ ہمارے لیے ایک خوش نصیبی کی بھی بات ہے کہ اقوام المسلمون بھی اپنا روحانی پیشوا مولانا مدودی رحمہ اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں ہاں جی یہ تو ہو گیا مذہبی حلقوں کے لیے اور جو آپ کو پتا ہے کہ حسن البنا جنہوں نے یہ بنائی تھی انہوں نے خط لکھا ہے ان کو محمد علی جناح کو اور وہ خط یعنی پرنٹڈ فارم میں موجود ہے حمد میر صاحب نے اپنا باقاعدہ اس میں ایک ویڈیو ٹاک شو میں بھی اس کا ذکر کیا ہے اور یعنی محمد علی جناح بڑی محبت کرتے تھے ان کے ساتھ اور خط لکھا اور انہوں نے پھر اس کا جواب بھی خط دیا کہ میں آپ کے نظریات کے ساتھ ان معاملات میں دل کی قدر کرتا ہوں ظاہر دل سے قدر کرتے ڈاکٹر اقبال کی فکر ہی تھی کہ ایک یعنی اسلام جو ہے وہ صرف سجدے کرنے کا نمازیں پڑھنے کا نام نہیں ہے جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگے جی یعنی اسلام کا ایک پولیٹیکل سسٹم ہے اور وہ اتنا اسٹرانگ پولیٹیکل سسٹم ہے کہ اس نے رومن اور پرشین امپائر کو اکھاڑا ہے تلوار کے زور پہ اکھاڑا ہے نا سر محفل کراہت کے محفل نات کر کے تو نہیں اکھاڑا نا جہاد کے ساتھ ہی اکھاڑا ہے نا تو جہاد سے کیوں چیڑ ہے ٹھیک ہے کہ ایسا جہاد جس میں ایک مسلمان مسلمان کا گلا کاٹے وہ معاملہ ایک الگ ہے لیکن جو کافروں نے مسلمانوں کے اوپر جنگ مسلط کر دی ہے مسلمانوں کے حقوق کے لیے جو اجتماعی کوششیں اس حوالے سے ہوتی ہیں ان کو تو ہمیں سپورٹ کرنا چاہیے ٹھیک ہے اور اس میں جو ایکسٹریم رویے ہیں میں اس کو ظاہر یقیناً کنڈیم کرتا ہوں ظاہر جب بھی کہیں سچائی اٹھتی ہے تو اس کے ساتھ پھر بیچ میں یعنی تقویری سوچ بھی شامل ہو جاتی ہے وہ انڈیویجول ضرور ہو سکتے ہیں لیکن اوور آل ان کی سوچ ایک اچھی سوچ ہے اور انہوں نے ماشاء اللہ بڑے اچھے طریقے سے اس دعوت کے کام کو بڑا انہوں نے صبر و استقامت کے ساتھ اور جب پریزیڈنٹ مرسی کو انہوں نے معذول کیا تھا جنرل سی سی نے ان کو قید میں ڈال دیا تب بھی کئی ہفتوں بلکہ کئی مہینوں تک بالکل پر امن پروٹیسٹ ہوتا رہا ہزاروں لوگوں کو انہوں نے قتل کیا سر آپ کو حیرانگی ہوگی کہ اس وقت بھی تقریباً دس سے پندرہ ہزار 
پی ایچ ڈیز ڈاکٹرز انجینئرز مصر کی قید میں یعنی مصر کی کریم جو ہے نا وہ ان کی ڈکٹیٹرشپ کی قید میں ساٹھ ہزار تو خیر وہ اوورال ہے نا میں ان انٹلیکچوز کی بات کر رہا ہوں دس سے پندرہ ہزار وہ ہیں جو پی ایچ ڈی ڈاکٹرز ہیں انجینئرز ہیں جو ایلیٹ ہیں معاشرے کا تو یہ اوورال انہوں نے فکر صحیح کہا کہ ساٹھ ہزار کے قریب لوگ انہوں نے ڈالے میں اور یہ انہی بیرونی طاقتوں نے پریزیڈنٹ طیب اردگان کو بھی اٹھانے کی کوشش کی تھی تو اللہ کی غیبی مدد آ گئی اور عوام جو ہے وہ نکل آئی اچھا یہ دیکھیں ایک طرف ڈکٹیٹرشپ کے کتنے خلاف ہیں دوسری طرف انہوں نے بی بی سی پہ سی این این پہ چلا دیا ریکو ہو گیا ہے کامیاب ہو گیا ہے تو تم خوشیوں کو منا رہے ہو تمہیں تو کنڈیم کرنا چاہیے دوسری طرف ہمارے ملک میں ڈکٹیٹرشپ آتی ہے تو اپنا کام لیتے ہیں اس کے بعد کہتے ہیں نہیں ہم آپ سے چندہ روک لیں گے آپ ڈیموکریسی لے کے آئیں پھر جب اپنا کام پڑتا ہے پھر ایک ڈکٹیٹر کو لے آتے ہیں پاکستان کے اندر اور پھر جب ہو جاتا ہے پھر کہتے ہیں نہیں ڈیموکریسی لے کے ورنہ پابندیاں لگا دیں گے تو عجیب انہوں نے جو ہے نا وہ تماشا لگایا ہوا ہے اب جا کے اللہ کا شکر ہے کہ یعنی ہمارے اداروں کو کافی حد تک ان باتوں کی سمجھ آئی ہے ہمیں کئی ڈکلیئرڈ پالیسیز سے بھی نظر آ رہا ہے باقی اب ظاہر ہے کہ اوپنلی اپنی غلطی کو ماننا اس کے لیے بڑا جگر گردا چاہیے لیکن پھر بھی اس وقت کچھ عرصے سے جو ہمارے ادارے ہیں انہوں نے اس چیز کو ریلائز کر لیا ہے کہ پاکستان کے آئین میں جو ڈیموکریٹک سسٹم ہے یہی پاکستان کی بقا کے لیے ضروری ہے اور اسی کے ساتھ ہی آپ پاکستان میں بہتری کی طرف جا سکتے ہیں ڈکٹیٹرشپ کوئی سولوشن نہیں ہے وقتی طور پہ ضرور ہو سکتا ہے لیکن ان دا لانگ ٹرم اس کے نقصان آتی ہیں تو یہ چیزیں ہم لرن کر رہے ہیں تو ڈاکٹر مرسی نے پوری دنیا کے مسلمانوں کو ایک میسج دیا ہے کہ آپ سچائی کے لیے کھڑے ہوں میں تو ان کو ماڈرن دور کا حسین کہتا ہوں کوئی شک نہیں اس میں سر دیکھ لیں یہ بڑے بڑے بولوی بک جاتے ہیں سر ایک پینٹ شرٹ ٹائی میں ملبوس شخص جس کی پوری تعلیم امریکہ میں ہوئی ہوئی ہے ناسا میں وہ ناسا میں اگر وہ بندہ جاب کر رہا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں پوری دنیا سے جو کریم ہے وہ وہاں پہ لی جاتی ہے اور وہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے آتا ہے اپنے ملک میں اسلام کی خدمت کے لیے کوشش کرتا ہے اور اس کے ساتھ یہ کرتے ہیں اور اس کو انہوں نے آپ کو پتا ہے نا ہمارے تو ایکس پرائم منسٹر صاحب کو ذرا سی دبکی لگائی تھی تو وہ سعودیہ چلے گئے تھے اس کو تو انہوں نے کہا تھا بس تم زبان باندھ رکھو دنیا کے کسی ملک میں تمہیں ویزا چاہیے بھیج دیں گے چند سالوں کے لیے خاموش رو بعد میں پھر نیلسن منڈیلا بن کے واپس آ جانا اس نے کہا نا میں اللہ کے لیے کھڑا ہوں اللہ کو کیا منہ دکھاؤں گا زندگی بہت تو اللہ کے ہاتھ میں ٹھیک ہے تو سر یہ آپ دیکھ لیں زندگی میں لوگوں کو صرف چند ہمارے جیسے لوگ ہی ان کو جانتے تھے نا لیکن مرنے کے بعد دیکھیں دنیا میں ایک دفعہ حال چال مچ گئی ہے پاکستان میں تو یوٹیوب کے ذریعے سوشل میڈیا کے ذریعے حال چال مچی ہے نا انٹرنیشنلی مسلمانوں کا سب سے بڑا جو چینل ہے نا وہ الجزیرہ ہے قطر والوں کا الجزیرہ آپ سمجھ لیں بی بی سی اور سی این این کے لیول کی انٹرنیشنل ایک آپ سمجھ لیں انہوں نے پورا گورونا سسٹم رکھا ہے اس سے آپ اختلاف کر سکتے ہیں بال مسلمانوں کی ریپرزنٹیشن وہاں پہ نظر آتی ہے تو محمد مرسی کے اوپر آپ ذرا ان کی ویڈیوز آپ دیکھیں انگلش میں ڈاکومنٹریز اپلوڈ ہوئی ہیں پچھلے دنوں میں میں اس ویڈیو کی وساطت سے ضرور مسلمان نوجوان نسل سے ریکویسٹ کروں گا کہ ماڈرن اسلامک ایج کے اس ہیرو کو آپ تھوڑا سا یوٹیوب پہ سرچ کریں دو دو تین تین چار چار پانچ پانچ منٹ سے بڑے کلپ نہیں موجود ان کی پوری بایوگرافی کور کی کس طریقے سے انہوں نے تگو دو کی ہے تاکہ ہمیں اپنے ان ہیرو کے بارے میں پتا چلے کہ جن لوگوں نے اس دور میں بھی اسلام کی اسٹیبلشمنٹ کے لیے حکومتی لیول کے اوپر خلافت کے نظام کے لیے جو کوششیں کی ہیں اور بڑے پازیٹیولی پر امن طریقے سے کوئی جتھا بنا کے کوئی قانون کو ہاتھ میں لے کے نہیں بلکہ ایک پیور ڈیموکریٹک طریقے کے ساتھ کی ہے اور ان کے ساتھ اس طریقے سے ان لوگوں نے کیا 
چلیں ہم اس سراغ سے ایک بار ڈسے کہ اگلی دفعہ کے لیے کم از کم ہم لوگ اس چیز کو ریالائز کریں کہ ہم دوبارہ ہمارے ساتھ اس طرح کا کھیل نہ کھیلا جائے اور مصر میں آپ دیکھ لیں کہ آپ کسی بندے کو چھ سات سال کے لیے قید کر دیتے ہیں پورا میڈیا چینج کر دیتے ہیں پراپوگنڈا کرتے ہیں سب کچھ کرتے ہیں اس کے باوجود آپ اتنے ڈرپوک ہیں کہ آپ اس کی لاش والے کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ وہ اتنا بڑا اس کا یعنی ہو جائے گا جنازہ کہ وہ شاید حکومت کے لیے سنبھالنا ہی مشکل ہو جائے جس طرح آپ کو پتا ہے ہمیں سنیشیا کنفلکٹ میں جو اختلافات اپنی جگہ ہیں لیکن اس ماڈرن ایج میں آپ اگر انقلاب ایران کو دیکھیں وہ اسی طریقے سے ہوا تھا پورامن طریقے سے بس وہ لاکھوں لوگ خمینی صاحب کو ریسیو کرنے ایئرپورٹ پہ آ تھے تو شاہ ایران حکومت ہی چھوڑ کے چلا گیا تھا اس زمانے میں 1979 کے اندر تو تگو دو محنت کی جائے الٹیمیٹلی پازیٹیولی ریزلٹ نظر آتے ہیں تو اب مصر والا تو معاملہ جو ہوا ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ جو اس وقت ترکی میں حکومت ہے جو اس وقت یعنی پوری دنیا کے کافروں کے آنکھوں میں ایک سمجھ لیں ایک کانٹے کی طرح چبھتی ہے اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائے آمین اور ہمارے ملک پاکستان کو بھی اندرونی اور بیرونی خطرات سے محفوظ فرمائے پاکستان کے لیے تو میں بچپن سے ابھی تک یہی دعائی کر رہے ہیں اندرونی اور بیرونی خطرات ترقی کی دعا کی تو ابھی موقع ہی نہیں آتا اندرونی اور بیرونی خطرات ٹھیک ہے اور اس میں بھی اندرونی زیادہ ٹھیک ہے نا تو بس یہی دعائیں کرتے کرتے جو ہے نا وہ اللہ کرے اس سے بھی اوپر کا وقت آئے کہ ہم اسی بھی آگے چلیں اللہ تعالیٰ پاکستان کے ساتھ سلامتی والا معاملہ کرے پوری دنیا کے مسلمانوں کے ساتھ خیر والا معاملہ فرمائے اور اللہ تعالیٰ ڈاکٹر محمد مرسی کو جنت الفردوس میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پڑوس نصیب فرمائے اور یہ تمام دعائیں ہم تمام مسلمانوں کے حق میں بہت منظور فرمائے جزاک ملک خیر علی بھائی اگلا سوال ہے ہم نے تو آج تک علماء سے یہی سنا ہے کہ مولا علی علیہ السلام سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اعمال پر رشک فرماتے تھے جبکہ آپ سے پہلی بار سنا کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مولا علی علیہ السلام پر رشک کرتے تھے اب یہ دونوں باتیں کیا بیک وقت درست ہیں یا علماء کی کہانیاں ہیں پلیز میرے سوال کا جواب صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روشنی میں عنایت فرمائیں شکریہ دیکھیں جی یہ علماء کی کہانیاں نہیں ہیں علماء سب کچھ کہانیاں بھی نہیں بیان کرتے کچھ صحیح باتیں بھی کر دیتے یہ ہمارے سیاسی لیڈرز کا ایشو ہوتا ہے کہ ایک سیاسی لیڈر اگر دوسرے کی تعریف کر دیتا ہے تو دوسرا کہتا ہے بس اب میں سپیریئر ہو گیا ہوں میں اس کی تعریف نہیں کروں گا کیونکہ اس نے مجھے پہلے ہی بڑا مان لیا ہے صحابہ کرام علی ردوان کے اندر چونکہ للاحیت کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی تھی انہیں اس چیز سے غرض نہیں ہوتا تھا ان کے لیے نسبت اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہوتی تھی جہاں پہ ان کو ایسی چیز نظر آتی تھی وہ فوراً سرنڈر کرتے تھے اور کسی بھی مسلمان کی تعریف کرنے میں کوئی آر محسوس نہیں کرتے تھے کوئی تکبر ان کے اندر نہیں تھا کوئی ان کے اندر ضد اور ہڈدرمی نہیں ہوتی تھی یہ واقعی صحیح بات ہے کہ یہ میں نے پہلی دفعہ میں نے اس ٹروتھ کو ریویل کیا ہے کہ صحیح مسلم میں یہ حدیث موجود ہے بخاری اور مسلم دونوں میں یہ حدیث ہے جو وہ آخری پارٹ ہے وہ مسلم میں بخاری اور مسلم میں حدیث ہے حضرت سعد ابن ابی وقاص کہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہما علیہ السلام اور سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ علیہ السلام کہ غزوہ خیبر کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں کل اس شخص کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور یہ تو چھوٹی بات ہے اور اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتے ہیں یہ بہت بڑی بات ہے تو سعد ابن نبی وقاص کہتے ہیں کہ ہم پوری رات بے چینی میں سوئے نہیں کہ وہ خوش نصیب کون ہوگا 
جب صبح ہوئی تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ علی ابن ابی طالب کو میرے پاس بلاؤ بلایا گیا ان کی آنکھوں میں شعب چشم تھا نبی علیہ السلام نے اپنے مبارک لعاب دن ان کی آنکھوں میں لگایا مبارک ہاتھوں سے زیرہ باندھی اور آپ نے روانہ کیا اور فرمایا کہ اہلی پہلے ان کو دعوت دینا میدان جنگ میں بھی کہا کہ پہلے ان کو دعوت دینا اگر تیری وجہ سے ایک بندے کو بھی ہدایت مل گئی نا تو تیرے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے اور صحابہ اکرام کہتے ہیں سیدن علی کو یہ فضیدت حاصل ہوئی اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھوں میں فتح دے دی یہ تو بہاری و مسلم میں مسلم شریف میں آگے الفاظ ہیں کہ سیدن ابو حریرہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے مجھ سے کہا کرتے تھے کہ مجھے اپنی زندگی میں کبھی بھی نبی علیہ السلام کی طرف سے عمارت کا شوق پیدا نہیں ہوا یعنی وہ کہتے تھے میری ایک یعنی زندگی میں جو عمارت والا معاملہ ہے میں اس سے دور ہی بھاگتا ہوں آپ کو پتا ہے نا حضرت ابوبکر کا بھی جب یہ مشورہ شروع کیا تو حضرت عمر نے سب سے پہلے کہا کہ جی مجھے تو ہم معافی رکھیں باقیوں میں سے کوئی مشورہ کر لیں میں جو بھی مسلمان راضی ہو جائیں گے حضرت ابوبکر نے بھی سب سے مشورہ کیا حضرت عمر سے نہیں کیا اور سب سے مشورہ کیا کیا کہ اس کو کر دوں تو سب نے کہا ٹھیک ہے جب اناؤنسمنٹ کی تو حضرت عمر نے کہا کہ ابھی آپ نے مجھ سے مشورہ ان کا مجھے پتا تھا تم نے تو ماننا ہی نہیں ہے بس اب اس کو مسلمانوں کے مشورے کو قبول کرو تو حضرت عمر کی ایک طبیعت میں ایک آرزی والا معاملہ تھا اور آپ دیکھ لیں کہ یہی آرزی ہے جو ان کو ایمان کی طرف لے آئی ہے نبی الاسلام کی ترمزی میں دعا ہے نا اے اللہ عمر ابن حشام اور عمر ابن خطاب میں سے ایک کو اسلام کی دولت دے دے ابو جال کو کیوں نہیں ملی میں آپ کو ایک ہی فرق ایک ہی بندے کی زمانی بتا دیتا ہوں حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں صحیح بخاری میں آتا ہے کہ جب اس مرنے کے قریب تھا وہ جو دو بچوں نے اس کو قتل کر کے نیچے گرایا بھی اس کی رمک باقی تھی تو میں اس کی جب گردن کاٹنے کے لیے اس کے سینے پہ چڑھا تو مجھے کہنے لگا کہ تم ایک یعنی کم ذات کے آدمی نے ایک بہت بڑی سواری کے اوپر سوار ہوا ہے اور میری گردن کو نیچے سے کاٹنا تاکہ سردار کی گردن نظر ہے یہ اکڑ آخری وقت میں بھی نہیں جا رہی ہے ٹھیک ہے جی اور دوسری طرف آپ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کو دیکھیں کہ بلال ابشی کو کہہ رہے ہیں صحیح بخاری میں حدیث ہیں کہ ابو بکر ہمارے سید ہیں جنہوں نے ہمارے سید بلال کو آزاد کروایا عرب کے بنو عدی کا سردار ایک حبشی کو یہ آپ امیجن ہی نہیں کر سکتے آج کہ خاندانی وہاں پہ نظام قریش تو اپنے برابر کسی کو سمجھتے نہیں تھے سیدنا بلال کہہ رہے ہیں اور ایک دفعہ جب ابو جال پلائی پٹائی کر رہا تھا عبداللہ ابن مسعود کی دھکا مار کے چلا گیا یہ سب کچھ عمر سیریز میں فلمایا قطر والوں نے تو وہ اب وہ نیچے گرے پڑے ہوئے ہیں حضرت عمر وہاں سے گزر رہے ہوتے ہیں ابھی اسلام نہیں قبول کیا ہوتا تو وہ ہاتھ پکڑ کے اسے اٹھاتے ہیں تو عبداللہ بن مسعود کی زبان سے نکل جاتا ہے کہ واللہ تم ان دونوں میں سے بہتر ہو تو یعنی جو نبی علیہ السلام نے دو مانگے ہیں نا ان میں سے تم بہتر ہو یعنی آجزی ہے یعنی ہے کافروں کی پارٹی میں اور میرے ساتھ بھی اس نے سلوک کر رہے ہو اور وہی ہوا اللہ تعالیٰ ان کو قبول کر لیا موسیقی یہ حضرت علی کے لیے بہت بڑی فضیلت ہے اس حوالے سے کہ سیدنا عمر ان پر رشک کرتے تھے باقی ایک سنکبرہ البی حکی میں من گھڑت روایت ہے 
کہ حضرت عمر کہا کرتے تھے وہ جو ایک بڑی مشہور بیان کر رہے ہوتے ہیں کہ جی وہ ستاروں کے برابر کس کی نیکی ہیں حضرت عائشہ نے پوچھا تو ان کا بھی تیرے باپ کی ہیں تو حضرت عمر کی ہیں تو پوچھا کہ میرے باپ کی ان کا جی ان کی تو ایک نیکی جو ہے وہ غارے سور کی سب پہ بھاری ہے ان اس حدیث کو شیخ البانی نے شیخ زبیلی زی صاحب نے دونوں نے لکھا یہ موضوع حدیث ہے وضع کی گئی حدیث ہے لیکن یہ ہمارے مسلمانوں کے بچے بچے کو یاد ہے جالی حدیث ہے ضعیف نہیں سب گھڑی ہوئی حدیث ہے اور جو مسلم شیف کی حدیث تھی وہ ہم نے آگے ایکسپلور کی ہے کہ حضرت عمر کہتے تھے مجھے علی پر رشک ہے کہ مجھے وہ جھنڈا نہیں ملا اور علی کو ملا دوسری طرف سیدنا علی بھی سیدنا عمر سے بڑی محبت کرتے تھے بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے مشکات میں بھی آپ کو مل جائے گی تیسری جلد میں حضرت ابو بکر عمر کے فضائل کے چپٹر میں عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ سیدنا عمر کی میت رکھی ہوئی تھی اور لوگ ان کی میت پر رو رہے تھے اور اپنے اپنے انداز میں ان کے اوپر سلام پیش کر رہے تھے کہ آپ کی وجہ سے اللہ نے اسلام کو اتنا عروج دیا رومن اور پرشین امپائر گر گئیں یرموک اور قادسیہ میں اللہ نے مسلمانوں کو فتوحات دیں اور کہتے ہیں اتنے میں ایک شخص میرے پیچھے آگے کھڑا ہوا چونکہ میں بھی میت کے سامنے بیٹھا ہوا تھا تو اس نے میرے کندے کے اوپر آکے یوں کونی رکھ لی اور اس نے سیدنا عمر کی میت کو مخاطب کر کے کہا کہ اللہ تجھ پہ رحم کرے اے عمر ابن خطاب میں نے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بارہا سنا تھا کہ میں ابو بکر اور عمر فلان جگہ گئے میں ابو بکر اور عمر داخل ہوئے میں ابو بکر اور عمر نکلے مجھے امید تھی کہ تم اپنے ان دو ساتھیوں کے ساتھ جا کے ملو گے کون سے دو ساتھی سیدنا ابو بکر اور سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اللہ کی قسم اس روح عرض پہ تم وہ شخص تھے کہ مجھے خواہش ہے کہ میں تمہارے عامال کے ساتھ اللہ کے حضور پیش ہوں ظاہر ہے اتنا بڑا عروج سر انسانی تاریخ کا سب سے بڑا ریولوشن نبی علیہ السلام کا اس کی اپیکس سیدنا عمر کے دور میں ہوئی ہے اور یہ اللہ کے موجز ہے نبی علیہ السلام کی مبارک زندگی میں انقلاب آتا نا تو اس طرح کے تو بہت لیڈر پہلے بھی آئے تھے جنہوں نے اپنی زندگیوں میں انقلاب لے کے آئے تھے یہ موجز یہ تھا کہ وہ شخص دنیا سے چلا گیا ہزاروں اس کے ماننے والے مرتد ہو گئے عرب قبائل اور چند مخلص ساتھی ساتھ ہیں اس کے باوجود اللہ نے رومن اور پرشین امپائر الٹوا دیئے کتنا بڑا موجز ہے اگر نبی علیہ السلام نے مبارک زندگی میں کر جاتے ہیں وہ تو سکندر آزم بھی کر گیا بعد میں چنگیز خان نے بھی کیا بڑے بڑے لیڈر آئے یہ ڈیفرنس ہے ایک یہ ڈیفرنس اور دوسرا ڈیفرنس یہ کہ نبی علیہ السلام نے اپنی وفات کے بعد دس سال بعد بیس سال بعد تیس سال بعد پچاس سال بعد ایون پانچ سو ہزار سال بعد ہونے والے واقعات کو بھی بیان فرما دیا کہ یہ یہ ہوگا آج تو ہم تاریخ میں دیکھ سکتے ہیں کہ وہ سب کچھ ہوا ہے اگر آپ کو شوق ہو تو دلائل النبوہ امام بئی حقیقی کتاب ہے ساڑھے تین ہزار حدیث پہ پانچویں صدی جری میں لکھی گئی ہے اس میں پانچ سو سال میں جو نبی الاسلام کی پروفیسیز پوری ہوئی ہیں منوان اسی طریقے سے موجود ہیں بخاری مسلم میں جو حدیثیں ہیں تاتاریوں سے جنگوں والی وہ اس وقت تک نہیں ہوئی ہوئی تھی حدیثیں تو پہلے سے موجود تھی آج تو ہم ان کو بھی درست مان رہے ہیں ٹھیک ہے نبی الاسلام نے پریڈیشن کی تھی کہ انقریب کیسر روم ختم ہوگا قیامت تک کوئی کیسر نہیں ہوگا بخاری مسلم کی حدیث ہے اور دیکھ لیں قیامت تک کوئی کیسر نہیں ہوا انقریب پرشین امپائر ختم ہوگی اور قیامت تک کوئی کسرا نہیں ہوگا آج دیکھ لیں 1400 سال ہو گئے ہیں 
سر یہ اسی طریقے سے ہے کہ میں کہوں کہ ان قریب امریکہ اور رشیہ ختم ہو جائیں گے within few years اور قیامت تک کبھی ان کو پاورز نہیں ملیں گی جو کہ ابھی پاور ہیں اور جن کی صدیوں سے چل رہی ہیں اور وہ پھر پاور بھی ان لوگوں کے ہاتھوں ہوئی ہیں کہ جن کے پاس اسلح بھی نہیں تھا ان کے لڑنے کے لیے مین پاور بھی نہیں تھی ان کے لیول کی الٹوا دی اللہ تعالیٰ نے تو سیدنا علی نے کہا کہ یعنی ابن عباس کہتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی میت پہ یعنی یہ کلام وہ جو شخص میرے یعنی قدے پہ کونی رکھ کے کر رہا تھا نا تو میں نے جب اس کو مڑ کے دیکھا تو وہ علی بن ابی طالب تھے جو سیدنا عمر کے بارے میں کلمات کہہ رہے تھے تو یعنی ان لوگوں کی للائیت تھی کہ وہ تعریف کیا کرتے تھے اور کوئی آر محسوس نہیں کیا کرتے تھے اور آپ دیکھیں سیدنا عمر کی بھی کتنی محبت تھی سیدنا علی سے کہ جب کبھی بھی فارن ٹور پہ جاتے تھے اپنی جگہ حضرت علی کو خلیفہ بنا کے جاتے تھے کیونکہ نبی علیہ جب تبوک پہ گئے تھے تو سیدنا علی کو چھوڑ کے گئے تھے بخاری مسلم میں آتا ہے حضرت علی رو پڑے پہلا اور آخری موقع تھا کہ جنگ میں نہیں گئے تو فرمایا تم اس پہ راضی نہیں ہو تمہاری میرے ساتھ وہی نسبت ہے جو ہارون کی موسا کے ساتھ مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں تو حضرت عمر اس سنت میں عمل کرتے تھے جب بھی وہ جاتے تھے جب بیت المقدس فتح ہوا چابیوں کے لیے انہوں نے بلایا سیدنا علی کو اپنی جگہ چھوڑ کے گئے اس سنت پہ عمل کیا کرتے تھے اور یہ بات شیعہ کے ہاں بھی ملتی ہے میری ایک شیعہ عالم کے ساتھ ایک دفعہ بحث ہوئی دو ہزار گیارہ بارہ کی بات ہے تو مجھے کہنے لگے کہ حضرت عمر جو ہے نا حضرت علی کو خلیفہ بنانے میں مخلص نہیں تھے اسی لیے انہوں نے چھ رکنی کمیٹی بنائی ان کو چاہیے تھا ڈائریکٹ حضرت عمر حضرت علی کو نامزد کرتے تو میں نے کہا اس کے پیچھے ریزن کیا ہے وہ تو حضرت عمر نے خود بتائی ہے بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے ابن عمر کہتے ہیں جب حضرت عمر کو زخم لگا اور اب ہمیں یقین ہو گیا کہ وہ جانور نہیں ہوں گے کھاتے تھے تو انتڑیاں کٹ چکی تھیں یہیں سے وہ سب کچھ نکل جاتا تھا تو ہم نے عرض کیا کہ اپنا خلیفہ کسی کو نامزد کر دیں تو انہوں نے کہا اگر میں اپنا خلیفہ کسی کو نامزد کرتا ہوں تو میں اس کی سنت پہ عمل کرتا ہوں جو مجھ سے بہتر ہے ابو بکر اور اگر میں نہیں کرتا تو میں اس کی سنت پہ عمل کروں گا جو ان سے بھی بہتر ہے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابن عمر کہتے ہیں جب میں نے حضرت عمر کی یہ بات سنی نا تو مجھے سمجھ آ گئی کہ اب حضرت عمر کسی کو نہیں بنائیں گے کیونکہ وہ ہمیشہ ہر معاملے میں نبی الاسلام کی سنت کو پرائرٹی دیتے تھے اور وہی ہوا کہ انہوں نے کہا کہ میں چھ رکنی کمیٹی بنا رہا ہوں بخاری کے اور مسلم کے الفاظ ہیں کہ میں اپنے بعد اس امر خلافت میں ان چھ بندوں سے زیادہ کسی کو اہل نہیں سمجھتا جن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وفات تک راضی رہے اور فرمایا علی عثمان طلحہ زبیر عبد الرحمن بن عوف سعد ابن ابی وقاص اچھا یہ کون ہے اشرم و بشر ہیں اشرم و بشر میں سے یہ چھے بندے باقی تھے اور ایک ساتمہ بھی تھا اس کا نام اس لیے لیا کہ ان کا بہنوئی تھا سعید ابن زید وہ تو سمابی کے دور میں جا کے فوت ہوئے ہیں نا سعید ابن زید تو بہت بعد میں فوت ہوئے اور اسی بخاری میں الفاظ ہیں کہ عبداللہ بن عمر کو مشورے میں ضرور شامل کرنا لیکن اس کو کوئی خلیفہ نہ چونے اور کہا کہ سعد ابن ابی وقاص پہ اگر تم متفق ہو جاؤ تو اسے خلیفہ چن لینا اور میری اس بات کو دلیل نہ بنانا کہ میں نے اسے معذول کیا تھا پرشین امپائر کی گورنری سے کہیں ایسا نہ ہو کہ تم اس پہ متفق اور کہو کہ اس کو تو عمر نے اتارا ہوا تھا این اتر ہینڈ دو اس دے اتر سے باسٹ ایف لگ گئی ہے یہ باسٹ ایف ہے ہی جالی چیز ہے اسلام میں کوئی باسٹ ایف نہیں ہے اسلام میں یہ نہیں ہے کہ آپ کو مطلب موت کے غرقرے تک توبہ قبول ہے آپ یہ ایک بندے کے ساتھ معاملہ ہو جاتا ہے اور وہ توبہ صاحب ہو جاتا ہے تو بس ٹھیک ہے وہ تا حیات نہ ایل کوئی نہیں ہوتا اسلام میں کوئی تا حیات نہیں ہے 
اللہ تعالیٰ کے ساتھ گستاخی کرنے والے کے لیے بھی جامعہ ترمزی میں حدیث ہے کہ موت کے گھرگرے تک جو ہے وہ توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے موت کے گھرگرے سے پہلے پہلے تو بیسٹ ایف نہ لگا دینا اس پہ وہ ایک معاملہ تھا وہ حضرت عمر کسی کو چار سال زیادہ گوندر رہنے نہیں دیتے تھے تو انہوں نے ان کو اٹھا دیا تو یعنی ان لوگوں کی یہ للائیت ہوا کرتی تھی تو میں نے اس کو کہا کہ دیکھو کہ یہ وجہ تھی کہ انہوں نے نبیل اسلام کی سنت پر عمل کیا کہ میں ان چھے بندوں سے نبیل اسلام راضی تھے میں اس کمیٹی بناوں گا میں اور اس میں الفاظ ہیں بخاری مسلم میں کہ میں زندگی بار تمہارا بوجھ اٹھاتا رہا اپنے مرنے کے بعد تمہارا بوجھ نہیں اٹھاؤں گا تم خود اپنا خلیفہ چون لینا ان چھے حضرت عمر اتنے بڑے رسک کے اوپر تھے کہ جس نے پوری دنیا کو اولٹ دیا ہے اور وہ چند بندے لے کے رومن اور پرشین امپائر کا ویزٹ کر رہا ہے کوئی بھی کافلہ ان پر حملہ کر کے ان کو شہید کر سکتا تھا اور اگر خدا نہ خواستہ اس دوران وہ شہید ہو جاتے تو حضرت علی آٹومیٹکلی خلیفہ ہوتے کیونکہ ان کو چھوڑ کے گئے تھے یہ ان کا اخلاص تھا پھر سیدنا عمر نے حضرت علی کو چیف جسٹس لگایا ہوا تھا حجاز کا چیف جسٹس آج کل نہیں سمالا جا رہا اور اس زمانے میں جب اسلام کا دور دورہ ہو عدل کا نظام ہو اور تینوں جو زہد کے امام تھے نا حضرت عمر نے ان کو چیف جسٹس لگایا تھا رومن امپائر گیری اصحاب صوفہ میں سے ابو دردہ کو لگایا سب سے غریب ترین صحابی یہ ان کا کرائیٹیریا تھا ابو سفیان بڑے بڑے لوگ جو اینڈ پہ مسلمان ہوئے یہ لائنیں بنا کے کھڑے رہتے تھے حضرت عمر ان کو نہیں ملتے تھے جب تک باقیوں سے فارغ نہ ہو اور وہ ماجرین کے وظیفے اور اصحاب بدر کے وظیفے انہوں نے باقیوں سے ڈبل لگائے ہوئے تھے کہ انہوں نے برے وقت میں اسلام کا ساتھ دیا اور پرشین امپائر گری عبداللہ ابن مسعود زہد ترین صحابی زہد کے امام ان کو وہاں پہ چیف جسٹس لگایا اور حجاز کے اندر سیدنا علی کو لگایا اور اس سے بھی بڑھ کے سیدنا علی ابن ابی طالب کی ایک بیٹی ہے ام کلسوم سیدہ فاطمہ سے ان کا رشتہ مانگا سیدنا عمر کہ میرا اہل بیت رسول کے ساتھ رشتہ بن جائے سید بخاری میں بھی اس کا ذکر اشارہ تن موجود ہے ام کلسوم کا شیعہ اور سنی دونوں کے ہاں ان کی کتابیں تو مانتی ہیں بابے نہ مانے تو لہذا بات ہے کتابوں میں موجود ہے کہ سیدنا عمر فاروق کی بیوی تھی ام کلسوم اور سلام اللہ علیہ اس کی وجہ سے یعنی انہوں نے ایک فخر محسوس کیا کہ میرا اہل بیعت کے ساتھ ایک رشتہ داری والا معاملہ ہو جائے تو سیدنا عمر اس طرح کے معاملات کے اندر اہل بیعت کے ساتھ بہت اس نے سلوک والا معاملہ کیا کرتے تھے اگرچہ ان کی طبیعت میں سختی ضرور تھی لیکن جو دین کے معاملے میں تھی وہ ساری سختی اپنی ذات کے معاملے میں نہیں ہوا کرتی تھی صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے اسی پر میں کہ سیدنا عمر نے ایک خواب دیکھا کہ مجھے ایک مرگے نے خواب میں ٹھونگے ماری ہیں تو انہوں نے پھر اگلے دن خطبہ کی دیا انہوں نے کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ اس طرح مجھے ایک مرگ نے چونچے ماری ہیں خواب کے اندر میں نے اس کی تعبیر یہ کی ہے کہ انقریب مجھے قتل کر دیا جائے گا اور اگر بائی چانس اچانک میں مار دیا جاؤں یہ تو کسی کو نہیں پتا تھا کہ وہ ایک تقریباً تین چار دن تک زخمی حالت میں ہوش میں رہیں گے اچانک بھی تو مر سکتے تھے اگر گردن ادھر جاتی اگر میں اچانک مار دیا جاؤں تو تم اس عمر خلافت کو ان چھے بندوں سے باہر نہ جانے دینا صحیح مسلم میں ان چھے بندوں کے نام نہیں ہیں لیکن بخاری میں وہ نام بھی ہیں سیدنا علی عثمان تلحہ زبیر عبد الرمان بن عوف اور سعید بن ابی وقاس 
اور انہوں نے کنسنسس کے ساتھ پھر بعد میں سیدنا علی اور عثمان ہی بچ گئے تھے ان میں ٹائی پڑ گئی تھی تو الٹیمیٹلی پھر حضرت عثمان کو چن لیا گیا تو اگر میں اچانک مار دیا جاؤں تو ان چھے بندوں سے باہر کسی کو خلیفہ نہ چننا اور مجھے پتا ہے کہ جب تم ان چھے بندوں میں سے کسی کو خلیفہ چنو گے تو کچھ لوگ تمہاری مخالفت کریں گے اور یہ وہی لوگ ہیں جن کو میں نے اسلام کی خاطر اپنے ہاتھوں سے مارا ہوا ہے یعنی وہ لوگ جو بالکل اینڈ پہ مسلمان ہوئے ہیں جن سے ہم نے غزرہ بدر خندق اہد لڑی بھی ہے اب یہ اینڈ پہ مسلمان ہوئے ہیں کیونکہ وہاں پہ بھی انہوں نے حکمرانی دیکھی ہوئی ہے تو یہاں پہ بھی ان کی خواہش یہ ہوگی کہ ان میں سے کسی کو خلیفہ چونا جائے تو جب تم دیکھو کہ ایسے لوگ اس خلافت کے دشمن ہیں ان چھے میں سے کسی بندے کی خلافت کے مخالفت کر رہے ہیں تو تم سمجھ لینا کہ یہ لوگ اللہ کے دشمن اور دوسرے الفاظ تو بڑے سخت ہیں کافر ہیں اب اس کی انجینئنگ میں نہیں کرتا وہ پھر کسی اور طرح بات چلی جائے گی آپ میرا سچ پیپر واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر بہتر سیل اسناد حدیث کی روشنی میں جس میں میں نے دو سو روایتیں اکثر بخاری مسلم سے پیش کی ہیں اس کے سٹارٹ میں میں نے حدیث لکھ کے پھر لکھا ہے کہ اب آندہ صفات میں آپ کو پتہ چلے گا کہ سیدنا عمر اسلام کا دشمن کن لوگوں کو سمجھتے تھے اور یہی الفاظ صحیح بخاری میں عبداللہ بن عمر نے بھی استعمال کیے تھے کس کے بارے میں کیے تھے وہ ہمارا آپ ریسرچ پیپر پڑھتے ہیں ٹھیک ہے جی علی بھائی اگلا سوال ہے کسی ولی اللہ کی بلایت کو چیک کرنے کا طریقہ کیا ہے اس حوالے سے کوئی فنولہ ہے تو وہ بھی بتا دیں عموماً کہا جاتا ہے کہ اولیاء اللہ کو نہ تو کوئی خوف ہوتا ہے اور نہ ہی غم اگر ایسا ہی ہے تو دھماکے کی آواز سے بڑے بڑے علماء اصولحا بھی ڈر کر کیوں چونک جاتے ہیں یہ تو انہیں سے پوچھے نا کہ ایک سپیکر کی آواز پھٹتی ہے تو اولیاء اللہ بھی ایسے ہو جاتے ہیں لاحفن علیہم ولاحم یحزنون فارمولہ بڑا آسان فارمولہ ہے اگر آپ بریلوی ہیں تو بریلویوں کے بزرگ اولیاء اللہ ہیں اور دیوبندیوں کے بزرگ جو ہیں وہ گستاخی رسول ہیں اور اگر آپ دیوبندی ہیں تو دیوبندیوں کے بزرگ اولیاء اللہ ہیں اور بریلویوں کے بزرگ جو ہیں وہ مشرک ہیں اگر آپ اہل حدیث ہیں تو بریلوی دیوبندیوں اور شیعہ کے ساروں کے بزرگ جو ہیں وہ گمراہ ہیں اور آپ کے بزرگ اولیاء اللہ ہیں اور اگر آپ شیعہ ہیں تو باقی سارے فرق جو ہیں وہ فٹے منہ ہیں بس وہی منہ ہیں یہ تو فارمولہ ہے فارمولہ تو پھر اسی طریقے سے ہے آج کل یہ اولیاء اللہ اور بزرگوں کی عصمتوں اور عزتوں کے جو رونے رو رہے ہیں نا یہ آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں ہمارے بارے میں بھی کہہ رہے ہوتے ہیں بزرگوں کے بارے میں بولتا ہے نہ میں بزرگوں کے بارے میں تو بولتا ہی نہیں ہوں اور نہ ان کو درد ہے بولنے کا یہ اصل میں کہہ رہے ہوتے ہیں ہمارے بزرگوں کے خلاف بولتا ہے دوسروں بزرگوں کے نام تو یہ کس کس طرح بگاڑ کے لیتے ہیں ابھی یہ پچھلے دنوں میرا کلپ جو عمران خان صاحب کے بارے میں چڑھا یہ جو ان کی اسٹیٹمنٹ آئی تھی جس میں میں نے احمد بریلوی صاحب کے ترجمہ پڑھ کے بتایا کہ انہوں نے کیا الفاظ استعمال کی ہیں قرآن کے ترجمے میں تو اب نیچے وہ دیوبندی والے دیسوں نے کمنٹس کیے ہیں یہ اعلیٰ حضرت نہیں ہے کالا حضرت ہے تو آپ کے کہنے سے کون سا مان لینا ہے کروڑوں لوگ تو ان کو اعلیٰ حضرت ہی مان رہے ٹھیک ہو گیا اشری تھانوی صاحب کو اگر کروڑوں لوگ حکیم الامت مانتے ہیں تو ان سے زیادہ کروڑوں لوگ ان کو کہتے ہیں مریض الامت ہے تو آپ کے ماننے نہ ماننے سے کیا فرق پڑے گا تو یہ اولیاء اللہ اور بزرگوں کا رونا جو ہے نا یہ رونا چھوڑ دیں بلکہ آپ قرآن و سنت کی طرف آئیں قرآن و سنت میں میرے بھائی کوئی فارمولہ نہیں ہے کہ دنیا میں آپ کسی کی ولایت کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد جج کر سکیں آپ مجھے بتائیں نبی الاسلام کی مبارک زندگی میں بھی سورہ اتوبہ میں آتا ہے کہ اے نبی آیت نمبر ہنڈریڈ ہنڈریڈ ون اینڈ ہنڈریڈ ٹو 
دوسرا فرمایا ہے کہ مدینہ اور اردگرد کے لوگوں میں پکے منافق ہیں اور ایسے منافق ہیں جن کو اے نبی تم بھی نہیں جانتے آج کے دور کے وہ اولیاء اللہ ہیں کیونکہ قانونن وہ صحابی ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ایک عام صحابی کے پاؤں کی خاک جو ہے نا وہ غوث کتب سے افضل ہے تو ظاہر ہے جب نبی الاسلام بھی نہیں جانتے ہیں کہ وہ کون ہے تو ظاہر ہے غوث کتب سے افضل ہے وہ وہ تو اللہ کو پتا ہے اور تیسرا یعنی مسلمان تو ہیں لیکن ان سے برائیاں بھی ہو رہی ہیں اچھائیاں بھی ہو رہی ہیں یعنی کمزور درجے کے مسلمان ہیں ہمارے ساتھ کمپیر کرتے ہوئے نہیں سیدنا ابوبکر عمر عثمان علی رضی اللہ عنہ اجمعین کے ساتھ کمپیر کرتے ہوئے ان کے ساتھ تو یہ تین کیٹیگریز وہاں پہ بیان ہوئی ہیں اج کے دور میں کوئی شخص کسی کو ولی اس طریقے سے ڈکلیئر نہیں کر سکتا اس زمانے میں بھی جو اولیاء اللہ تھے نا ان کو ڈکلیئر کرنا بھی وہی کے ساتھ تھا اور اگر وہی میں نہیں بتایا گیا تو نہیں پتا یہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے اپ نے کوئی کوسچن کرنا ہے کاؤنٹر لکھ کے دے دیجیے گا کوئی مسئلہ نہیں بعد میں اج کی دیر میں نہیں ڈیٹ کے اندر کوئی شخص کسی کے بارے میں ولی ہونے کا سرٹیفکیٹ نہیں دے سکتا صرف حسن زان ضرور ہم رکھ سکتے ہیں یعنی میرا حسن زان ہے کہ امام بخاری امام مسلم اور باقی ائمہ جو ہیں یہ اولیاء اللہ میں سے ہیں لیکن سرٹیفکیٹ نہیں ہمارا صرف حسن زان ہے ہم ڈکلیئر نہیں کسی کو کر سکتے نبی صاحب کے مبارک زمانے میں نہیں تھا ایسا بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے نبی علیہ السلام کا ایک غلام تھا مدعم جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سفر و حضر میں آپ کے اونٹ کا کجاوہ کسا کرتا تھا وضو کروایا کرتا تھا جب مر گیا تو صحابہ نے کہا یہ تو سیدھا جنتی ہے آپ فرمایا تم جنت کی بشارت دے رہو حالانکہ مجھے اللہ نے دکھایا کہ اس نے مالک غنیمت کی ایک چادر چوری کی تھی جو آگ کی بنا کے اس کے پر ڈال دی گئی ہے تو صحابہ اکرام گھروں کو دوڑے اگر کسی نے ایک رسی کا ٹکڑا بھی اٹھایا ہوا تھا نا یعنی کہ یہ خیر ہے یہ لے جاؤ وہ واپس جمع کروا دیا نبی علیہ السلام کو وضو کروانے والا آپ کی سواری کا کجاوہ کسنے والا اس کی نسبت کام نہیں آئی ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو آگ کی چادر بنا دی ہے وہ چادر تو آپ اور میں تو اس کو علیہ اللہ ہی سمجھتے ہیں نا ٹھیک ہے نا تو یہ اتنا آسان معاملے نہیں ہیں جتنے لوگ سمجھ رہے ہوتے ہیں ازان اثر شروع ہو گئی ہے ازان اثر کے وقفے کے بعد انشاءاللہ بکیہ گفتگو ہم دیکھیں بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی علیہ واصحابہ اجمعین الہ یوم الدین الحمدللہ آج 23 جون 2019 کو سنڈے کے دن علمی و تحقیقی مجلس نمبر 69 میں ہم اپنے گفتگو کو وہیں سے سٹارٹ کرتے ہیں جہاں پہ ہم نے ازان اثر کے وقفے میں اس گفتگو کو چھوڑا تھا اور یہ اللہ کے یعنی کرائیٹیریا کیا ہے اس کے حوالے سے میں نے بتایا کہ جب صحابہ اکرام علی رضوان میں یہ حالت تھی تو بعد کے لوگ کس طرح امیجن کر سکتے ہیں صحیح بخاری میں حدیث ہے ام العلا کہتی ہیں کہ عثمان بن مزعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بوڑھے صحابی تھے بیمار ہو گئے تو میں ان کی خدمت کرتی تھی جب فوت ہو گئے تو میں نے کہا کہ اے عثمان اللہ کے ہاں تو تیرے لیے جنت ہے تو نبی علیہ السلام پاس کھڑے تھے تو آپ نے فرمایا تو جی کس نے کہہ دیا ہائے 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 آپ فرمایا حالانکہ میں اللہ کا رسول ہوں مجھے نہیں پتا میرے ساتھ کیا ہونا ہے یہ بخاری کے الفاظ ہیں ام العلا کہتی ہیں اس دن کے بعد میں نے تہیہ کر لیا کہ میں کبھی کسی کے بارے میں نہیں کہوں گی کہ یہ جنتی ہے تو اسی پیشے کہنے رو جناب وہ فلانے دے مزارتے بڑا رش ہے فلانے دے جناب اے ہے بابا گرو نانک بابا گرو نانک کے بھی مزارتے رش ہے تو کیا مان لیں گے ان کی بزرگی کو مزاروں کے رش سے کیا ہوتا ہے میں آپ کو گرنٹی سے کہتا ہوں جناب آپ یہاں پہ ویسے فرضی قبر بنا کے نا وہاں پہ سو ڈیڑھ سو بندہ چھوڑ دینا کرائے کے اوپر کچھ دنوں کے لیے 
بس پھر وہاں سے چین ریاکشن شروع ہو جائے گا رکنے نہ رکنے والا یہاں کیا سلسلہ چل رہا ہے اسی طریقے سے چل رہا ہے یہ کوئی گارنٹی نہیں ہے مزار کے اوپر رش ہونا اپ ذرا چلے جائیں گنگا کے اوپر 30 کروڑ ہندو ہر سال لاتے ہیں تو گنگا کو بزرگی والے زمزم تو اتنے لوگ نہیں پی رہے ہوتے جتنے گنگا پہ جا کے لوگ نہ آ رہے ہوتے ہیں تو اس طرح بزرگی نہیں ہو جاتی ہیں یعنی علمی دلائل کے ساتھ چلنا چاہیے اولیاء اللہ کی نشانیاں یعنی اولیاء اللہ بننے کے لیے اپ کو کیا کرنے کی ضرورت ہے وہ تو ضرور اپ کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں قران و سنت نے ایسی تعلیمات دی ہیں سورۃ الفرقان میں آخر میں جا کے 12 آیات جو آتی ہیں نا اس میں میں نے مسئلہ 120 ریکارڈ کروایا تھا اللہ کے ولیوں کی 12 نشانیاں وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا وہ ولی آیات اس میں 12 نشانیاں ہیں کہ ایک اللہ کے نیک بندے کو کیسا ہونا چاہیے تو وہ اب ظاہر پورا ایک گھنٹہ لگ جائے گا وہ اپ دیکھیں لیکن یہ کرائیٹیریا ہے صرف اس کی طرف تگو دو کرنے کا باقی اس کو ڈیفائن کرنا کہ کون ولی بن گیا کون نہیں بنا وہی کے بغیر ممکن نہیں ہے نبی الاسلام کی خود بخاری مسلم میں حدیث ہے بعض اوقات تم میرے پاس مقدمہ لے کے آتے ہو تم میں سے کوئی زیادہ چرب زبان ہوتا ہے تو میں دلائل کی روشنی میں اس کے حق میں فیصلہ کر دیتا ہوں حالانکہ وہ نہ حق ہوتا ہے تو دیکھو اگر میں نے بھی فیصلہ کر دیا تو تم اپنے گھر آگ کا ٹکڑا لے کر جا رہے ہوگے اگرچہ میں نے تمہارے حق میں فیصلہ کیا تم تو جانتے ہو کہ تم جھوٹے ہو نبی علیہ السلام بھی زہری شواد کے اوپر فیصلہ کرتے تھے صحیح بخاری میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول کتاب الشہداء چپٹر میں ہے کہ جب تک اللہ کے نبی ہم میں موجود تھے تو اللہ تعالیٰ ہمیں وحی کے ذریعے غیبی خبریں دے دیتا تھا جب سے نبی علیہ السلام دنیا سے چلے گئے ہم لوگوں کے ظاہری عمال کے اوپر فیصلہ کریں گے اور ان کے دل کا معاملہ اللہ کے اوپر چھوڑیں گے اور یار اگر حضرت عمر کا علم غیب حضرت عمر فاروق کی ولایت یہ ہے تو تمہارے بابے کس کھاتے کے اندر ہیں اور اس میں تو میں اکثر ان کو ایک پھکی دیتا ہوں کہ جی انہوں نے جو کرائیٹیریے بنائے ہوئے ہیں جی وہ بزرگ ہمارے دلوں کا حال جان لیتے ہیں یہ کر لیتے ہیں میں نے تو بڑا معصومانہ سوال کیا کہ دلوں کا حال تو بہت بڑی بات ہے میں اپنی میکینیکل انجینئرنگ کا فارمولہ لکھ کے دیتا ہوں کسی بزرگ کو وہ دیکھ کے پڑھ کے مجھے بتا دے ہائے 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 دیکھ کے ابھی تو میں یہ پوچھوں گا نہیں کہ یہ اس کا مطلب کیا ہے مطلب تو جس طرح قران کا ترجمہ نہیں ان کو آتا وہ بھی نہیں آتا ہوگا صرف ریسائٹ کر دیں کہ یہ سائنز کون کون سے میں نے ڈالے ہیں ہمارے تو ایک ایک فرمولے کے اندر چودہ پندرہ پندرہ الفابیٹس آتے ہیں کچھ لیٹن کے کچھ گریک کے کچھ ان کو تو پتہ ہی کچھ نہیں ہوگا یہ تو ہم کہہ ہی نہیں رہے کہ میں بتائیں کہ یہ فرمولہ کس چیز کا ہے وہ تو کبھی یہ سارے مل کے بھی نہیں سارے مل کے بھی نہیں بتا سکتے صرف ریسائٹ کر دیں کہ کیا لکھا ہوا تو اس سب کے سب ان لوگوں کی اس طریقے سے کہانیاں چل رہی ہوتی ہیں باقی یہ سوال جس نے کیا بہت زبردست ہے کہ اگر اولیاء اللہ کو کوئی خوف بھی نہیں ہے کوئی غم بھی نہیں ہے اس کا مطلب یہ لیتے ہیں جو تو پھر تو جب اولیاء اللہ کے پاس اچانک چھوٹا سا اگر جو ہے وہ پٹاخا چھوڑا جائے تو ان کو یوں نہیں کرنا چاہیے لا خوفن علیہ ولا ایسے اپ کا کیا خیال ہے ہوگا کہ نہیں سارے ایسے کریں گے نا کریں کیوں نہیں کریں گے یہ انسانی جبلت ہے لا لا خوفن علیہم ولا ہم یحزنون سورہ یونس کے اندر آیا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوفن علیہم ولا ہم یحزنون یہ آخرت کا معاملہ ہے کہ قیامت دن جس نے اللہ کے لیے زندگی گزاری قیامت والے دن نہ اسے کوئی خوف ہوگا نہ اسے کوئی غم ہوگا اچھا دنیا میں اگر اسے کوئی ماننا چاہتا ہے تو اس معاملے میں جس طرح کہ سورہ ہے جو حامیم السجدہ ہے جسے سورہ فصیلت بھی کہتے ہیں دو نام ہیں اس کے سورہ حامیم السجدہ کے سورہ نمبر وہ 41 ہے اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کا ذکر کرتے فرمایا 
ایت نمبر ہے 30 ان الذین قالوا ربنا الله ثم استقاموا بشک وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ اللہ ہی ہمارا رب ہے اس کے بعد اس کے اوپر جم جاتے ہیں تتنزل علیہم الملائکہ ان پہ فرشتے نازل ہوتے ہیں اللہ تخاف اور کہتے ہیں مت خوف کھاؤ ولا تحزنو مت غم کھاؤ وابشروا بالجنت اللتی کنتم توعدون اور خوشی مناؤ اس جنت پہ جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا ہم دنیا کے زندگی میں تمہارے ساتھی ہیں وفی الاخرہ اور اخرت کی زندگی میں ولکم فیھا ما تشتہی انفسکم اور وہاں تمہارے لیے ہر وہ چیز ہے جو تمہارے نفس چاہیں گے ولکم فیھا ما تدعون اور ہر وہ چیز ہے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے نزلا من غفور الرحیم یہ مہمان نوازی ہوگی بخشنے والے مہربان کی طرف سے یعنی موت کے وقت فرشتے ان کے اوپر وہ تو ابو داؤد میں اپ کو ڈیٹیل احادیث ملیں گی سن نسائی میں بھی کہ جب مومن کی روح نکل رہی ہوتی ہے اس وقت اس کے پاس فرشتے کی شکل میں آتے ہیں اور اس کو بشارت جنت کی وہیں سے ملنی شروع ہو جاتی ہے تو اور دنیا کی زندگی سے مراد اگر موت کے علاوہ عام زندگی ہے تو اس میں کوئی بندہ دیکھ کے تو نہیں بتا سکتا کہ اس وقت اس کے ساتھ فرشتے اٹیچ ہیں جس طرح اب یہاں پہ قرآن کی محفل ہے صحیح مسلم حدیث ہے جہاں پہ لوگ قرآن کی تدریس کے لیے جمع ہوتے ہیں تو اس محفل کو جو ہے وہ آسمان تک فرشتے اپنے پروں سے ڈھانپ لیتے ہیں جو وہ ذکر کی محفلیں کہہ رہے ہوتے ہیں وہ اللہ ہو کی وہ قرآن کا ذکر ہے اس میں الفاظ ہے تو وہ اب ہمارا ایمان ہے کہ ہے ایسا لیکن دیکھا تو کسی نے نہیں ہے اسی طریقے سے یہ ساری چیزیں غائب سے تعلق رکھتی ہیں کسی کے بارے میں ولی ڈکلیئر کرنا سر یہ تو آپ وسوق کے ساتھ سوائے ان لوگوں کے جن کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے وضاحت کے ساتھ کہہ دیا جیسے بخاری کی حدیث ہے اصحاب بدر کی اگلی پچھلی ساری خطائیں اللہ نے معاف کر دی ہیں چاہے جو مرضی کریں یا اصحاب شجرہ کے بارے میں مسلم شریف میں حدیث ہے جنہوں نے درخت کے نیچے بیعت کی تھی ان کو آگ نہیں چھوئے گی یا ایک مجلس میں دس صحابہ کو جنت کی بشارت ملی ابو بکر عمر عثمان علی طلحہ زبیر عبد الرحمن بن عوف سعید بن ابی وقاص ابو بیدہ بن جرہ اور سعید بن زید ایک اس طریقے سے بخاری میں حدیث ہے جس نے زمین پہ چلتا پھرتا کوئی جنتی دیکھنا ہے عبداللہ ابن السلام کو دیکھ لو تو اس طرح جو سپیسیفک ہے وہ لادہ بات ہے باقی تو آپ وسوق کے ساتھ کسی کے بارے میں بھی نہیں کہہ سکتے اتنے بڑے بڑے لوگ ہیں کہ ایک طرف کے لوگ ان کو اولیاء اللہ کہتے ہیں دوسرے کہتے ہیں یہ شیطان کے امام ہیں شیطان کے بھی امام ہیں آپ دیکھیں امام سبکی اور امام ابن تیمیہ دونوں ایک زمانے کے ہیں اہل حدیث ابن تیمیہ کو شیخ الاسلام کہتے ہیں اور ادر دن اہل حدیث سارے کے سارے امام سبکی کو شیخ الاسلام کہتے ہیں اور دونوں نے ایک دوسرے کے خلاف کتابیں لکھی ہوئی ہیں بیک وقت دونوں شیخ الاسلام ہیں آج آپ دیکھ لیں کتنے شیخ الاسلام ہیں پاکستان کے اندر آج کے بھی نہیں سمالے جا رہے ہیں اس زمانے میں بھی اسی طرح تھے تو ایک کا شیخ الاسلام ہوتا ہے دوسرے کا زندیق ہوتا ہے دوسرے کا شیخ الاسلام ہوتا ہے پہلے والے کا وہ زندیق ہوتا ہے تو یہ کوئی کرائٹیریا نہیں ہے اولیاء اللہ آپ ضرور بان سکتے ہیں لیکن قیامت والے دینی آپ کو پتا چلے گا یا موت کے وقت اس وقت تک تو غیب کے پردے میں اللہ نے رکھا ہے کوئی بھی شخص اپنے موت کے وقت تک اپنے ایمان کے حوالے سے مطمئن نہیں ہو سکتا سن تبرانے میں حدیث ہے ایک تابی کہتے ہیں میں سیدنا ابو دردہ کو ملنے کے لیے گیا تو وہ اس وقت نفلی نماز گھر میں پڑھ رہے تھے اور تشہود میں بیٹھے ہوئے وہ بار بار دعا مانگ رہے تھے اللہ میں انی عوض بی کمین النفاق اے اللہ میں نفاق سے تیری پناہ میں آتا ہوں ہائے 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 اوہ تو آڈے ہی باب جنت ہے ٹکٹ بندے نے جڑے پیور جنتی سن ابو دردہ رومن پر جب رومن امپائر گری ہے حضرت عمر نے ان کو چیف جسٹس مانگا لگایا اصحابے جو صفہ تھے ان میں سے ڈومیننٹ صحابی تو وہ تابی کہتا ہے کہ 
شیخ آپ یہ دعا کر رہے ہیں آپ تو یعنی نبی علیہ السلام کے اصحاب میں سے اور اتنے ٹاپ آف دا لسٹ اصحاب میں سے تو انہوں نے کہا کوئی شخص بھی اس وقت تک یعنی اپنے ایمان کے بارے میں مطمئن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی روح پرواز نہ کر جائے یہ آپ لوگ یوں کہتے ہیں جی فلان حضرت صاحب نے کہا میرے مرید ہو جو میں اس وقت تک نہیں جاؤں گا کدھر وہ بھائی پتہ لگے گا جب تک تو انہوں نے نہ لے جا یہ آپ کے دعوے ہیں اچھا دیکھیں جب یہ کوئی دعوے کرتے ہیں کہتے ہیں ان کی کتنی شام تھی ہم جب یہ کہہ دیں کہ جناب یہ ہم نے جو بات کی ہے نا اس کو کوئی مائی کا لال غلط ثابت کرے اور ہم سے پہلے کسی نے یہ بات نہیں کی کہتے ہیں تکبر ہے حالانکہ یہ تو بہت چھوٹی چیز ہے میں کسی کی آخرت کے فیصلے تو نہیں کر رہا ہوں اور جو کہتے ہیں ہم سارے مریضوں کو ساتھ لے جائیں گے ہم ان کی جنت کی گارنٹی اٹھاتے ہیں ان کہتے ہیں یہ شان ہے جو امام المتکبرین ہوتے ہیں تکبر اس سے بڑا کوئی تکبر ہے کہ کوئی شخص کہ میں سب کو جنت میں لے جاؤں گا اور اس کو یہ شرم بھی نہ ہے کہ بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ میری بیٹی فاطمہ میرے مال سے جو کچھ لینا ہے وہ لے لے اگر اللہ نے تجھے پکڑ لیا تو میں بھی نہیں چھڑا پاؤں گا جنتی عورتوں کی سردار کو نبی اسلام یہ کہہ رہے ہیں اصل میں ان کو نہیں کہہ رہے تھے آپ کو کہہ رہے تھے کہ تم لوگ کس جو ہے وہ کھیت کی مولی ہو باپ کی نہیں مولی کھیت کے اندر ہوتی ہے اتنی اکڑ ہے تمہارے اندر تو یہ متکبرین کے جملے بول سکتے ہیں اور جب جن کے جتنے بڑے جملے ہوتے ہیں کہتے ہیں اتنی اونچی شان ہے ہم کوئی بات کر رہے ہیں کہتے ہیں تکبر ہے حالانکہ ہم کسی کی آخرت کا یا اپنی آخرت کا فیصلہ نہیں کر رہے ہوتے دنیاوی تعلیم کی روشنی میں بتا رہے ہوتے ہیں کہ یہ ہم بتا رہے ہیں وسوق کے ساتھ کے بخاری شریف میں تین ہزار سات سو اڑتالیس نمبر حدیث میں حسین کے ساتھ امام بخاری نے علیہ السلام لکھا ہے اور دارالسلام نے تعریف کر دی ہے چھاپنے میں اس کو رضی اللہ نہ کر دیا لیکن بیروت سے جو کلمی نسخے چھپ رہے ہیں اور سعودیہ کا جو مقبر تو شاملہ سافٹ ویئر ہے اس میں علیہ السلام لکھا ہوا ہے چھ ہزار تین سو اٹھارہ نمبر حدیث میں علی اور فاطمہ کے ساتھ امام بخاری نے علیہ السلام لکھا ہے اور انہوں نے تعریف کر کے اس کو رضی اللہ عنہ کر دیا اور کئی سافٹ ویئر بنے ہیں یہ اسلام تھری سکسٹی ہے وہ مجھے زائد چیپا بھائی ملنے کے لیے آئے نا میری باتیں سن کے پریشان ہو گئے میں نے کہا اسلام تھری سکسٹی تو آپ نہیں بنایا نا ذرا لکھے صحیح بخاری میں تھری سیون فور ایٹ حسین علیہ السلام لکھا ہوا کھولا کہتے کوئی نہیں لکھا ہوا میں نے کہا نا عربی میں دیکھو اردو میں مولوی بڑا ہوا ہے جیسے آپ نے کنواں پاک کرنے کے لیے کتے کو بھی نکالنا ہوتا ہے پھر بیس ڈول نکالنے سے کنواں پاک ہوتا ہے تو بخاری شریف سے مولانا شریف کو باہر نکالیں پھر آپ بخاری شریف کو پڑھیں کیا ہے وہ حران ہو کہتا ہے جی واقعی عربی میں تو حسین علیہ السلام لکھا ہے اور اردو میں حسین رضی اللہ نے لکھا ہوا ہے ہائے کتنی دو نمبری ہے کتنی دو نمبری ہے اچھا آپ دیکھیں دنیا میں سب سے بڑی ویب سائٹ اس وقت انگلش اور اردو ترجمے والی سننا ڈاٹ کام ایل ادیس کی ہے جس میں نا پوری کتب ستہ کے عربی ورژن رکھے ہوئے ہیں انگلش بھی عربی بھی اردو بھی آپ سر وہ سننا ڈاٹ کام کھولیں بخاری شریف کھولیں بخاری میں آپ لکھیں چھ ہزار تین سو اٹھارہ سکس تھری ون ایٹ یا تھری سیون فور ایٹ آپ وہ حدیث نکالیں آپ اردو اور انگریزی ترجمہ پڑھیں تو لکھا ہوگا حسین رضی اللہ عنہ اور عربی پڑھیں گے تو لکھا ہوگا حسین علیہ السلام تو سر میں کیوں نہ کیونکہ مولوی دو نمبر ہیں جب امام بخاری نے حسین علیہ السلام لکھا تھا تم لوگوں کو زیادہ ریال مل گئے تھے کہ تم ریال والوں کو خوش کرنے کے لیے اس کو رضی اللہ نہ بنا دو اور کل کو جب میں صحابہ کے ساتھ علیہ السلام بول رہا ہوتا ہوں تو ان کو میری باتیں آکوڑ لگ رہی ہوتی ہیں ٹھیک ہے نا میں اچھی کہ بون اچھی ٹھیک ہے اور بہت انہوں نے کیتی تھی تو انہوں بو نہیں آندی آپ کو پتا نا ایک یہ پنجابی میں ایک محاورہ ہے ایک عورت تھی وہ 
کسی ایسے گھر بیعہ کے چلی گئی جہاں پہ چمڑے کا کاروبار ہوتا تھا اور جہاں پہ چمڑا آپ کو پتا ہے اس کو روغن کیا جاتا ہے وہاں بدبو بہت زیادہ ہوتی ہے تو وہ جب نئی نئی گئی اسے بڑی بدبو آتی تھی کچھ عرصے بعد ظاہرہ بدبو کی عادی ہو گئی تو اس کو بدبو آنا بند ہو گئی تو وہ کہتی تھی میں اچھی تے بون اچھی یعنی جب سے میں ادھر آئی ہوں نا بو ہی یہاں سے چلی گئی ہے وہ بو نہیں گئی تو آپ بوج پہ گئی ہیں ٹھیک ہے نا تو اب اس کو لا کوئی کے بو آ رہی ہے وہ کہ اس کو بو نہیں نظر آئے گی میں لا کوئی کے بخاری میں لکھا ہے علیہ السلام آئمہ اہل بیت کے ساتھ بھی علیہ السلام لکھا ہوا ہے امام زین العابدین کے ساتھ لکھا ہوا ہے وہ کہتے ہیں نہیں نہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے امام بخاری ایسے کیسے کر سکتے ہیں ہمارے ساتھ اتنا بڑا ظلم کر کے چلے گئے امام بخاری یہ دل میں وہ کہہ رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور لیکن ایک بندے نے ایسے بہت جرت کی ہے اس نے تو باقاعدہ ایک مضمون لکھا ہے کہ یہ بخاری شریف میں تحریف ہو چکی ہوئی ہے یہ جو عربی نسخوں میں علیہ السلام ہے نا یہ امام بخاری نے نہیں لکھا تھا یہ بعد میں کسی نے ڈال دی ہے تو سر پھر بخاری مسلم سے اسے چار تکبیرہ پڑھ لو پھر ظاہر جب تحریف ہو گئی تو پھر کام ہی ختم یہ آپ کے ان مولانا صاحب نے کہا ہے جن کی تفسیر قرآن کی میں نام نہیں لیتا میں پرسنل بات کر رہا ہوں تو لیکن بتانا بھی ضروری ہے جن کی سعودی عرب سے قرآن کی تفسیر اردو والی مفت بانٹی جاتی ہے دارالسلام کے کرتا دھرتا ہے مولانا یہ انہوں نے اپنے رسالے میں لکھا ہے بخاری مسلم کو ہی مشکوک کر دیا لیکن انہی کے مقدہ فکر میں ایک اور عالم دین ہے انہوں نے ان کے رد کے اوپر پھر ایک رسالہ لکھا کہ سر یہ تو آپ نہ کریں آپ اتنی زد پہ تو نہ آپ آئیں تو کہ وہ جس طرح علماء یہود تھے نا اور نبی علیہ السلام کی پروفیسیز آتی تھی نا تو رات میں تو ہاتھ رکھ لیتے تھے تو اب آپ ہاتھ تو نہ رکھیں انہوں نے ہاتھ رکھنے سے بھی بڑی بات کر دی ہے انہوں نے سامنے دیکھ کے بھی انکار کر دیا یہودیوں کو پھر بھی شرم تھی وہ ہاتھ رکھ لیتے تھے ایک مسلمان یہودی نے نا اس لحاظ سے کہ یہ کردار یہودیوں والا ہے بخاری مسلم حدیث ہے کہ اس امت میں وہی خرابیاں ہوں گی جو یہود و نصارہ میں ہوئی تھی ٹھیک ہے نا تو یہ جو اس امت کے یہود و نصارہ ہیں نا مسلمان نما یہ ان سے آگے ان کو پھر بھی یہ وہ ہاتھ رکھ کے چھپاتے تھے یہ دیکھ کے بھی کہتے ہیں نہیں مانتے کر لو جو کچھ کرنا ہے تو سر کر رہے ہیں اسی تو جو کچھ کر رہے ہیں تو اڈی وام تو اڈے گاٹے فٹ کراتی ہے دیکھ لو نا گلی گلی سے آواز آ رہی ہے کیا کہ نام ہے وہ نام ہے بابی میں ہوں مسلم علمی کتاب بھی ٹھیک ہو گئی ایل بھی اگلا سوال ہے سورت النساح کی آیت نمبر ففٹی نائن میں اول العمر من کم کی اطاعت کو بھی واجب قرار دیا گیا ہے کیا یہاں اول العمر من کم سے مراد حکمران وقت ہے یا علماء کرام ہیں یا پھر کوئی اور پلیز اس کی تفصیل فرما دیں کیونکہ بعض علماء نے تو اس سے مراد اپنے بزرگوں اور اماموں کی تکلیف لیتے ہیں اور بعض فنافل شیخ کا عقیدہ گھڑتے ہیں حقیقت کیا ہے واضح فرما دیں حقیقت تو وہی ہے جو کچھ قرآن میں لکھی ہوئی ہے یہ فنافی شیخ کی کہانیاں تو یہ بعد میں آئی ہیں نا یہ تو آپ کو پتا نا یہ بیت طریقت شروع کب ہوئی ہے میرا یوٹیوب پہ ایک کلپ بھی ہے بیت خلافت اور بیت طریقت میں فرق بیسیکلی آپ کو پتا ہے حسین ابن علی کو جب شہید کر دیا گیا تو اس کے بعد ایک دفعہ صرف ایک اور کوشش ہوئی ہے سید نفس زکیہ کی طرف سے اس کے بعد نیک لوگوں نے کنکلوڈ کر لیا کہ ہم تو حکمرانوں کو ان کی مسندوں سے فارغ نہیں کر سکتے تو اب چپ کر کے جس طرح کا بھی لولا لنگڑا حکمران ہے دو نمبر ہے دس نمبر ہے اس کو اس طریقے سے قبول کر لو اور پیرل میں اپنی خانقاہیں بنا کے لوگوں کو دین سکھانا شروع کر دو تو جب وہ دین کی باری آئی تو پھر قرآن و دیس میں تو جگہ جگہ بیعت کا ذکر ہے تو پھر ان سلحہ نے سوچا کہ یار ان حکمرانوں کی بیعت ہم کیوں کروائیں یہ تو ساری برائیاں کرتے ہیں آل امیہ اور آل عباس کے حکمران تو انہوں نے پیرل میں ایک اپنی بیعت کا خانقائی سسٹم شروع کر دیا یعنی ہوا پوری نیک نیتی کے ساتھ ہے میں اکثر کہتا ہوں کہ اسلام کی ہسٹری میں جس جس نے اسلام کا بیڑا گرک کیا کیا پوری نیک نیتی کے ساتھ ہے پوری نیک نیتی اس میں شامل تھی لیکن کیا بیڑا گرک ہے 
انہوں نے یہ سمجھا کہ اس وقت اسلام کے ساتھ نیکی یہی ہو رہی ہے وہ کرتے کرتے پھر وہ پھر اولو الامر منکم سے بھی آگے چلے کہ انہوں نے کہا نہیں جی آپ فنا پھر رسول اور فنا فی اللہ کا تو سوچ نہیں سکتے جب تک شیخ میں فنا نہ ہو اور بلکہ وہ اگلے دن ایک بندے نے نا ایک جگہ ہمارے یوٹیوب کے نیچے کومنٹس کیے ہوئے تھے کہ جی فنا فی شیخ کا عقیدہ اگر غلط ہے تو یہ بتائیں کہ میرے دادا ابو تھے جب وہ فوت ہوئے تو ان کی شکل اپنے شیخ والی بن گئی تھی تو فنا فی شیخ تو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور سر ایسا نہیں ہوتا جتنے بوڑھے ہیں نا آلموسٹ بڑھاپے کے وقت جب دانت ساروں کے نکل جائیں داڑھی اور پتلے اور ایک جیسی شکلیں نظر آتی ہیں میں آپ کو کہیں ایک دکھاؤں گا جو سارے فنافی شیخ بن چکے ہوئے ہوتے ہیں میں نے خود اپنی زندگی میں دیکھے کیونکہ بوڑھے سارے ایک جیسے ہوتے ہیں جیسے چائنیز سارے ایک جیسے نظر آتے ہیں نا آپ کو تو چائنیز کو ہم سارے ایک جیسے نظر آتے ہیں تو وہ یہ کوئی عقیدہ نہیں ہے سب کے سب جالی چیزیں ایک ہی شخص ہے جس میں اگر فنا ہوا جاتا تو وہ وہ ہے ماں بلّہ صاحب تمہارے نبی نہ کبھی بیک کے ہیں نہ کبھی بیرا چلے نبی علیہ السلام کا یہ پروٹوکول تھا تو یہ امری منکم سے مراد نہ تو وہ ہیں حکم مطلب یہ فنافی شیخ والی پارٹی نہ اس سے کوئی تقلید ثابت ہوتی ہے نہ علماء والے یہ آپ کرولری کے طور پر آخری درجے میں کوئی چیز داخل کر لیں بات ہے اصل میں امری منکم وہی ہوگا جو قرآن کے نزول کے وقت جسے الامر مانا جاتا تھا قرآن سے پڑھتے ہیں سراط اللہ اے اللہ ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تیرا انعام ہوا ساتھ ہی پھر اپنے زمانے کے لوگوں کے نام لینا شروع کر دیتے ہیں بھئی آپ جتنے بھی بزرگوں کے نام لیتے ہیں سارے قرآن کے بعد آئے ہیں ان کے بارے میں آپ کیسے وصوق سے کہہ دیں گے کہ سراط اللہ دین انعامت علیہم ہے کیونکہ بریلویوں کے انعامت علیہم دیوبندیوں کے نزدیک جو ہیں وہ گمراہ ہیں اور دیوبندیوں کے بریلویوں کے نزدیک ہیں سنی کے شیعہ کے شیعہ کے سنیوں کے اہل حدیث کے سب کے نزدیک باقیوں کے نزدیک اہل حدیث کے یہ کیسے آپ ڈیفائن کریں گے یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 59 ہے یا ایوہ الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم فَإِن تَنَازَعَتُمْ فِي شَيْئِن فَرُدُّوا إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ اِن كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرْ وَأَحْسَنُ تَعْوِيلَ اے ایمان والو اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور جو تم میں اول الامر ہے جس کا حکم مانا جاتا ہو امر کہتے ہیں حکم کو اول الامر حکم والا دینے والا نبی علیہ السلام کے زمانے میں تو اول الامر کون تھا نبی علیہ السلام نبی علیہ السلام کے بعد کون الامر ہوگا جو اس مسند پہ آ کے ایز اے سکسیسر کے طور پہ بیٹھے گا یعنی صحابہ کرام نے کنسنسس کے بعد ساتھ سیدنا مبکر کو چنا چھ مہینے کے بعد سیدنا علی نے بھی بیٹھ کر لی تو مسلمانوں کا اجماع ہو گیا اس کے اوپر تو اول الامر حکمرانے وقت ہوگا لیکن حکمرانے وقت کو بھی اوپن لیسنس نہیں ہے اس کے آگے الفاظ ہے فَإِن تَنَازَعَتُمْ فِي شَئِن اگر تمہارا تنازہ ہو جائے تنازہ کیا انسان کا اللہ سے ہو سکتا ہے رسول سے تو کس سے تنازہ ہو رہا ہے اُلُ الْأَمْرِ مِنْكُمْ اور آپ مزے کی بات دیکھیں اَتِعُ اللَّهِ وَأَتِعُ الرَّسُولِ آگے اَتِع کے الفاظ نہیں ہے وَأُلِ الْأَمْرِ مِنْكُمْ اُلِ الْأَمْرِ کے ساتھ اَتِع کے الفاظ ہی نہیں ہے وہ اللہ تعالیٰ نے نا وہ ایک پروٹوکول ہی پہلے نکال لیا کہیں کوئی اطاعت ہی نہ بنا دے ایبسلوٹ بتانے کے لیے کہ یہ ریلیٹیو ہے ورنہ تو نہ چاہیے تھا اتی اللہ و اتی الرسول اور ساتھ پھر آتا کہ اطاعت کرو حکمران کی وَأُلِ الْأَمْرِ اور حکمران کی بھی لیکن ساتھ کہا فَإِن تَنَازَعَتُمْ فِي شَئِن اگر تنازہ ہو جائے تمہارا کسی مسئلے میں اللہ رسول سے تو نہیں ہوگا کس سے ہوگا یعنی کتاب و سنت کی طرف آج کی ڈیٹ میں تو 
as a personality to nahi hai nabi islam hamare samne as an institution hai isi mein tumhare liye agar tum allah aur yawm e aakhirat pe iman rakhte ho to tab ye tum kaam karoge ke hukmaran se bhi jhagdao allah rasool se faisla karwao aur isi mein tumhari khairiyat hai aur isi ka anjaam behtar hone wala hai yahan ulul amr se murad hukmaran e waqt hai aur hukmaran e waqt ke bhi wo ahkam jo kitab sunnat ke daire ke andar honge agar hukmaran e waqt kitab sunnat ke khilaf koi baat karenge to unki itaat koi wajib nahi hai bilkul categorically ye cheez samajh le aur ab imam buzurg ya ulama unka level to phir bahut niche aa jayega na unki baat bhi kitab sunnat se takrayegi to chhod di jayegi aur yahi aima ne hame taleem bhi di hai ulul amr ka jo itaat hai wo allah aur uske rasool ki itaat hai kitab sunnat ke dalail ke andar iski dominant misal aapko sahi bukhari mein milegi ke jab sayyida aisha salam allah alaiha basra se rawana hui to hazrat ali ne hazrat amar ibn yasir ko bheja kufe mein taake logon ko amada kare kyunki kufe ke logon mein ye mashhoor ho gaya tha hum neutral rahenge is masle mein to sayyiduna amar ibn yasir ko aur hazrat hasan ibn ali ko sahi bukhari mein aata hai hazrat ali ne bheja ke aap kufe ke logon ko is baat pe amada kare ke ye log jatha bana ke rate of the government ko challenge kar rahe hain aur surah ujrat mein aaya hai ke agar musalmanon ka koi group baagi ho jaye to uske khilaf qital karna hai to aap neutral ho ke kyun baith rahe hain ye to isi tarah ke ek ghar ke andar chor dakhil ho jaye aur aap ke liye dono maal aada aada kar le aapka kaam hai ke aap chor ke khilaf us maal ke haq mein lade to aap neutral kyun ho rahe hain kyunke ulul amr ki itaat jo hai wo allah aur uske rasool ki itaat ke andar karni hai aapne hukmarane waqt ki bait to yani jo aur phir wo sahi bhi ho hakim to wajib hai bukhari muslim ki hadith hai ke agar ek hukmaran ki bait kar li jaye lekin wo sahi tarike se establish ho talwar ki zor pe na ho aur uske khilaf koi khada ho to wo baagi usko qatl kiya jaye to wahan pe sahi bukhari mein aata hai ke hazrat amar ibn yasir kufe ke member pe chade hasan ibn ali ko sabse upar wali seedi pe bithaya aur usse nichle wali seedi pe khud khade hue halanki amar ibn yasir unke baap se bhi bade the umar mein unko protocol diya ahle bait hone ki wajah se bukhari mein alfaz hain unhone phir kaha ke ahle kufa sayyida aisha basra se rawana ho chuki hain aur wo duniya aur aakhirat mein tumhare nabi ki biwi hain haaye 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 jang ka ikhtilaf hai lekin ehtiram nahi haath se ja raha duniya aur aakhirat mein tumhare nabi ki biwi hain yani kattar jannati hain lekin allah ne tumhe azmaya hai ke tum allah ki itaat karte ho ya aisha ki itaat karte ho allah ki itaat kidhar se aagi atiullah wa atiul rasul wa ulil amri minkum to ammar ibn yasir ne is ayat ki tafsir samjha di ke jo hukmaran e waqt ki itaat hai wo allah aur uske rasool ki itaat hai lihaza hazrat ali ke sathi jo hain wo allah aur uske rasool ki itaat mein aur mukhalifin jo hain wo allah aur uske rasool ki itaat ke khilaf ab ye alfaz bade sakte hain ke allah tumhe azma raha hai ke tum allah ki itaat karte ho ya aisha ki itaat karte ho lekin tareef pehle ki ke wo duniya aur aakhirat mein biwi hain martabani kaam hua یہاں تو ہم کسی کی غلطی ہائلائٹ کرتے ہیں فوراں لوگوں مرتبے کی ذکر فکر پڑ جاتی ہے وہ مرتبہ اپنی جگہ یار حضرت آدم کی غلطی ہائلائٹ ہونے سے حضرت آدم جو ہیں وہ ہمارے جد امجیت سے ریٹائر ہو گئے ہیں کیا اللہ نے ان کو ایک عزت دی ہوئی ہے ایک غلطی اپنی جگہ ماں ہو چکی ہے پھر بھی ذکر ہوتی ہے کیونکہ سورہ آراف میں ہے کہ اے اولاد آدم دیکھنا تمہارے ماں باپ کو جس نے شیطان نے ورگلایا تھا تمہیں نہ ورگلا دے بس اس حد تک وہ اس لیے نہیں ہوتا کہ معذ اللہ ان پہ لانت کرنی ہوتی ہے نعوذ باللہ ایسا نہیں ہوتا تو اول العمر کی اطاعت یعنی حکمران وقت کی اطاعت لیکن کتاب و سنت کے دائرے کے اندر اندر اگر کتاب و سنت سے ہٹ کے بات ہوگی پھر آپ نہیں کریں گے اور اس کی بھی آپ مثال سن لیں صحیح بخاری میں حدیث ہے 
مسلم میں بھی ہے بخاری کے الفاظ ہیں مروان بن حکم خود بیان کرتا ہے امام زین العابدین سے امام زین العابدین حضرت علی کے بیٹے ہیں علی بن حسین حضرت حسین کے علی ابن حسین بن علی امام زین العابدین ان سے مروان کہتا ہے کہ میں اس مجلس میں موجود تھا جہاں پہ حضرت عثمان جب خلیفہ بنے ان کے اور سیدنا علی کے درمیان اختلاف ہو گیا حضرت عثمان حجت متوں سے روکتے تھے یعنی ایک سفر میں حاج اور عمرہ کو جمع کرنے سے جبکہ حضرت علی کہتے تھے یہ تو سنت ہے اور بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ قیامت تک کے لیے حاج عمرہ میں داخل ہو گیا حضور نے یوں انگلییں ڈال کے مشرقین عرب کی رسم توڑی تھی مشرقین عرب حاج کے دنوں میں عمرے کو گناہ سمجھتے تھے نبی رسام نے رسم کو توڑ کے صحابہ کو حکم دیا کہ تمتو کرو اور انہوں نے نہیں کھولا کیونکہ آپ قربانی کا جانور ساتھ لے آئے تھے لیکن آپ نے بھی عمرہ اور حاج ایک سفر میں جمع کی ہیں حج افراد آپ نے نہیں کیا تو مروان بن حکم کہتا ہے کہ حضرت عثمان کو حضرت علی نے کہا کہ امیل مومنین میں کسی بھی شخص کے کہنے پر نبی کی سنت کو نہیں چھوڑ سکتا خواہ آپ ہی کیوں نہ ہو اور پھر انہوں نے حضرت عثمان کو جب سمجھایا اور دیکھا کہ حضرت عثمان اپنی بات سے نہیں ہٹ رہے تو انہوں نے کہا کہ میں آپ کو آپ کے حال پر چھوڑتا ہوں لیکن میں حاج اور عمرے کی کٹھی نیت کرتا ہوں سنت کے مطابق سر حضرت علی نے یہ جو سنت بحال کی ہے آج پوری دنیا جتمتوں کر رہی ہے جہاں کئی اور چیزیں حضرت علی کے دور خلافت میں بحال ہوئی ہیں ان میں سے ایک ہے اور یہ حدیث بخاری مسلم دونوں میں لیکن بہت کام لوگ بیان کرتے ہیں ایک حدیث بڑی مشہور ہے جو بیان کی جاتی ہے ترمزی سے کہ ایک شخص آکے عبداللہ بن عمر سے پوچھتا ہے کہ حجتمتوں کرنا جائز ہے انہوں کا جائز سنت ہے سنت اس لیے کہ قرآن بھی لغت کے معنوں میں تمتو ہی ہے کیونکہ آپ نے ایک سفر میں دونوں سے فائدہ تمتو حاصل کر لی ہے نا لیکن فرق یہ ہوتا ہے کہ تمتو میں آپ دونوں کرنے کے بعد ارام کھولتے ہیں جو قرآن میں اور تمتو میں آپ عمرہ کر کے کھول دیتے ہیں پھر آج کے دنوں میں دوبارہ بان لیتے ہیں لیکن ایک سفر میں حاج اور عمرہ کو جمع کرنا نفع اٹھانا دونوں سے یہ تمتو میں بھی ہوتا ہے اور قرآن میں بھی ہوتا ہے افراد میں اکیلا ہوتا ہے حاج اور لیکن اس میں پھر قربانی کوئی نہیں ہے اس میں قربانی ہے کیونکہ آپ نے ایک سفر میں دو چیزوں سے فائدہ اٹھایا تو عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ یہ تو سنت ہے اچھا وہ بھی کوئی بڑا سیانا سی انہیں پہلے منوا لیا ان کا اچھا تو آپ کے ابا جان تو منع کرتے تھے انہا سمجھایا کہ یہ کسی سیاسی لیڈر سے زیادہ پوتر ہے جڑا آکے کہا جی نہیں وہ بھی ٹھیک ہے تو وہ بھی ٹھیک انہیں کہا کہ مجھے یہ بتاؤ اگر کسی معاملے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں کسی چیز کا حکم فرمائے اور میرا باپ اس کی مخالفت کرے تو رسول اللہ کی بات مانی جائے گی یا میرے باپ کی تو انہوں نے کہا نبیر اسلام نے یہ ہمیں حکم دیا تھا اب یہ آپ دیکھیں صحابہ اکرام اولو الامر کو نہیں مانتے تھے جب کتاب و سنر سے ٹکراتا تھا کلیر کٹ کہتے ہیں صحیح بہاری میں آتا ہے چند زندیق تھے ان کو سیدن علی نے آگ میں جلوا دیا تو حضرت عبداللہ ابن عباس تک خبر پہنچی تو انہوں نے کہا کاش علی ابن عبی طالب ان کو آگ میں نہ جلاتے بلکہ قتل کرواتے کیونکہ میں نے نبیل اسلام سے سنا تھا کہ ان لوگوں کی سزا قتل کرنا ہے آگ میں جلانے کی سزا کوئی انسان دوسرے انسان کو نہیں دے سکتا یہ اللہ کے ساتھ خاص ہے تو کاش میں علی کی جگہ ہوتا تو میں ایسا کرتا اب ابو دعود میں آگے الفاظ ہیں حضرت علی کو جب یہ بات پہنچی نا انہوں نے کہا اللہ ابن عباس پہ رحم فرمائے اس نے سچ کہا اور انہوں نے کہا افسوس پہلے ہی مجھے بتا دیتا یعنی سیدن علی سے یہ چیز اوورلوک ہو گئی اور دوسری طرف للائیت دیکھیں فوراں رجوع کر لیا انہوں نے نہیں کہا کہ میں تو علیکم بھی سنتی و سنت الخلفاء راشدین المہدیین ہوں ٹھیک ہے وہ لوگ تو بڑے مسکینیوں کی زندگی گزارتے تھے 
ڈر لگا رہتا تھا یار کہیں نبیل اسلام کی مخالفت اور سر جو ان کی عوام تھی نا وہ بھی پھر جناب ایسی عوام سی کہ وہ لحاظ کو ہی نہیں کرتی صحیح بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے حسان ابن ثابت مسجد نبی میں بیٹھ کے نات یہ شعر پڑھ رہے تھے حضرت عمر کی ذرا طبیعت آپ کو پتہ نظر آئی ہے شعر و شاعری سے اور ان چیزوں سے ذرا وہ ان کو ایک ویسے ہی تھوڑی سی خندق آتی تھی جلالی طبیعت کہہ لیں آج کل جلالی تھے ویسے کوالیاں بھی سن دیں اس زمانے کے جلالی تو وہ کھڑے ہو گئے انہوں نے حسان ابن ثابت کی طرف دیکھا وہ بھی جناب پھر چوبی کیرٹ سونا اور انہوں نے کہا عمر اس طرح نہ میری طرف دیکھ تو اس سے بہتر شخص مسجد میں ہوتا تھا میں انہیں بھی شعر سناتا تھا ہائے 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 کسی شخص سے یہ کہنا کہ تو کیا ہے تو اسے بہتر بندے کو سناتا تھا تو مجھے اس طرح دیکھ رہا ہے تو اس کے بعد تو بندے کو ویسے ہی غصہ آ جاتا ہے لیکن ان کو پتا تھا وہ ذکر کس کا کر رہے ہیں نبیل اسلام کا وہاں عمر کی کیا مجال تھی کہ وہ بول جاتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ اپنا گواہ لے کے آؤ انہوں نے کہا یہ ابو حریرہ بیٹھے ہیں ان سے پوچھیں تو ابو حریرہ کہتے ہیں امیر المومنین میں نے خود دیکھا ہے کہ نبیل اسلام حسان ابن ثابت کے لیے دعا کیا کرتے تھے اللہ روح قدس کے ذریعے اس کی مدد فرما اور آفرم فرمایا کرتے تھے کہ کافروں پر ہمارے تیروں کا وہ اثر نہیں ہے جو حسان ابن ثابت کے شعر کا ہے کیونکہ اصل میں عربی لوگ جو ہیں نا وہ لنگویسٹک کے بڑے مائر تھے ان کو تلوار کا ایسا اثر نہیں ہوتا تھا جیسا کہ جیسے آج کل کے زمانے میں آپ کسی سیاسی لیڈر کو جوتا مار دیں یا مکہ مار دیں وہ نہیں ہوتا لیکن اگر کوئی اس کے بارے میں ایسا کوئی نعرہ ڈیوائز کر دینا وہ زیادہ تکلیف دہ ہوتا ہے تو اس معنی میں لوگ شعروں کے ذریعے جواب دیتے تھے حتیٰ کہ آپ کو پتا ہے حضرت عائشہ پہ تومن لگانے والوں میں آسان ابن ثابت بھی شامل تھے بدری سے ابھی بھی ہیں مستا وہ بھی شامل ہیں تو آخری عمر میں نبینا ہو گئے تھے سیدنا سارم نے ثابت اور حضرت عائشہ کی للائی یہ دیکھیں حضرت عائشہ کے سامنے جب کوئی ذکر کرتا نا کہ یہ تو سان نے بھی آپ پہ تومن لگائی تو کہتے ہیں سان کو برا مت کہو ہائے 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 کیونکہ جب نبی الاسلام کے اوپر اعتراض ہوتے تھے نا تو حسان ابن ثابت اپنے اشار کے ذریعے نبی الاسلام کا دفاع کیا کرتے تھے کہ میرے نبی کی تو یہ شان ہے یہ شان ہے یہ شان ہے حضرت آئی ایک زندگی ایک عورت کی زندگی میں اس سے بڑا کوئی تکلیف دے عمر ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص نے اس کے اوپر تومت لگائی ہو لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ نبی الاسلام کے ساتھ صحابہ اکرام کی عقیدت پہلے نمبر پہ ہوتی تھی باقی ساری نسبتیں بعد میں ہوتی تھی وہ کہتے تھے جب نبی الاسلام کے ساتھ مخلص ہے تو میرے ساتھ اگر غداری بھی کر دی تو کیا لیکن یہاں کیا ہوتا ہے یا وہ کہتے ہیں اللہ کے ساتھ بھی مخلص ہے رسول کے ساتھ مخلص ہے لیکن ہمارے علماء کو نہیں مانتا دیروں سے ملٹی پلائی دیکھا انہیں فرق سیابی اور بابی میں بڑا فرق ہے اور سیابی اور بابی میں بڑا فرق ہے یہ فرق صرف ان کو سمجھ آتا ہے جنہوں نے زندگی میں ایک دفعہ خلوص دل سے کہا ہو کیا کہ نہ میں بابی نہ میں بابی میں ہوں مسلم علمی کتابی نہ ہم بابی ہیں نہ بابوں کے ماننے والے ہم علمی کتابی مسلم ہیں تو یہ نسبتیں وہ نبی الاسلام کی نسبت کی وجہ سے مانا کرتے تھے باقی وہ کسی چیز کو خاطر میں نہیں لایا کرتے تھے وہ دیکھتے ہی نہیں تھے کہ یہ کیا بات کر رہے ہیں نبی الاسلام نے فرمایا دیٹس آل بات ختم دوسری بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے تھے تو یہ ان کی دلیری تھی اور آج دیکھیں پھر ہم ان کے نام لیتے ہیں تو ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں ان کی اچھائیاں یاد کرتے ہیں لیکن یہ صرف ہم تقریریں کرتے ہیں اپنے اوپر امپلیمنٹ نہیں کرتے آپ کو میں اکثر یہ کہتا ہوں رسول برکت کے لیے پھر عرض کر دیتا ہوں اکثر سیدنا عمر کے بارے میں ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ وہ جمعے کے خطبے میں 
حضرت سلمان فارسی نے کھڑے ہو کر کہا کہ آپ نے مومنین آپ کی تقریر نہیں سنیں گے پہلے بتائیں یہ آپ نے اپنے کپڑے کہاں سے سلوائے ہیں آپ کا تو قد لمبا ہے تو انہوں نے کہا کہ میرا بیٹا عبداللہ بن عمر اس کا جواب دے گا تو انہوں نے کہا کہ مالک نیمت میں سب کو ایک چادر ملی تھی اور میرے باپ کے ایک چادر میں سوٹ نہیں بنتا تھا میں نے اپنے حصے کی چادر اپنے باپ کو دی ہے تو سلمان فارسی نے کہا کہ ہاں اب تم بات کرو ہم تمہاری اطاعت بھی کریں گے کریڈیبلٹی تمہاری مانی گئی نا سر یہ جو مولوی یہ واقعہ سنا رہا ہونا ممبر کے اوپر جب وہ ممبر سے اترے نا اس سے آپ صرف یہ پوچھ لیں کہ سر آپ تو سائیکل پہ آئے تھے یہ پانچ سال کے بعد گاڑی آپ کے نیچے کیسے آ گئی ہے تو اگر وہ حضرت عمر والا جواب دے دے تو مجھے اس کا پتا آپ نے بتا دینا اس مولوی کی میں بات کر لوں گا لیکن ویڈیو نہ انہوں نے ویکھی ہوئے کہ ذرا وہ تکیا نہ کر رہا ہوئے سر وہ دی شکل ہی داس دے گی تو انہوں لیکن سر یہ اترنے کے بعد نہیں پوچھنا آپ نے بڑے مجمع میں کھڑا ہونا ہے اور آپ دیکھیں گے کہ اس کے مریدین آپ کا اکرام مسلم کر دیں گے وہ کہیں گے تو انہوں دس نیا پہلے اور وہ کہے گا آپ سائٹ کمرے میں آ جائیں کمرے نہ جائیے بھائی تقریرہ کر دینے مجمع سوال پوچھے تو کہیں کمرے میں تشریف لے آئے ٹھیک ہے اوتھے جا کے اکرام مسلم کرنا ہوتا ہے انہوں نے تو یہ باتیں کرنا آسان ہے لیکن پریکٹیکلی اس کے اوپر عمل کرنا لیکن دوسری طرف نبی علیہ السلام کا میں آپ کو کردار بتا کے اس کو کنکلوڈ کرتا ہوں آپ کو تو کسی سے اپنا کردار منوانے کی ضرورت ہی نہیں تھی جب ونس چالیس سال کی زندگی آپ کے سامنے تھی بخاری اور مسلم دونوں میں یہ حدیث ہے سخت اندھیری رات کے اندر نبی علیہ السلام مسجد نبوی میں اعتقاف بیٹھے ہوئے تھے ایک عورت آپ کو ملنے کے لیے آتی ہے اور آپ اس کے ساتھ کافی دیر تک گفتگو کرتے رہتے ہیں پھر آپ اس عورت کے ساتھ دور تشریف لے جاتے ہیں راستے میں صحابہ اکرام چوراہے پہ کھڑے ہیں اور اس وقت سٹریٹ لائٹس بھی نہیں ہیں نظر نہیں آ رہا کہ آپ کے ساتھ جو عورت گئی ہے اور وہ پردے میں بھی ہے کہ یہ کون ہے ٹھیک ہے جی آپ علیہ السلام جاتے ہیں تھوڑی دیر بعد واپس آتے ہیں آپ صحابہ اکرام کے پاس آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں اور آپ فرماتے ہیں کہ جانتے ہو یہ عورت کون تھی اب انہوں نے تو نہیں پوچھا لیکن لیڈر کا کام ہے کہ وہ کلیریفائی کرے سر وہ بتائے کہ سر یہ میرے پاس اتنی دولت کہاں سے آئی ہے میرا مہینے کا جو ٹیکس ہے وہ تو چھ ہزار روپے ہے لیکن میں تین سو کنال کے بنگلے میں رہتا ہوں اور میرے تین کتوں کا خرچہ ہے وہ پونے دو لاکھ روپے ہے لیکن مہینے کا ٹیکس میں چھ ہزار روپے دیتا ہوں اور پھر میں لوگوں سے اپیل بھی کرتا ہوں کہ جی جناب آپ ٹیکس دیں تاکہ ملک آگے چلے اور میں خود اتنا ٹیکس دے رہا ہوں یہ میں آپ کو فرق بتا رہا ہوں یہ باتیں کرنا آسان ہوتی ہیں ریاست مدینہ کی ریاست مدینہ میں یہ ہوتا ہے تو آپ نے فرمایا کہ میری بی بی صفیہ تھی مجھے ملنے کے لیے آئی تھی تو میں اسے گھر تک چھوڑنے گیا تھا تو ان کے یاس اللہ ہم آپ کے بارے میں کیسے گمان کر سکتے ہائے 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 آپ فرمایا نہیں شیطان انسان کے جسم میں خون کی طرح تیرتا ہے یعنی ہر بندے کے ساتھ مسلم شیخ میں حدیث ہے ہر بندے کے ساتھ ایک شیطان ہے اور ایک فرشتہ ہے ایک سیابی نے جرت کر کے پوچھا کیونکہ ٹو نائنٹی فائیو سی نہیں تھی کہ یاس اللہ آپ کے ساتھ بھی آپ فرمایا میرے ساتھ بھی تھا شیطان لیکن اللہ نے اسے میرا متی کر دیا مجھے میرے ساتھ جو شیطان اٹیچ ہے نا وہ متی ہو چکا ہے وہ بھی مجھے نیکی کی ہی طرف بلاتا ہے یعنی مسلمان ہو چکا ہے وہ جن نبی السلام فرمایا کہ شیطان خون میں گردش کرتا ہے یعنی مراد یہ کہ اگر تم نے شیطان کے ہتھے چڑھ کے نبی کے بارے میں کوئی بدگمانی کر لی تو ایمان سے ہی جاؤ گے لیکن اس بدگمانی کو ختم کرنے کی فکر صحابہ کو نہیں ہے لیڈر کو ہے یہ لیڈر کا کام ہے کہ اپنے آپ کو پیش کرے یہاں پہ لیڈر کوئی اوٹ پٹاخ بات بھی کر رہے ہیں نیچے والے بیٹھ کے اس کو ڈیفینڈ کر رہے ہوتے ہیں بجائے کسی کی جرت ہے کہ سر یہ آپ نے بات صحیح نہیں کی اس کو ذرا چینج کریں غیر مناسب بات آپ نے کر دی کسی کی جرت نہیں ہے الٹا اٹھانے والے لوگ ہوتے ہیں نہیں جی نہیں انہوں بھی تو کیا سی نا 
کبھی کہہ دیں گے ہمارا سیاسی بیان ہے ہم نے کون سی یہ بات کی ہے تو سیاسی ایک یہ بات کر دی تو یہ بڑا مشکل کام ہے کہنا آسان ہے منکم پھر اس طرح کے ہوتے ہیں سر نبی الاسلام خلفہ راشدین جیسے جو اپنا آپ پیش کرتے ہیں لوگوں کے سامنے ٹھیک ہو گیا اگلا سوال ہے کراچی کے ایک دیوبندی مفتی نے آپ پر جھوٹا الزام لگاتے ہوئے کہا ہے کہ انجینئر کو تو حضرت ابو سفیان کے ایمان لانے کا غم ہے لیکن اس کا کھل کر اظہار نہیں کرتے علی بھائی سے گزارش ہے کہ فرقہ دیوبندیا کے اس کمزور گول کیپر کی مزید تسلی کرا دیں شکریہ کمزور گول کیپروں کی تسلی کرانے کی ضرورت نہیں ہے ان کی عوام ہی کروا رہی ہے ہماری خلاف جب ویڈیوز چڑھاتے ہیں نا تو ان کے نیچے لوگ خود ہی لکھ دیتے ہیں کہ ہے تو میں دیوبندی ہوں لیکن یہ ہمارے مفتی صاحب ہمارے فرقے کے کمزور گول کیپر ہیں ہمیں بے عزت کروا رہے ہیں پہلی تو بات یہ ہے کہ یہ دیوبندیوں کا عقیدہ کب سے ہو گیا ہے کہ وہ لوگوں کے دلوں کے حال بھی جانتے ہیں کہ آپ لوگوں کے بارے میں اس طرح کومنٹس کرنا شروع کر دیں اس کے پیچھے آپ کو نہیں پتا کتنی بڑی سازش چھپی ہوئی ہوتی ہے بیسیکلی جب علمی دلائل میں کچھ لوگ فیل ہو جائیں نا تو وہ پھر انفیئر مینس یوز کرنا شروع کر دیتے ہیں اور ہمارے ملک میں یہ طریقہ بڑا کامیاب ہے کہ آپ اگر کسی کو علمی طریقے سے قائل نہیں کر پا رہے نا تو پبلک کو اس کے اوپر چڑھا دیں کوئی جا کے اس کا سر پھاڑ دے کوئی جا کے اسے گولی مار دے گستاخ ڈکلیئر کر دے اس کے لیے ہر پبلک کے پاس لدا نہ رہے علماء کے پاس اپنی پبلک کے لیے بریلوی جب بھی کسی کا رد کرے گا نا بریلوی مولوی اور اس کے پیچھے اس کی یہ انٹینشن ہوگی کہ میں اپنی عوام کو اس بندے کے اوپر دوڑا دوں کہ چڑھ دوڑے اینٹی اسٹیٹ ایکٹیویٹی کے لیے تو وہ کبھی یہ نہیں کہے گا کہ یہ گستاخے سے آبا ہے وہ کہے گا یہ گستاخے رسول ہے کیونکہ یہ لفظ بریلویت میں بکے گا یا گستاخے اولیا ہے اب مجھے بتائیں اہل حدیث کے اندر یہ لفظ بک سکتا ہے کہ فلاں شخص گستاخے اولیا ہے اولیا سے سب تو بڑے دشمن خود اہل حدیث میں اولیا سے بنا جو لوگوں کے بنائے ہوئے مندونی اولیا تو یہ سودا تو نہیں بکے گا جو بندیوں میں کبھی یہ سودا بک سکتا ہے کہ فلاں شخص گستاخے اہل بیت ہے ان کو اہل بیت سے کیا لینا دینا ہاں اگر دیوبندیوں کو یہ بتایا جائے کہ فلاں شخص گستاخے سے آبا ہے تو یہ سودا بکے گا اور یہی وہ کر رہے چیپ حرکت اسی طریقے سے آپ آ جائیں شیعہ کے اندر شیعہ میں کیا یہ سودا بکے گا کہ فلاں شخص گستاخے سے آبا ہے لیکن اگر شیعہ میں سودا بیچنا ہے تو آپ کہنا پڑے گا یہ مولا علی کا گستاخ ہے یہ حسین کو باغی کہتا ہے یہ زید کا بڑا حامی ہے یہ سودا بک جائے گا وہاں پہ ہر جگہ ڈفرنٹ سودا بکتا ہے اور جب کوئی مولوی بول رہا ہو تو آپ یہ دیکھ لیا کریں کس اسٹیشن سے بول رہا ہے جب دیوبندی بولے گا تو یہی سودا بیچے گا اس لیے کہ ان کو پتا ہے کہ ہمارے پاس ایسے لوگ موجود ہیں ہم جن کا دماغ خراب کر کے ہم نے پہلے پورے مسئلے کا بیڑا گرک کروا لیا ہے میں تو کہتا ہوں تبلیغی جماعت نہ ہوتی نہ دیوبندیت کا جنازہ نکل گیا تھا تبلیغی جماعت دیوبندیوں میں ایسی ہے جیسے کہ عالم امیہ میں عمر بن عبد العزیز اور اس کے بھی سرخیل مولانا طارق جمیل صاحب ادروائز جو کچھ انہوں نے قتل و غارت کی کہانیاں یہاں پہ شروع کی تھیں اور جس طریقے سے انہوں نے دین کا جنازہ نکالنا شروع کیا تھا تو بیڑا غرق ہو جانا تھا اچھا اب یہ کیا کر رہے ہیں یہ پبلک کو بیسیکلی اپنی پبلک کو ابھار کے چڑھانا چاہ رہے ہیں کہ جی یہ تو وہ جناب بڑا گستاخ کبھی کسی کی گستاخی کا الزام لگا دیتے ہیں کبھی کسی کی اور میرے بھائی حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو کے اوپر میرا کلپ موجود ہے 
میری جو تھارٹس ہیں وہ تو ویڈیوز میں ریکارڈڈ ہیں میں مدودی صاحب والی بات کروں گا کہ میری باتیں چھپی ہوئی نہیں چھپی ہوئی ہیں تو میں تو مدودی صاحب سے بھی اگلا ورژن ہوں مدودی صاحب کی تو چھپی ہوئی تھی میری تو ویڈیو میں ریکارڈڈ ہیں حضرت ابو سفیان کے اوپر میرا ایک کلپ چھوٹا سا کلپ ہے وہ ہزاروں لوگوں نے دیکھا ہے مجھ سے سوال کیا گیا تھا کہ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ کا عموماً جب ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے ساتھ حضرت نہیں بولا جاتا ابو سفیان بولا جاتا ہے تو اس کے جواب میں میں نے ایک ٹروت بتایا تھا کہ چونکہ ان کی زندگی کا اکثر پیریڈ کفر میں گزرا ہے تو جب ہم ان کی کفر کی زندگی کے واقعات ڈسکس کرتے ہیں تو حضرت کے ساتھ تو نہیں کر رہے ہوتے نہ ہمارے ائمہ نے حضرت کے ساتھ کیے ہیں ابو سفیان کا قافلہ جا رہا تھا دوسری طرف سے ابو جل کا آ گیا اور وہ اللہ تعالی نے وعدہ کیا سورۃ الانفال میں دونوں میں سے ایک دے گا تو ابو جل کے ساتھ مڑ بیت ہو گئی اس کے بعد بدر میں تو شکست ہوئی عہد کے لیے ابو سفیان ہی سارا لشکر اکٹھا کر کے لایا تھا بدلہ اتارنے کے لیے خندق میں پھر ابو سفیان آیا تھا کرتے کرتے فتح مکہ کے موقع کے اوپر جب مسلمانوں کی ڈومیننسی اتنی ہوگی پھر عباس ابن عبد المطلب کی یاری تھی ابو سفیان کے ساتھ تو انہوں نے کہا کہ اب بھی تجھے یقین نہیں ہے اگر تیرے بتوں میں کوئی جان ہوتی تو آج تجھے بچا لیتے دیکھو محمد کا رب ان کے ساتھ کھڑا ہے آج وہ فاتح کی حیثیت داخل ہو رہے ہیں تو تجھے اب ان کے نبی ہونے میں کوئی شک رہ گیا اس وقت انہوں نے اسلام قبول کیا اور میں نے اس میں کہا تھا کہ یہ اسلام انہوں نے اس وقت قبول کیا جب بالکل موت کا ڈر سامنے آ گیا تھا لیکن میں نے ساتھ یہ بولا تھا کہ ہم سے بہتر اسلام ہے ہم باقی اصحاب سے کمپیر کر رہے ہیں جو قرآن میں آیا کہ جو فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہوئے اور جو بعد میں وہ برابر نہیں ہو سکتے پھر نبی الاسلام نے ان کی دل جوئی کے لیے فرمایا کہ جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے وہ امن پا گیا یہ صرف دل جوئی تھی کیونکہ اس کے آگے یہ بھی الفاظ ہیں صحیح مسلم میں کہ جو اپنے گھر کے اندر رہے گا وہ بھی امن پا گیا تو اگر مجھے یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ اپنے گھر میں رہو تو امن میں ہو مجھے کیا ضرورت ہے کہ میں دو کلو میٹر جناب گھوڑے پہ چل کے جا کے تو ابو سفیان کے گھر میں جا کے بنا لوں جو اپنا دروازہ بند کر لے گا وہ امن میں ہے ابو سفیان کا نام صرف اس لیے لیا کہ چونکہ وہ مکے کا سردار تھا نبی السلام کو اس چیز کا احساس تھا کہ اس کی سرداری تو اب جا رہی ہے ہمیشہ کے لیے تو اب ظاہر ہے کہ اس ایک جینس تو انسان میں ہوتے ہیں تو اب اس کی دل جوئی کے لیے اسے کہا جاتا ہے مؤلفت القلوب جن کی تعلیف قلب کی جائے یہ تو لقا کا لفظ بھی بولا جاتا ہے تو میں ان کو تعلیف قلب کروں سر یہ تو کچھ بھی نہیں ہے صحیح مسلم میں آپ زکات والا چیپٹر نکال کے دیکھیں اوپر تلے آٹھ دس احادیث آپ کو غزوہ ہنین والی ملیں گی غزوہ ہنین فتح مکہ کے بعد ایک جہاد ہوا ہے جو آخری جنگ تھی جو عرب کے لوگوں کے ساتھ ہوئی اس کے بعد تو پھر رومن و پرشین اپائر پہ مسلمان چڑھے ہیں غزوہ ہنین کے موقع پر قبیلہ حوازن کے ساتھ جب جنگ ہوئی اس دوران نبی الاسلام کے ہاتھوں ہزاروں مویشی آئے تو آپ نے سو اونٹ ابو سفیان کو دیے سو اونٹ آج کا بھی سر کروڑوں روپیہ بنتا ہے ڈائی تین لاکھ روپے کا بھی باٹھا سا لگائے تو ڈائی تین کروڑ تو بن گیا نا اچھا سو اونٹ صفوان کو دے دیے صفوان کون حضرت بلال حبشی کا جو آقا تھا جو ان پہ ظلم کرتا تھا اس کا بیٹا صفوان بن امیہ اس طرح اور لوگوں کو سو سو اونٹ دیے تو اب جو انصار مدینہ تھے ان میں کچھ نوجوان تھے جو تیز طبیعت کے تھے ان کا دیکھو اس شخص کے اوپر اپنے قبیلے کی محبت غالب آ گئی ہے ابھی تو ہماری تلواروں سے قریش کا خون بھی خشک نہیں ہوا یعنی ہم نے نبی کی خاطر قریش مکہ کے ساتھ اتنی جنگیں لڑی ہیں اور یہ جو لوگ اب مسلمان ہوئے ان کے باپ دادا کے خون تو ہماری تلواروں کے ساتھ لگے ہوئے ہیں تو یہ مالک نعمت تو ہمیں ملنا چاہیے تھا انہیں میں بانٹ رہے ہیں لاجیکلی ان کا اعتراض بالکل درست تھا 
لیکن اسلامی کے لیے غلط تھا کیونکہ نبی علیہ السلام کو تو اللہ کی تائید ہے قران میں وما اتاکم الرسول فخذو جو نبی دیں وہ لے لو جو نہ دیں جس سے روک دیں رک جاؤ یہ مالک نعمت کے بارے میں قران میں ہے نا ویسے اپ اس کو جنرلائز بھی کر سکتے ہیں تو نبی علیہ السلام پہ اسی وقت وہی نازل ہوئی صحیح مسلم کے الفاظ ہیں اب علیہ السلام نے انصار مدینہ کو بلا لیا ان کے سینئر سینئر لوگ بھی آگئے فرمایا تم لوگوں نے یہ بات کی ہے انہوں نے کہا یا صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہمارے کچھ تیز طبیعت کے لوگ ہیں انہوں نے یہ بات کی ہے مجھے اللہ نے بھئی کے ذریعے بتا دی ہے تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا تم اس بات پر راضی نہیں ہو کہ یہ دنیا کا مال لے جائیں اور تم اللہ کے رسول کو لے جاؤ ہائے 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 پھر آپ نے فرمایا بعض اوقات میں جس سے محبت کرتا ہوں اسے کچھ نہیں دیتا ہوں اور جن کا مجھے ڈر ہوتا ہے یہ کفر میں ہی نہ رہ جائیں یا کفر میں ہی پکے نہ ہو جائیں اسلام میں پکے نہ ہو میں ان کو زیادہ دیتا ہوں تاکہ ان کا دل اسلام کی طرف مائل ہو جائے تو یہ یہ حضرت ابو سفیان کی گستاخی کون کر رہا ہے نبی اللہ اسلام یہ تو یہی کہیں گے نا کہ نبی اسلام کے دل میں کچھ تھا ان کو خوشی نہیں ہوئی تھی ایمان لانے کی وٹ نانسنس آپ یہ باتیں کر رہے ہیں چلے کرنے کی برکت ہوتی ہیں ہم ان کو اور کھول کے بیان کرتے ہیں میں اور بھی بہت کچھ کھولوں گا لیکن میں بس اتنا کرتا ہوں کم از کم آپ لوگوں تک بات پہنچے تو پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر پوری دنیا ایک گھاٹی میں چلے اور انصار دوسری میں میں انصار کے ساتھ ہوں گا میرا جینا اور مرنا انصار کے ساتھ ہے اور میں یہاں مکے میں نہیں رہوں گا میں واپس انصار کے ساتھ جاؤں گا ٹھیک ہے اور آپ علیہ السلام فرمایا لیکن مجھے پتہ ہے انصار میرے بعد اور لوگوں کو تم پہ ترجیح دی جائے گی تم صبر کرنا یہاں تک کہ حوضے کو اثر پہ آکے مجھے ملنا تمہارے ساتھ لوگ زیادتی کریں گے اور حوضے کو اثر پہ جا کے کیا ہونا ہے سحقن سحقن لیمن غیر بعد ان پہ پھٹکار ہو جنہوں نے میرے بعد دین کو بدل دیا جن لوگوں نے سارے مدینہ کے ساتھ زیادتی کی ہے آلہ امیہ نہیں کی ہے نا یہ تو امتی امتی والی روایت لے کے آتے ہیں بخاری مسلم میں آٹھ حدیثیں ہیں کہ میرے حوضے کو اثر پہ لوگ آئیں گے میں کہوں گا اصحابی اصحابی یہ تو میرے ساتھ ہی ہیں تو کہا جائے گا یار سلح آپ کے بعد انہوں نے دین کو بدل دیا تھا اب میں نہیں بتاتا وہ لوگ کون ہیں جنرل تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ نبی الاسلام کی مبارک زندگی کے فوراں بعد جو لوگ منکرین زکاة بن گئے مسلمہ قذاب کے ساتھ مل گئے عرب قبائل بہاری میں آتا ہے مرتد ہوئے تو مرتد کون ہوتا ہے جو نبی کی زندگی میں مومن ہو اور جو نبی کی زندگی میں مومن ہو وہ کون ہوتا ہے صحابی ہوتا ہے قانونن وہ صحابی تھے لیکن بعض میں پھر اہل سنت کے ہاں ڈیفنیشن وہ کہتے ہیں نہیں صحابی اس طرح نہیں ہوتا کچھ عرصہ راہ بھی رہو پھر مرتے دم تک ایمان میں بھی قائم رہے پھر یہ ہو لیکن سر یہ تو بات کی ڈیفنیشن ہے جب وہ ہوا تھا اس وقت تو صحابی بن گیا تھا نا بعض میں مرتد ہوا نا اس وقت تو ڈیفنیشن میں آ گیا اور وہی اصحابی اصحابی اچھا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم اللہ کے رسول کو لے جاؤ تو انہیں کہا یار سلام واللہ ہم اللہ کے رسول کے اوپر خوش ہیں ہمیں مال نہیں چاہیے اور اللہ اور اس کا رسول ہمارا عذر قبول کر لیں تو آپ فرمایا اللہ اور اس کا رسول تمہارا عذر قبول کرتے ہیں یہ تم نے جو کچھ بات کی تھی وہ عذر ہم قبول کرتے ہیں یعنی اعتراض تو جینرن تھا لیکن نبی کے اوپر نہیں کرنا چاہیے تھا جذبات کے اندر ہوا اس میں کوئی اسلام سے یا نبی الاسلام سے نفرت نہیں تھی بلکہ یعنی نبی الاسلام نے جو تعلیمات سکھائی تھی اسی کی روشنی میں انہوں نے ایک عدل کے اعتبار سے ڈیمانڈ کی تو پھر نبی الاسلام نے کلیریفکیشن دے دی کہ بھئی اس لیے کرتا ہوں تاکہ ان کا دل اسلام کے پر ٹھوک جائے اور اس سے بھی بڑھ کے آپ دیکھیں صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے آپ صحیح مسلم میں چپٹر نکالیں حضرت ابو سفیان والا ایک ہی حدیث ہے اس کے اندر 
حضرت ابو سفیان کی فضیلت میں یہ ایک حدیث آپ کو ملے گی صحیح مسلم کے اندر اس میں ملے گا کہ حضرت ابو سفیان جب اسلام قبول کر لیتے ہیں فتح مکہ کے موقع پر تو نبی اسلام سے آ کے ریکویسٹ کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلمان تو نہ مجھے اچھی نظر سے دیکھتے ہیں نہ میرے پاس بیٹھتے ہیں یہ مسلمان انجینئر صاحب کی ویڈیوز نہیں دیکھتے تھے یہ کون مسلمان تھے صحابہ کرن کیوں نہیں تھے بیٹھتے بھئی ایک دن میں تو کسی کے دل میں کسی کے لیے محبت تو نہیں آ سکتی نا جب آپ نے کئی سال پوری زندگی اس کے ساتھ لڑائیاں کی ہیں وہ بائیس سال تک اچانک وہ کلمہ پڑھ لے تو آپ کو پھر حضم بھی نہیں ہوتا اور میرے نزدیک اسی موقع پہ وہ حدیث بھی ہے مسلم شریف کی کہ حضرت بلال عبشی حضرت سہیب اور سلمان فارسی تینوں زہد کے امام بیٹھے میں اور ابو سفیان وہاں سے گزرتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ابھی تو ال... ہماری تلواروں نے اللہ کے دشمن سے اپنی دشمنی وصول یعنی اس کا بدلہ نہیں اتارا تو حضرت ابوکر وہاں سے گزر رہے ہوتے ہیں حضرت ابوکر کہتے ہیں تم مکہ کے سردار کے بارے میں ایسی لینگویج تو نہ استعمال کرو لیکن صحابہ کرام کو وٹ بھی تھا کہ یار پوری زندگی لڑتا رہا بینڈ پہ کلمہ پڑھ لیا ہم نے تو بدلہ اتارنا تھا اسے وہ اپنی جگہ جینون تھا یعنی اینڈ پہ آگے پی ٹی ہی جوائن کر لی ہے آج کے دور میں بات کر رہا ہوں ٹھیک ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کو جا کے حضرت بکر صدیق نے جا کے بتایا کہ یار صلی اللہ علیہ وسلم یہ دیکھیں یہ بلال ابشی کو سلمان فارسی کو اور سہیب کو ابو سفیان کے بارے میں کیسی بات کر رہے تھے تو میں نے ان کو منع کیا تو آپ نے اسلام نے حضرت ابو بکر کو الٹا ڈانٹ دیا آپ نے فرمایا تم نے ان کے دل دکھا دیے آپ کو پتا تھا یار ان لوگوں نے قربانیاں کی ہوئی ہیں حضرت ابو بکر کی للائیہ دیکھیں الٹے قدم واپس آئے اور کہا کہ میں آپ سے معافی مانگتا ہوں اگر آپ کی دل ہزاری ہوئی ہو آئے 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 یہ بالکل فٹ ان بیٹھتی ہے مسلم شیف کی علی حدیث دوسری حدیث میں اچھا اس مسلم شیف کی حدیث میں آتا ہے نہ مسلمان میرے پاس بیٹھتے ہیں نہ میری اچھی نظر سے مجھے دیکھتے ہیں تو یا سلم میری کچھ خواہشات ہیں اگر آپ پوری کر دیں آپ ہمیں بتاؤ کہ یاسر سلم میری بیٹی ہے ام حبیبہ اگر آپ اس کو اپنے نکاح میں لے لیں میرا آپ کے ساتھ ایک رشتہ قائم ہو جائے مسلمان مجھے رسپیکٹ دینا شروع کر دیں گے اور یہ میرا بیٹا ہے معاویہ اس کو آپ اپنا نائب منشی رکھ لیں یہ کاتب ہے آپ کے لیے خط و کتابت کر دیا کرے گا تو آپ اور میں ٹھیک ہے نام مختصر جواب دیا اور تیسرا مجھے کسی جادی لشکر میں بھیج دیں کہ پہلے تو میں اسلام کے خلاف لڑتا رہا میں اسلام کے لیے بھی لڑ لوں آپ اور میں اچھا یہ حدیث ختم نہیں ہوتی وہ راوی کہتا ہے حدیث کا ابو زمائل ابن عباس کا شگید وہ کہتا ہے کہ نبی الاسلام کی عادت تھی کہ آپ نہ نہیں کسی کو کیا کرتے تھے اگر ابو سفیان خود سے نبی الاسلام کو یہ ریکویسٹ نہ کرتا تو آپ کبھی بھی یہ تینوں خواہشات اس کی پوری نہ کرتے لیکن اس نے خود آ کے ریکویسٹ کی تو آپ الاسلام نے اس کو شفقت فرمائی کہ چلو یہ ٹھیک ہے یہ وہ کاتبے وہی کہتے ہیں جی وہ وہی نازل ہوئی اور وہ اللہ کی وہی کے ذریعے نبی الاسلام نے کاتبے وہی لگایا یہ کاتبے وہی اس طرح لگے ہوئے ہیں ایک سفارش کے ساتھ ابو سفیان کی وہ بھی تعلیف قلب کے لیے اور اس میں بھی کاتب کے الفاظ ہیں کاتبے وہی والی حدیثیں لادس ہیں وہ بھی ٹھیک ہیں لیکن وہ پھر اس کے ساتھ اور بہت کچھ جڑا ہوا ہے وہ بہت تلخ ہے آپ متحمل نہیں ہیں اس کے لیے آپ میرا ایک کلپ دیکھ لیں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کاتب وہی تو میں نے اس میں سارے حقائق کھول کے بیان کیے ہیں اس کو اسی جگہ پہ کنکلوڈ کر ٹھیک ہو گیا بھی اگلا سوال ہے کراچی کے ایک مفتی نے ایک لکھی ہوئی پرچی پڑھی 
جس پر آپ پر یہ الزام لگایا کہ آپ کا موقف ہے کہ اگر کوئی قبر کے سوالات کے صحیح جوابات بھی دے دے تو بھی فرشتے اس مسلمان کو پیٹتے ہیں استغفر اللہ کیا تو خود علم کیوں نہیں حاصل کیا کیا تو نے خود علم کیوں نہیں حاصل کیا حالانکہ آپ نے یہ بات صحیح بخاری سے جوابات نہ دینے والے کے بارے میں بیان فرمائی تھی یہ علماء اللہ سے ڈرتے نہیں ہیں کیا سستی شہرت کے لیے جھوٹ تک بول جاتے ہیں جھوٹ تو بہت چھوٹی چیز ہے یہ تو بہتان بھی لگا دیتے ہیں کسی کے اوپر اور اس کی وہ پلی لیتے ہیں صحیح بخاری مسلم کی حدیث کی کہ جنگ دھوکے کا نام ہے اور وہ یہ سمجھ ہوتے ہیں ہمارے ساتھ ان کی جنگ ہے ہمارے ساتھ کسی کی کوئی جنگ نہیں ہے آپ ہمارے بھائی ہیں ہم آپ کے پیچھے نمازیں پڑھتے ہیں آپ کی مسجدوں میں چندے دیتے ہیں ٹھیک ہے نا آپ لوگوں کو تو توفیق نہیں ہوگی کہ ایک فرقے کا دوسرے کے فرقے میں چندہ دے جائے ٹھیک ہے تو یہ سب کچھ جو ہے نا وہ اپنے فرقے کی بچاؤ مہم اور یہ دیکھ لیں یہ کلپ جو اس نے چڑھایا اس میں اس نے ایک لفظ استعمال کیا ہے میرے بارے میں وہ میں نے کلپ دیکھا کہ باولا ہوا ہوا ہے تو باولا کہتے ہیں پاگل کو عموماً ہم تو کتے کے لیے یہ ٹرم استعمال کرتے ہیں کراچی میں ہو سکتا ہے ویسے بھی پاگل کے لیے استعمال ہوتی ہو اور ظاہر ہے یہ ٹرم استعمال کرنا کوئی مسئلہ نہیں ہے کیونکہ ان کے بزرگ بھی یہی ٹرم استعمال کرتے تھے انہوں نے اعلیٰ حضرت کو کہا ہے المفند المحند المفند ہند کی تلوار ایک سٹھیائے ہوئے بابے کے اوپر تو ان کے بزرگوں کا تکیہ کلام ہے کسی کو باولا کہنا ویسے کہتے ہیں ہماری بیٹھی زبان ہے اعلیٰ حضرت کو انہوں نے المفند کہا ہے ٹھیک ہے تو اور اس میں جو کچھ لکھا ہے ماشاء اللہ کہ بھی آمزا بیلی ان کی پوری جماعت ایک شیطانی لشکر ہے جو ہم پہ حملہ ہو گئے ٹھیک ہے تو ان کی زبان ہے تو وہ کہتے رہے اس کلپ کے لیے اتنا ہی کافی ہے اس کلپ کے نیچے مفتی صاحب کو جو ان کے اپنے لوگوں نے نیچے جواب دے دیا نا کہ آپ خدا کے لیے پرچیاں پڑھنے سے پہلے نا کلپ بھی دیکھ لیا کریں کہ علی بھائی نے بات کیا کی ہوئی ہے آپ لوگوں کی ہنسی یہ بتا رہی ہے کہ کوئی پاگل آدمی ہوگا جو یہ بات کرے گا کہ سوالوں کے جو جواب بھی دے دے اس کی بھی پھینٹی لگے گی مجھے پھینٹی لگوانے کا شوق ہے میں نے کیوں یہ بات کرنی ہے وہ تو بات ہی بالکل ڈفرینٹ ہے وہ میں نے صحیح بخاری سے بڑی مشہور حدیث ہے میرے ایک یوٹیوب پہ کلپ ہے بہت وائرل ہوا ہے قبر کے چار سوال تین نہیں چار تین تو سوال ہے نا اور چوتھا اس کی جان ہے وہ صحیح بخاری میں بھی حدیث موجود ہے اور ابو دعوت کے اندر بھی موجود ہے دونوں کو ملا کے میں وہ آپ کو بیان کرتا ہوں بخاری شریف میں جو 1374 نمبر حدیث ہے انٹرنیشنل امریکہ مطابق کتاب الجنائی سیپٹر میں اس میں آتا ہے کہ جب منافق شخص سوالات کے جوابات نہیں دے پاتا منافق سے مراد آپ یہ نہیں سکتے کہ منافقین مدینہ مراد یہ کہ جو مسلمانوں میں سے بھی ہے تو وہ سوال کے جوابات میں کہتا ہے لا ادری لا ادری مجھے کچھ پتا نہیں مجھے کچھ پتا نہیں اور وینڈ پہ یہ کہتا ہے کہ جی میں تو وہی کہتا تھا جو لوگ کہا کرتے تھے یعنی میں سن سنا کہ اگر میں کادیانیوں گھر پیدا ہوا تھا تو میں کادیانی تھا میں نے کبھی کوشش نہیں کی تو فرشتے اسے کہتے ہیں لا درائیتا ولا تلائیتا اس کے دو ترجمے کیے گئے ہیں تو نے خود سمجھنے کی کوشش اور خود چلنے کی کوشش کیوں نہیں کی حق کے راستے کو فالو کرنے کی اور ایک ترجمہ یہ بھی بنتا ہے کہ تو نے خود سمجھنے کی اور جو لوگ سمجھ کے راستے پہ چل رہے تھے ان کو فالو کرنے کی کوشش کیوں نہیں کی دونوں ترجمے بجا کے وقت درست ہیں بل دیوبندیوں نے یہ ترجمہ کیا کہ تو نے خود سمجھنے کی اور حق کو فالو کرنے کی کوشش کیوں نہیں کی کیونکہ یہ جو تلاوت فالو کرنے کو بھی کہہ رہے ہوتے ہیں نا تلائیتا کا لفظ بھی آیا تو اس پہ یعنی میں نے اس کے بارے میں کہا تھا جس نے خود سمجھنے کی کوشش نہیں کی اس کو پھینٹی لگے گی اس میں آگے الفاظ ہیں کہ پھر اسے فرشتے ایک ہتھوڑا مارتے ہیں اور اس کی چیخ و پکار جن و انس کے علاوہ تمام مخلوقات سنتی ہیں اگر وہ سن لیں 
تو وہ بے ہوش ہو جائیں لوگ اور ابودود میں حدیث ہے کہ اس سے پہلا سوال ہوتا ہے مر ربو کا وہ کہتا ہے ربی اللہ جو مومن ہے مادینوں کا وہ کہتا ہے دینی الاسلام پھر اس سے نبی الاسلام کے بارے میں پوچھا جاتا ہے کہ ما کنتا تقولو فی حق حاضر رجل اس مرد کے بارے میں تیرا کیا عقید ہے اللذی بغیثا فیکم جس میں جس کو تم میں مبوس کیا گیا تھا تم میں تو وہ کہتا ہے ہوا محمد الرسول اللہ وہ تو اللہ کے رسول محمد تھے وہ بریلوی کہتے ہیں نا کہ نبی علیہ السلام قبر میں آ جاتے ہیں اور جو بندی کہتے ہیں آپ کی شکل دکھائی جاتی ہے یہ دونوں غلط کہتے ہیں وہ کہتا ہے پھر کہ اس مرد کے بارے میں اس میں الفاظ ہے اللذی بغیثا فیکم اس مرد کے بارے میں پوچھ رہے ہیں جو تم میں آیا تھا اگر وہ سامنے موجود ہوتے تو جواب پتہ کیا کہتا وہ کہتا ہاضا محمد رسول اللہ وہ کہتا ہوا محمد رسول اللہ تھرڈ پرسن میں بات کر رہا ہے وہ تو محمد رسول اللہ تھے یا ہوتا تو کہتے یہ ہیں ہاضا وہ کہتے ہیں ہاضا کا سیگا تو ہاضا کا جواب بھی تو آگے دیکھیں وہ عربی اسلوب ہے اللہ دی بڑی صفیق جس کے صحیح بخاری میں آتا ہے جب عبداللہ بن عمر نے یزید کی بیعت کر لی تھی تو انہوں نے کہا کہ میں نے حاضر رجل کی بیعت کی ہے جو شام میں بیٹھا حالانکہ وہ خود مدینہ میں تھے وہ شام کو حاضر کہہ رہے تھے چالیس دن کی مسافت پہ تو مراد یہ جس کو ڈسکس کیا جا رہا ہے حاضر سے مراد فیزیکلی پریزنس نہیں ہے کئی مدنی پھول میں ساتھ بتا دیتا ہوں آپ کو عقیدوں کے بھی تاکہ کلیر ہو جائے تو جب تینوں سوالوں کے جواب دیتا ہے نا تو فرشتے کہتے ہیں تو یہ چیزیں کیسے معلوم ہوئی قبر کا چوتھا سوال اسی میں تو قیامت مزمر ہے وہ کہتا ہے کہ میں نے کتاب اللہ پڑھی تھی میں نبی الاسلام پر اللہ پر ایمان لایا اور میں نے ان کے سچ ہونے کی تصدیق کر دی تو اس پہ میں نے بتایا تھا کہ اگر آپ کتاب اللہ نہیں پڑھیں گے اس پہ عمل نہیں کریں گے اس کا ترجمہ نہیں سیکھیں گے تو آپ کس طرح قبر کے سوالات کے جوابات دیں گے تو ابودود میں یہ حدیث تھی میں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ جو جواب دے دے گا اس کی پھینٹی لگے گی اچھا یہ بغیر ٹکٹ کے یہ سارے کرتے ہیں مولوی میرے ساتھ صرف جو مندی نہیں کر رہے ہیں بریلوی بی ایل حدیث بی شیعہ بی یعنی وہ پرچیاں پڑھ رہے ہیں اور اگر یہ کہہ رہے ہیں پرچی کسی نے لکھ کے دی ہے سر مجھے کوئی لاکھ پرچیاں لکھ کے دینا کسی کے بارے میں کبھی آپ نے دیکھا کہ میں نے جھوٹا الزام لگایا ہو جب تک میں خود دیکھ نہ لوں صحیح بخاری و مسلم حدیث ہے کہ اس سے اس کے جھوٹا ہونے کے لیے کافی ہے کہ ہر سنی سنائی بات کو بغیر تحقیق کے آگے کر لے کیوں یہ پرچیاں بن کے جھوٹ بولتے ہیں صرف اس لیے تاکہ اپنی پبلک کو یعنی اپنی پبلک کو نہ ایک میسیج دے دیں کہ یہ تو یہ اس طرح کی باتیں کرتا ہے اور نیچے دیکھ لیں مندی مقلد لگے ہوئے ہیں کہ ہاں واہ مفتی صاحب نے بہت پیاری بات کی ہے کیسے ہو سکتا ہے اوہ میرا کلیپ بھی تو دیکھ لو میں گل کیتی ہے خام خی بغیر ٹک ٹو چار پڑ دو اور دیکھیں ہر دوسرے کلیپ کے اندر میرا نام لکھ کے چڑھا رہے ہوتے ہیں پھر ہمیں مجبوراً بعض کا جواب دینا پڑتا ہے اور یہ صرف کمائی کرنے کے لیے کر رہے ہوتے ہیں انہوں نے اپنے چینلز کو ویڈیوز کے ساتھ مونیٹائز کیا ہوا ہے بےحدہ ویڈیوز کے ساتھ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ میں وہ ویڈیوز لگاؤں نا میرے چینل کی مہینے کی کمائی پندرہ سے بیس لاکھ روپے بنتی ہے اور یہ اتنے کما رہے ہیں مہینے کی سر سال کی نہیں اور یہ جو آپ کی ایک یا دو ڈشیں بنا کے ہفتے میں ایک ویڈیو چڑھاتے ہیں وہ ڈیڑھ ڈیڑھ لاکھ روپے کما رہے ہیں ان کی تو ویورشپ جو ہے وہ ہفتے میں بمشکل دو لاکھ ہوتی ہے ہماری اللہ کے فضل سے روزانہ کی دو لاکھ سے زیادہ ویورشپ ہے ستر اسی لاکھ مہینے کی بنتی ہے تو آپ ذرا اس کو کیلکولیٹ کریں ان لوگوں نے وہ مونیٹائز کیے ہوئے چینل بےحدہ عورتوں کے اشتہار لگے اور مجھے دکھ ہوا مولانا طارق جمیل صاحب کو بچاروں کو تو نہیں پتا ہوگا ان کے چینل کے اوپر بھی وہ سارے بےحدہ اشتہار چل رہے ہیں پاکستان میں بےحدگی ان کی نہیں دیکھی جا رہی باہر کے ملکوں میں کیا چل رہے ہوں گے ویڈیو اشتہار کا مطلب ہے کہ بلیڈ کا اشتہار بھی آئے گا نا اس میں بھی عورت ٹپکی ہوگی حالانکہ بلیڈ کا عورت کے ساتھ کیا لینا دینا چھ تو مرد نے کرنی ہے صرف بےحدگی پھیلانے کے لیے 
ویڈیو اشتہار میں یہ فتنہ چھپا ہوا ہے کہ اس میں عورت ضرور آئے گی اور یہ سارے کے سارے فتنے چھپا تو یہ ان چکروں میں اس طرح کے جھوٹے ازام لگاتے ہیں میں ان کو بس یہی کہوں گا لعنت اللہ علیہ القاذبین جو بھی جھوٹ بول رہا ہے اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں میں لعنت کا مستحق ہوں اگر یہ بول رہے ہیں تو یہ لعنت کے مستحق ہے اللہ سے خوف کھائیں اور دیکھا کریں کہ یہ بات میں نے کہی ہے اگر آپ کو ٹائم ملے تھوڑا سا علم بھی حاصل کریں اور آپ جو ہے نا وہ یوٹیوب کے اوپر جا کے لکھیں قبر کے چار سوال ٹھیک ہے نا تو وہ آپ کو پتہ چل جائے گا پہلے بھی ہم نے کئی ویڈیوز کے ذریعے ان کے اپنے کنٹراڈکشنز واضح کی ہیں آپ نے ہمارا ایک کلپ دیکھا ہوگا جو استوال اور عرش کے حوالے سے انہوں نے ایک عقیدہ جو ہے وہ پہلے المحنت کا اس کا ڈیفینڈ کیا ہے جب میری ویڈیو آئی تو پھر بیک فوڈ پہ چلے گئے پھر کہنے لگے نہیں میرا تو شروع سے یہ عقیدہ تھا المحنت والا عقیدہ تو میں مانتا ہی نہیں تھا ٹھیک ہے نا تو وہ اس طریقے سے انہیں یہ معاملات لے کے چل رہے ہوتے ہیں اور باقی جو کچھ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں چیپ تو کرتے رہے اس سے سچائی کی آواز تو نہیں دبے گی ان کو خود ہی نقصان اٹھانا پڑے گا ہمیں بہت فائدہ ہو رہا ہے یہ مزید ایڈورٹائزمنٹ کر رہے ہیں جھوٹ بول کے سب سے زیادہ فائدہ ہمیں اسی وقت ہوتا ہے جب ہم پہ جھوٹا الزام لگے تاکہ ہم کلیریفکیشن دے دیں ٹھیک ہو کہ اگلا سوال ہے یہ کشف القبور کا عقیدہ کیا چیز ہے بعض نام نہاد صوفیہ کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ روحانی طور پر اس مقام پر پہنچ جاتے ہیں کہ کسی بھی قبر پر توجہ کر کے اس مردے کی جزا یا عذاب سے متعلق بالکل صحیح صحیح بتا دیتے ہیں آئے کیا یہ دعویٰ درست ہے میرے بھائی یہ دعویٰ تب درست ہوگا جب آپ کسی چیز کو کاؤنٹر ویریفائی کر سکیں مثلا آپ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور میں یہ کہتا ہوں کہ جی ان کتابوں کے پیچھے ایک شیشے کا گلاس ہے آپ کو تو نظر نہیں آ رہا جب تک آپ یہاں آ کے خود دیکھ نہیں لیتے یا میں اٹھا کے ایسے سامنے نہیں لے آتا اس وقت تک کاؤنٹر ویریفائی تو نہیں ہوگا یہ کیا کرتے ہیں یہ قبروں پہ جاتے ہیں وہ ایک پارٹی بھی ہے وہ ذکر والی ہمارے یہ چکوال سائٹ کے اوپر میں بس اشارتاً بات کر دیتا ہوں انہوں نے یہ سارا تماشا لگایا ہوا ہے کشول قبور کا میرے پاس لوگ آتے بھی رہتے ہیں اور اللہ کا شکر ہے کہ یہ لوگ طائب بھی ہوئے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں وہ تو قبر پہ گئے اور بیٹھے تھوڑے دیر مراقبہ کیا انہوں نے بتا دیا اس کو عذاب ہو رہا ہے وہ میں نے کہا تب بتا دیا جب آپ کو بھی نظر آئے ایک چیز کاؤنٹر ویریفائی نہیں ہو رہی میں نے کہا جی میں آپ کو آٹھ دس جالی کمرے میں آ کے بتا دیتا ہوں آپ لے کے آئے وہ ان میں بھی حساب بتا دیں گے یا جنت بتا دیں گے کاؤنٹر ویریفائی تو اس طرح ہی کر سکتے ہیں نا آپ اندر گھس کے تو دیکھ نہیں سکتے تو ہم جالی قبر ان کو بتائے بغیر کسی قبرستان میں اور میں میرے پاس ہیں ایسی قبریں جو مجھے پتا ہے کہ وہ لوگوں نے اپنے لیے نہ سنبھال کے رکھی ہوئی ہیں کیونکہ وہ قبر اگر وہ نہ بنی ہو تو قبرستان میں جگہ تو لوگوں نے ایسی قبریں بنا کے رکھی ہوئی ہیں کسی نے کسی کا دادا بہت ہوا ہے تو اس نے اپنی دادی کے لیے ساتھ یا اپنے لیے قبر رکھی ہوئی ہے اور جالی ایک قبر بنا کے تختی شختی لگا دی ہے, ہے نہیں ہے اور وسیعت کر دی ہے کہ جب میں مروں تو یہ دفنانا تو اس طرح قبریں ہمیں پتہ ہے تو کسی کو بورے کا کاٹ دیں گے لیکن اس طرح جس نے پہلے ویڈیو نہ دیکھی ہوئے ورنہ انہیں کدھر بھی نہیں جان لگے سب جالی باتیں یہ کشول قبور تو بہت بڑی بات ہے میں ان کو اپنی میکینیکل انجینئرنگ کا فارمولا سادہ کاغذ پہ لکھ کے دیتا ہوں یہ صرف دیکھ کے پڑھ کے بتا دیں کہ یہ لکھا کیا ہوا ہے سمجھنا تو دور کی بات ہے سارے بزرگ مل کے بھی نہیں سمجھ سکتے جنہوں نے انجینئرنگ نہیں کی ہوئی ان کا تو دعویٰ ان کو اللہ سکھا رہا ہے تو اللہ کو تو مشین ڈیزائن کا فارمولا آتا ہے اللہ کو تو انٹیگریشن بھی آتی ہے تو سکھا دے بندے سے نہ سیکھے کشور قبور بھی تو انہوں نے اللہ سے ہی سیکھا نا یا اپنے پیر صاحب سے سیکھا ہے تو پیر صاحب بھی بتا دیں کیا لکھا ہوا ہے آپ کا کیا خیال ہے بتا دیں گے تو دل کے حلقہ سے بتائیں گے کشول قبور کا عقیدہ شرکی عقیدہ ہے بد پہ مبنی ہے اور یہ گمراہی پہ مبنی ہے یہ بالکل پاسبل نہیں ہے اور میں اس کو کتاب و سننے سے ثابت کروں گا صحیح مسلم میں حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 
ایک قبرستان کے پاس سے گزر رہے تھے آپ کا خچر بدک گیا یعنی اللہ تعالیٰ نے اس خچر کو دکھا دی وہ چیز کیوں صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ نبی علیہ نے فرمایا جب میت کو آپ چرپائی میں رکھتے ہو تو وہ چیخو پکار کرتی ہے بری میت اور اس کی چیخو پکار زمین و اسمان کی ہر مخلوق سنتی ہے سوائے جن و انس کے اگر جن و انس سنے تو بے ہوش ہو جائیں اور اللہ تعالیٰ کبھی کبھار یہ چیزیں دکھا دیتا تھا نبی کی موجودگی میں خچر ظاہر ہے چونکہ جن و انس میں نہیں آتا اللہ نے اس کو وہ عذاب دکھایا نبی علیہ السلام چونکہ اللہ کے پیغمبر ہیں ان کو بھئی کے ذریعے وہ چیز دکھا دی گئی آپ علیہ السلام کھڑے ہو گئے آپ نے فرمایا یہ قبریں کن کی ہیں تو بتایا گیا یہ زمانے جہلیت میں کچھ مشرقین ہیں ان کی قبریں تو آپ نے فرمایا ان کو تو عذاب ہو رہا ہے صحابہ کو تو نظر ہی نہیں آیا پھر آپ نے فرمایا میں نے ارادہ کیا کہ میں تمہیں یہ عذاب قبر سنوا دوں اللہ سے دعا کر کے لیکن مجھے خطرہ ہوا تم اپنے مردے دفنانا چھوڑ دو گے ابو بکر عمر عثمان و علی رضی اللہ عنہم اجمعین و علیہم السلام اجمعین کو تو عذاب قبر سنائی بھی نہیں دیتا جبکہ نبی بھی موجود ہیں اور نبی علیہ السلام ہمارے میں دعا کروں تو سنوا سکتا ہوں دکھانے والی بات نہیں بعد کے لوگ کیسے یہ دعوے کر رہے ہیں سوائس کے کہ وہ قذاب ہیں پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا سب کے سب اللہ کے حضور جہنم کے عذاب سے اللہ کی پناہ مانگو تو سب نے کہا اللہ ہم جہنم کے عذاب سے تیری پناہ میں آتے ہیں پھر آپ نے فرمایا تمہارے ساتھ بھی قبروں میں ازمائش ہوگی اللہ کے حضور دعا مانگو اللہ تعالیٰ تمہیں قبر کے فتنے سے محفوظ کرے زندگی اور موت کے فتنے سے دجال کے فتنے سے بلکہ بخاری مسلم میں آتا ہے آپ نے تشہود میں دعا تعلیم فرمائی اللہ میں اعوذ بک من عذاب جہنم ومن عذاب القبر ومن فتنۃ المحیا والمبات ومن شر فتنۃ المسیح الدجال چار چیزوں کے اگینسٹ اللہ کی پناہ طلب کرو نبی علیہ السلام نے فرمایا عذاب جہنم عذاب قبر زندگی اور موت کے فتنے اور دجال کے فتنے سے پھر وہ حدیث جو اپ بچپن سے سنتے ہیں بخاری و مسلم دونوں میں حدیث ہے نبی علیہ السلام ایک جگہ سے گزر رہے تھے دو قبروں کے پاس رک گئے صحابہ نے کہا کیوں رکے فرمایا ان کو عذاب ہو رہا ہے اور کسی بڑی وجہ سے نہیں ایک بندہ پیشاب کے چھیٹوں سے نہیں بچتا تھا اور مسلم شریف کی ایک طریق کے اندر آتا ہے کہ وہ پیشاب پردے میں نہیں کرتا تھا اور دوسرا چگلی کھایا کرتا تھا اس کی وجہ سے ان کو عذاب قبر ہو رہا ہے پھر آپ علیہ السلام نے ایک درخت کی ٹینی توڑی اس کے دو ٹکڑے کیے اور دونوں قبروں پہ لگا دیے فرمایا میں اللہ سے امید کرتا ہوں جب تک یہ ہری رہیں گی ان کے عذاب میں کمی ہو جائے گی آپ کے مبارک ہاتھوں کی برکت سے یہ آپ کے ہاتھوں کی برکت ہے ہماری ٹہنگیں لگانے سے کچھ نہیں ہونا لگائیں ضرور سنت ہے لیکن جو عذاب کی تخفیف کی گارنٹی ہے وہ نبی الاسلام کے مبارک ہاتھوں پہ کیوں بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے ایک حبشی عورت تھی جو مسئلہ نبی کی صفائی کیا کرتی تھی ایک دن فوت ہو گئی صحابہ اکرام نے رات و رات اس کو دفنا دیا جنازہ پڑھ کے کچھ دن بعد آپ علیہ السلام نے پوچھا کہ وہ ایک حبشی عورت ادھر آتی تھی میں دیکھ نہیں رہا مسجد میں کسی نے نہیں کہا یار سسرم آپ کو تو علم غیب ہے آپ کو تو پتہ ہی ہوگا کہ وہ کدھر ہے ہائے 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 اس معنی میں یہ والا علم غیب نہیں ہوا کرتا تھا اس معنی میں علم غیب یہ ہوا کرتا تھا کہ جو اللہ بتاتا ہے وہ پتہ ہے جو نہیں بتاتا نہیں پتا تو انہوں نے کہا یار وہ تو فوت ہو گئی آپ فرمایا تم نے مجھے کیوں نہیں بتایا حریسن علیکم بالمؤمنین رعوف الرحیم یار مسجد کی صفائی کرنے والا بھی اللہ کے نبیوں کتنا محبوب ہے آپ کے نزدیک سٹیٹس یہ ہے کہ اللہ کے لیے کس کی کمیٹمنٹ ہے آپ نے صحابہ کو ساتھ لیا اس کی قبر پہ گئے ہائے 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 یہ پروٹوکول ہے سر دنیاوی منصب پروٹوکول نہیں ہے ایک کالی حبشی عورت بھی نبی علیہ السلام کے لیے کتنی قیمتی ہے اور صحابہ کہتے ہیں قبر پہ گئے ہم نے حضور علیہ السلام کو ان کی قبر بتائی آپ قبر پہ کھڑے ہوئے آپ علیہ السلام نے وہاں پہ نماز جنازہ اس کی قبر پہ جا کے پڑی اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب پلٹے تو آپ نے فرمایا یہ قبریں اندھیروں میں ڈوبی ہوئی تھی 
اللہ نے میرے جنازہ پڑھنے کی برکت سے انہیں نور سے بھر دیا سبحان اللہ تو ایک پہلو ہے ایک استغفر اللہ بھی ہے کیا کسی کافر کی قبر نور سے بھر سکتی ہے تو قبریں کس کی تھی صحابہ کی بریلوی دیوبندی اہل دیشیہ کی تو نہیں تھی ہائے ہائے میں جب یہ باتیں کرتا ہوں پھر ان کو بھوری لگتی ہیں سر انجینئنگ کرنی پڑتی آپ کو بتانے کے لیے کہ سب کا ایک لیول نہیں ہوتا نور سے بھری اسی صورت میں کیوں مسلمان تھے آپ علیہ السلام کی دعا کی برکت سے آپ کے جنازہ پڑھنے کی برکت سے اس لیے تو صحیح مسلم شریف میں آتا ہے ایک صحابی کہتے ہیں میں نے جنازے کی دعائیں نبی علیہ السلام کے پیچھے کھڑے ہو کے یاد کی ہیں اور کہتے ہیں جب میں نے دعائیں سنی تو میں نے خواہش کی کہ کاش میری میت یہاں پڑی ہوتی اور یہ دعائیں حضور میرے اوپر پڑھ رہے ہوتے یہ صحابہ کو ہی پتا تھا کہ نبی علیہ السلام کا دعا پڑھنا کیا چیز ہے سورہ توبہ میں آتا ہے نا نبی ان کے لیے دعا اور استغفار کریں آپ کی دعا ان کے دلوں کی ٹھنڈک ہے نبی علیہ السلام کی دعا کوئی چھوٹی چیز ہے اگر جبرائیل بھی آتے ہیں تو حضور سے دعا کروانے کے لیے آتے ہیں جو ترمذی میں حدیث ہے مستقل حاکم میں بھی موجود ہے نبی علیہ السلام نے پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا کہا امین دوسری پہ رکھا امین تیسری پہ امین وہ جبرائیل نے کہا یار اللہ اپ امین کہیں کہ برباد ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے اپ کا ذکر ہو اور آپ پر درود نہ پڑے اللهم صل على محمد وعلى ال محمد تو اپ نے فرمایا امین برباد ہو جائے وہ شخص جس کو رمضان کا مہینہ ملے اور وہ اپنی مغفرت نہ کروا سکے اور برباد ہو جائے وہ تباہ و برباد ہو جائے وہ شخص جو ماں باپ کو دونوں کو بڑھاپے میں پائے یا دونوں میں سے ایک اور کی خدمت کر کے جنت نہ کما سکے تو اپ علیہ السلام نے فرمایا امین تو سر یہ بہت کریٹیکل ایشو ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کشف القبور کا عقیدہ امت کو سمجھا دیا کہ کشف القبور کیا ہے اس سب کی سب کہانیاں ہیں ان کی چل رہی ہیں جھوٹ بول رہے ہیں کاؤنٹر ویریفائی کوئی نہیں ہے اس لیے یہ سب کا سب وہ پی کے چل رہا ہے اور ٹیبو چل رہا ہے ٹھیک ہے مجھے اگلے دن ایک بندہ یہاں ملنے آیا مجھے کہنے لگا جی وہ اتنے پڑے پڑے لکھے لوگ ہیں اور وہ بھی عقیدہ رکھتے ہیں ان کی دنیاوی تعلیم میں نے کہا وہ پڑھے لکھے جاہل ہیں کہتا ہے کس طرح میں نے کہا دنیا میں امریکہ کے بعد سب سے زیادہ پی ایچ ڈی کس ملک میں ہے انڈیا میں اور وہ بتوں کے آگے جھکتے ہیں پڑھے لکھے جائل ہیں اگر انڈیا کے پی ایچ ڈی بتوں کے آگے جھک سکتے ہیں تو آپ کے ایم اے پاس اور بی اے پاس لوگ اگر یہ کچھ عقیدہ رکھتے ہیں کہ قبروں میں ہم دیکھ لیتے ہیں تو کوئی اتنی مجھوب بات نہیں ہے وہ بھی پڑھے لکھے جائل وہ بھی پڑھے لکھے جائل ٹھیک ہے نا ان کے ساتھ شیطرت والا معاملہ اگر کوئی سمجھتا ہے کہ اس کے ساتھ ہو رہا ہے نا جب اسے قبر کے اندر کچھ نظر آ رہا ہو وہ پڑھ دیا کرے لا حول ولا قوت اللہ بلّہ ان شاء اللہ صاحب کچھ غائب ہو جائے گا مجھے ایک ڈاکٹر صاحب ملے میں تو نور پہ روٹیاں لینے کے لیے گیا ہوا تھا آئے جی اشک بار آنکھوں سے علی صاحب کچھ نہ پوچھو اس دفعہ کیوں یا میں نے کیوں ہوا وہ ہر سال عمرے پہ پیسے جوڑ کے نا رمضان شریف میں عمرے پہ جاتے ہیں کہتے ہیں میں روزہ شریف پہ حاضر ہوا جالی شریف کے سامنے سلام عرض کر رہا تھا سرکار باہر تشریف لے آئے خواب میں نہیں سر بیداری میں بڑی کرم نوازی ہوئی ہے اچھا آپ وہ جو کچھ کہہ رہا ہے وہ ہوا بالکل اس طرح ہی ہوا ہوگا میں نہیں کہتا وہ جھوٹ بول رہا یہ جب کسی کے ساتھ اس طرح کا تجربہ ہو میں اسے صرف ریکویسٹ کروں گا کہ ایک دفعہ لا حول ولا قوت الا بلا پڑھ لیں تو آپ کو اس معاملے کی حقیقت کھل جائے گی لیکن آپ یہ بات کریں وہ آپ کو گستاق کہہ دیں گے اس کا جواب ان کو پہلے دے دیں ڈائریکٹ نہ بتائیں ان کو ان کو یہ بتائیں کہ جی بخاری اور مسلم میں حدیث ہے کہ اللہ نے مجھے جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ دیا ہے لا حول ولا قوت الا بالله یہ جنت کا خزانہ ہے جو نبی علیہ السلام اپنی امت کو جنت کا گفٹ دے رہے ہوں 
اس نبی کے سامنے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا جائے تو وہ ڈراز تو نہیں ہوں گے نا وہ کہے گا نہیں ہوں گے تو ان کو کہ آندہ جب کبھی آپ کے سامنے نبی علیہ السلام اس طرح قبر سے باہر نکل کے آئے نا تو آپ نے بلا نواز سے پڑھنا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ اور اپنا ایکسپیرینس پھر مجھ سے شیئر کرنا ہے اور لوگوں نے ایکسپیرینس شیئر کی ہیں مجھے ایک بندہ نے بتایا ان کے اپنے ایک جاننے والے تھے وہ کہتے ہیں جی میرا ایک دوست تھا تو وہ کہتا تھا میں راوی کے پل پہ روزانہ شام کو نا داتا صاحب سے ملتا ہوں اب ان کو فوت ہوئے چار سو پینسٹھ ہجری میں فوت ہوئے ہیں ہزار سال ہو چکے ہیں کہتے ہیں میں نے اسے کہا کہ بھئی اب جب کبھی داتا صاحب سے ملاقات ہو تو تم نے لا حول ولا قوت اللہ بلا پڑھنا ہے اسے کہا استغفر اللہ میں کس طرح پڑھ سکتا ہوں یہ تو گستاخی ہے تو شیطان کو دیکھ کے پڑھتے ہیں وہ تو ہم نے فرمولہ بتا دیا نا کہ جنت کا خزانہ اشتان والا چکر نہیں ہے تو وظیفہ ہے ہمارے تو صبح و شام کے وضاحت میں لکھا ہوا فرض نماز کے بعد اذکار میں آتے ہیں یہ الفاظ مسلم شریف میں لا حول ولا قوت الا باللہ مخلصین اللہ الدین ولوکلی الکافرون تو وہ شام کے وقت گیا جپھی ڈالی اس نے پڑھا لا حول ولا قوت الا باللہ تو وہ بزرگ چیخ مار کے غائب ہو گئے وہ تو غائب ہو گئے اس نے رونا شروع کر دیا وہ کہہ لیں گے بزرگ نراز ہو گئے اللہ کا ذکر سن کے کون بھاگتا ہے اگر یہ بڑے کہتے ہیں نا یہ انسانوں میں سے چتان ہے میرے سامنے آپ لا حول ولا قوت اللہ بلا سپیکر میں پڑے میں غائب نہیں ہوں گا تو میں پھر اولیاء اللہ میں سے ہوا نا ظاہر ہے مجھے برا بھی نہیں ہوگا میرے ماتھے پہ بل بھی نہیں آئے گا آپ پڑھیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم مجھے بڑی خوشی ہوگی لیکن آپ کے بزرگ کے سامنے پڑے وہ ناراض ہو جاتا ہے تو اس کا کیا مطلب ہے اس کی رشتے داری کس کے ساتھ ہے یا تو وہ خود اس کا اعلی کار بنا ہوا ہے یعنی اس میں ہم داتا صاحب کو کچھ نہیں کہہ رہے ان کا کوئی لینا دینا نہیں ہے ان کی طرف منسوب ہے مولا علی علیہ السلام کے ساتھ ایسے عجیب و غریب واقعات لوگوں نے منسوخ کیا ہمارے محلے میں ایک بھائی اب تو بڑا ماشاءاللہ ان کا پہلے وہ کام بھی کرتے تھے پھر کام شام چھوڑ کے تعویز داغوں میں پڑ گئے تو وہ اس کی کمائی آپ کو پتہ بہت زیادہ ہے تو سب کو کام چھوڑ چھاڑ کے بیٹھ گئے تو مجھے آگے کہتے ہیں کہ جی آپ کی باتیں تو بڑی علمی ہیں لیکن میرے تو ذاتی ایکسپیرینس ہوئے ہیں میں کیسے انکار کروں میری تو روزانہ فلاں بزرگ سے ملاقات ہوتی ہے میں نے کہا جی آپ اگر اتنے اعتماد والے ہیں نا تو اب وہ بزرگ ہیں تو آپ نے لاہول والا قوت اللہ بلا پڑھنا ہے کہتا استغفر اللہ میں کبھی نہیں پڑھوں گا اب وہ کبھی نہیں پڑھے گا وہ کبھی غائب نہیں ہوں گے اور اگر وہ پڑھے گا اور وہ غائب ہو جائیں گے تو مجھ سے ناراض ہو جائے گا ٹھیک ہے تو آپ دیکھیں کیسی مور لگ جاتی ہے بندے کے اوپر تو یہ جو لوگ کہتے ہیں نا ہم قبروں کو دیکھتے ہیں اور ہمیں کچھ نظر آتا ہے اس وقت اللہ کی طرف توجہ کر کے ایک دفعہ لا حول ولا قوت اللہ بلا پڑھے تو ان کی پوری شیطنت کھل جائے گی اگر پھر بھی نہیں کھلتی نا تو قبر تو اندر ہے نا میں باہر تمہیں فرمولا تمہارے سارے بزرگوں کو لکھ کے دیتا ہوں اپنا مشین ڈیزائن کا جس میں لیٹن کے گریک کے انگلش کے ورڈز ہوں گے الفابیٹس وہ صرف مجھے ریسائٹ کر کے بتا دیں دیکھ کے سمجھنا تو دور کی بات ہے سمجھنا تو ان میں سے اکثر لوگوں کو قرآن کا ترجمہ نہیں آتا ہوتا انہوں نے کیا کر رہا ہے اور میں ایسے کہتا ہوں ان کے صبح و شام کے اذکار اور فرض نماز کے بعد کے اذکار یہ مجھے سنائے سترہ اذکار فرض نماز کے بعد کے اور تقریباً بائیس صبح و شام کے نبی اسلام کی دعائیں ہیں بخاری اور مسلم میں جو میں زبانی ان کو ترجمے سمیت ہمارے اسٹوڈنٹ سنا دیں گے ان کے کسی خلیفہ مجھے سنا دے وہ اس سے بڑا چیلنج ہے بغیر اٹکے ہوئے دیکھ کے پڑھ کے سنا دے صحیح عربی لنگوسٹک میں تو یہ لوگ دعوے کرتے ہیں ہم جو ہے نبی اسلام کے قدموں تک پہنچے ہوئے ہیں یہ سب کچھ سب کہانیاں کروا رہے ہیں ان کہانیوں کے اوپر ان کے معاملات چل رہے ہیں اور چہروں کے ساتھ دھوکے نہ کھایا کریں تارک جمیز صاحب کتنا خوبصورت چہرہ ہے لیکن کبھی بریلویوں کو وہ خوبصورت نظر نہیں آتا جنید جمشید کتنا خوبصورت تھا آخری وقت تک اس کو مارتے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں لانت پڑی ہوئی ہے سڑک شکل کے اوپر الیاس قادری صاحب کے بارے میں آپ بریلویوں سے پوچھے کہیں گے دورانی چہرہ دوبندیوں سے پوچھیں کہیں گے جی شکل سے شیطان نظر آ رہا ہے نعوذ باللہ یعنی میں نہیں کہتا ہوں ان کو اس طرح سارے صحیح ایک دوسرے کے بارے میں کہہ رہے ہوں 
یہ بھی ہو سکتا ہے لیکن مطلب ہم ان کا معاملہ انہی کے اوپر چھوڑتے ہیں تو ایک کے روحانی شکل ایک کی خوبصورت شکل دوسرے کو شیطانی شکل نظر آتی ہے میں آپ کو ایک پریکٹیکل مثال دیتا ہوں ڈاکٹر زاکر نائک کے ساتھ جس کا ڈیبیٹ ہوتی رہی ہے سری سری روی شنکر ڈاکٹر زاکر نائک سے کم از کم ایک ہزار گنا زیادہ خوبصورت ہے وہ زلفیں رکھی ہوئی ہیں پوری داڑی ہے اس کی چٹا چہر ہے کیا اس کی سمائل ہے ڈاکٹر زاکر نائک تو اس کے پاس کو بھی نہیں ہے اگر میں یقین نہیں ہے تو آپ اس کو کسی وہ مقابلہ حسن میں لے جا کے کسی سے فیصلہ کروا لیں آپ نہیں ماننا چاہتے الگ بات ہے اہل حدیث نہیں مانیں گے باقی تو ویسے کہیں گے بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کیونکہ وہ ڈاکٹر زاکر نائک سے محبت نہیں کرتے لیکن کیا شکلوں کے اوپر فیصلے ہونے ہیں آپ کے فیصلے شکلوں پہ ہوتے ہیں صحیح مسلم حدیث ہے اللہ تمہاری شکلوں اور مال کو نہیں دیکھتا دنوں اور مال کو دیکھتا ہے حضرت بلال ابشی کتنے خوبصورت ہوں گے ابشی تو ابشی ہی ہوتا ہے نا اور تو اس کے موٹے ہی ہوتے ہیں نا رنگ تو اس کا کالا ہی ہوتا ہے نا ان کی خوبصورتی ان کی شکل نہیں تھی ان کی قربانیاں تھی آج حضرت بکر صدیق حضرت عمر حضرت عثمان حضرت علی کی کوئی پکچر ہے ہمارے سامنے کہ جس کا تصور لا کے ہمارے دل میں ان کے لیے محبت کے جذبات آتے ہیں یا وہ قربانیوں کی داستان ہے اور میں آپ کو آج ایک بڑی کرٹیکل بات بتاؤں صحابہ کرام میں کوئی بھی گورا چیٹا نہیں تھا باہر کے لوگ ضرور گورے چیٹے تھے عربی جو پیور عربک ہیں وہ تو بدو بادیہ نشین جو لوگ تھے عرب کے رہنے والے ریگستانوں کے ان کے رنگ سامنے ہماری طرح ہی ہوتے ہیں ابھی بھی آپ چلے جائیں یہ آپ کو آج کل کے جو عربی نظر آ رہے ہیں یہ تو فارمی عربی ہیں فارمی اس لیے کہ یہ مطلب رہتے ہی اسی کے اندر ہیں ان کو آپ باہر دھوپ میں نکالے نا اس ریگستان کے اندر تو ایک ایک مہینے بعد ان کی روحانیت آپ کو ان کی شکلوں کی نظر آ جائے گی عربیوں کی تو یہ کلر ہی نہیں ہے وہاں پہ بھی آپ عربی دیکھیں تو آپ کو نظر آئیں گے بالکل جس طرح ہمارے سندھ اور بلوچستان کے پتلے پتلے کالے سے سانولے کلر کے لوگ جنوبی پنجاب کے نظر آتے ہیں نا ان شکلوں کے عربی وہاں پہ بھی نبی الاسلام کے بارے میں کسی حدیث میں آیا کہ آپ کا رنگ گورا تھا کیا کہتے ہیں سرخی مائل گندمی تو آپ الاسلام بھی تو گورے نہیں تھے آپ نے تو گورے کو خوبصورتی کی لامت بنایا ہوا ہے اس طرح نہیں ہوتا اللہ تمہاری شکلوں اور مال کو نہیں دیکھتا دلوں اور مال کو دیکھتا اللہ کے نزدیک ان چیزوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے نہ ان چیزوں سے کوئی فیصلے ہونے والے فیصلے ہونے امال کے اوپر کتنے کتنے صحابہ اکرام ہیں آپ ان کی زندگیاں اٹھا کے دیکھیں پوری پوری زندگیاں ان کی اس طریقے سے گزری ہیں حضرت اللہ کا ہاتھ شل ہو گیا تھا غزبہ عہد میں پوری زندگی وہ ٹنڈا ہی رہے ہیں لیکن ہمارے لاکھوں ہاتھ والے ان پہ قربان نبی کے دفاع میں ان کے ہاتھ ٹوٹے ہوئے ٹھیک ہے صحیح بخاری میں آتا ہے غزبہ بدر کے موقع پر حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ نے نبی الاسلام کا دفاع کیا اور غزبہ عہد پہ ان کے کندھے کے دونوں شانوں کے درمیان اتنا بڑا زخم تھا کہ عبداللہ بن زبیر اور حضرت اروہ ابن زبیر کہتے ہیں ہم جب چھوٹے چھوٹے تھے تو ہم پورا ہاتھ داخل کر کے اس زخم سے کھیلا کرتے تھے پوری زندگی کے لیے گوشت رموو ہو گیا تھا نا ابھی آپ دیکھیں نا کوئی اگر کوئی بہت بڑا پھوڑا آپ رموو کروائیں نا تو وہ گڑا ہمیشہ کے لیے پڑ جاتا ہے گوشت دوبارہ ریکور نہیں کرتا صرف کھال ریکور کرتی ہے جن کے پورے پورے لوتھڑے اتر گئے ہوئے تھے تو وہ اسی وقت ہی اس کو کھال کو جوڑ دیتے تھے وہ پورے پورے سراخ ہوتے تھے ان لوگوں کے ساتھ یہ معاملات ہیں خود نبی علیہ السلام بھی اپنی زندگی کے آخری سات سال آپ نے کس حال میں گزارے ہیں کہ آپ کے سامنے کے چار دانت نہیں تھے غزبہ عہد میں شہید ہو گئے تھے یہ دانت تو آپ کے نہیں تھے آپ لوگ شکلوں کو لے کے بیٹھے ہوئے یار اللہ تو قربانی دیکھتا ہے یار ہم جو شکلوں سے دھوکہ کھا رہے ہوتے ہیں ہم نے ان کی شکلوں والی ڈاکرائن بھی ختم کر دی ہے میری جب ویڈیوز چڑھتی ہیں نا کسی کو پتہ نہ نہ ہوگا یہ کون ہے 
تو ساروں کو اپنا ہی نظر آ رہا ہوتا ہے ہاں کئی لوگ ہمیں ملے ہیں کہ ہمیں لگا جائے کہ دیوبندی لگ رہا ہے پگڑی پہنی ہے بریلوی کہتے ہیں نہیں ہے بریلوی لگتا ہے الحدیث تو خیر پہلے کئی الحدیث ملے کہتے ہیں ہم نے تو ویڈیو کلک ہی نہیں کی کہ یار یہ تو کوئی بریلوی دیوبندی لگ رہا ہے کیونکہ ننگے سار نہیں ہے سرخ رومال نہیں ہے اور جب سنتے ہیں پھر تو بالکل نہیں سمجھ لگتی ہے کیا ہے کیونکہ ہر بات ہی ڈفرنٹ ہو رہی ہوتی ہے کیوں کیونکہ نام ہے وہ نام ہے بابی میں ہوں مسلم علمی کتاب اب آخری سوال آپ نے کرنا ہے کیونکہ ٹائم قریب ہے باقی سوال ہم انشاءاللہ اگلی دفعہ کریں گے اگلا سوال ہے کیا یہ بات صحیح ہے کہ انسان اگر سچے دل سے توبہ کر لے یا کوئی کافر ایمان لے آئے تو اس کا ایمان لانا آٹومیٹکلی اس کے زمانے کفر کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے اس حوالے سے کوئی دلیل قرآن و سنت میں موجود ہو تو اس کا ریفرنس ضرور دے دیں شکریہ سر میں نے پہلے بھی کئی دفعہ دلیل ذکر کی ہے تو بہت بڑی دلیل ہے سورہ الفرقان کی آیت نمبر سیونٹی کہ جو شرک سے بھی توبہ کر لے اللہ اس کے گناہوں کو بھی نیکیوں سے بدل دے گا اور جامعہ ترمزی میں حدیث ہے اور یہ حدیث تو میں نے اتنی دفعہ بیان کیا کہ مجھے زبانی یاد ہو گئی ہے انٹرنیشنل امریکہ کے مطابق 3537 کہ جب تک موت کا غرغرہ نہ آ جائے نزہ کا عالم تاری نہ ہو جائے اس سے پہلے پہلے انسان کی توبہ قبول ہے ہاں نزہ کا عالم آ جائے پھر نہیں اور دیکھیں نا فیرون کو جب وہ نزہ کا عالم آیا جب اس نے غوطہ کھایا تو اس کو موت سامنے نظر آئی تو اس نے کہا کیا کہ میں بنو اسرائیل کے رب پہ موسا اور ہارون کے رب پہ ایمان لاتا ہوں تو اللہ نے کہا فرمایا اب لایا ایمان اب کوئی فائدہ نہیں موت کے گھر سے پہلے پہلے ایمان لے تو سر اگر کوئی سچے دل سے توبہ کر لے اس کے گنا بھی نیکیوں سے بدلے جائیں گے سورہ الفرقان آئے نمبر سیونٹی اس سے بڑی کیا بشارت ہو سکتا آپ معافی کی بات کر رہے ہیں اور لیکن سچے دل سے توبہ ہو پچھلے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے ظاہر ہے اور اس اس میں تو سب سے بڑے جو اسٹیک پہ لگے ہوئے تھے وہ صحابہ کرام تھے ہم نے تو پھر بھی چلو اسلام ہمیں پلیٹ میں ملا ہم نے اس لیول کے کوئی جرم نہیں کیے ہوئے صحابہ کرام نے تو اسلام دشمنی کی ہوئی تھی اور کیا کیا غلط کام کیے تھے ایمان لانے سے پہلے ان کو واقعی ٹینشن ہوتی تھی ہم تو ایسے یہ چسکے کے لیے سوال پوچھ رہے ہوتے ہیں وہ واقعی ٹڈو پوچھ رہے ہوتے ہیں سن کہ یار اللہ کیا بنے گا بیٹیوں کو ہاتھوں سے دفنایا ہوا ہے لوگوں کو نہاک قتل کیا ہوا ہے کیا کریں گے فور فکر لگ جاتی تھی مسلم شریف کی حدیث بڑی رکت انگیز ہے میرے بھائیوں میں نے اپنے کربلا والے ریسرچ پیپر میں بھی ڈالی ہوئی ہے صحیح مسلم میں کتاب المان چیپٹر میں تین سو اکیس نمبر حدیث ہے یہ مجھے زبانی یاد ہے اس پہ میرا کلپ بھی ہے امر بن آس کی موت کے وقت گفتگو عبداللہ بن امر بن آس کہتے ہیں کہ میرے باپ کی جب موت کا وقت قریب آیا امر بن آس کا فاتح مصر تو انہوں نے دیوار کی طرف منہ کر کے زارو کتار رونا شروع کر دیا موت کا وقت قریب ہے زارو کتار رو رہے ہیں تو میں نے کہا ابا جان آپ تو نبی اسلام کے اتنے مقرب تھے آپ نے تو رومن امپائر کو گرایا تو ان جنگوں میں یرموک میں آپ شامل تھے آپ اللہ کے نبی کے صحابی ہیں آپ کیوں رو رہے ہیں موت کے وقت اور یہ بیٹا خود بھی صحابی ہے عبداللہ بن عمر بن آس اور جلیل القدر صحابی ہے تو پہلا جواب ہی انہوں نے اتنا زبردست دیا انہوں نے کہا ہم اصحاب رسول کے نزدیک لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی سے بڑھ کے کوئی فضیلت نہیں ہوتی تھی انہوں نے اپنی سیابیت کی فضیلت جنگوں کی فضیلت دوسرے نمبر پہ کر دی انہوں نے کہا اصل فضیلت کلمے کی فضیلت ہے ہائے ہائے کیوں اس کی برکت سے ہی تو باقی فضائل مل رہے ہیں امام نہ ہو تو امال کہاں سے فائدہ دیں گے تو پھر اس کے بعد انہوں نے اپنی زندگی کی سٹوری سنائی ہے سر اشک بار آنکھوں سے سننے والی سٹوری ہے 
بڑی طویل حدیث ہے مسلم شریف میں شروع میں آپ کو 321 نمبر کانٹینیوس نمبرنگ ایک وہ دور تھا کہ میں اسلام کا بدترین مخالف تھا اور میری زندگی کی سب سے بڑی خواہش تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے کہیں نظر آئے تو میں ان کو قتل کرتا اگر میں اس وقت مر جاتا تو سیدھا دوزخ میں جاتا پھر اللہ تعالیٰ نے میرا سینہ اسلام کے لیے کھول دیا کے بعد خالد ابن ولید اور عمر بن یہ انہوں نے عمر سیریز میں یہ فلمایا بھی ہے سین تو اللہ نے میرا سینہ اسلام کے لئے کھول دیا اور میں نبی الاسلام کے پاس ایمان کے لئے قبول کرنے کے لئے حاضر ہوا آپ الاسلام نے اپنا دائیں ہاتھ آگے بڑھایا میں نے بھی اپنا دائیں ہاتھ آگے بڑھایا اور پھر پیچھے کھینچ لیا تو نبی الاسلام فرمایا عمر کیا ہوا آئے آئے کیا ہوا ہے اور وہ واقعی پھر دل سے مسلمان ہونے آئے تھے تب ہی ان کو اپنے گناہوں کی فکر تھی ان کا یا رسول اللہ پہلے مجھے گرنٹی دیں میرے پچھلی سارے اسلام کے خلاف کیے ہوئے کام معاف ہو جائیں آپ فرمائے عمر تجھے نہیں پتا حج مبرور پچھلے کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے ہجرت کرنا اللہ کی میں پچھلے کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے اور ایمان قبول کرنا پچھلے کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے تین کہتے ہیں میں نے ہاتھ میں آت دیا ایمان قبول کیا کہتے ہیں نبی علیہ السلام میرے لئے اتنے عزیز ہو گئے ایمان قبول کرنے کے بعد کہ میں نے کبھی بھی نگاہ بھر کے آپ کے چہرے کی طرف پوری زندگی نگاہ اٹھا کے نہیں دیکھا اور اے میرے بچے اگر تو مجھ سے پوچھے نا کہ نبی علیہ السلام کی شکل مبارک کیسی تھی تو میں اس کے خد و خال بیان نہیں کر سکتا آپ کے چہرے کی روب کی وجہ سے پھر پوری زندگی میں نے حضور کی طرف یوں کر کے ابھی آنکھیں بھر کے بھی نہیں آپ کو دیکھا یعنی وہ اس کو بھی سمجھتے تھے کہ یہ نظروں سے میری گستاخی نہ ہو جائے اگر میں اس وقت مارا جاتا تو سیدھا جنت میں چلا جاتا پھر میری زندگی میں ایک تیسرا دور آیا جب مجھ سے کچھ کام ایسے ہو گئے جو نہیں ہونے چاہیے اب میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میرے گناہوں سے درگزر فرمائے جب میں مر جاؤں تو میری لاش کے ساتھ کوئی نوحہ کرنے والی ساتھ لے کے نہ چاہنا کوئی آگ روشن نہ کرنا اور جب مجھے دفنا چکو تو میری قبر پہ پانی ڈال دینا یعنی سنت ہے قبر پہ پانی چھڑکنا اور قبر پہ دفنانے کے بعد میری قبر پہ اتنی دیر بیٹھے رہنا جتنی دیر ایک اونٹ کو نہر کر کے اس کا گوشت تقسیم کیا جاتا ہے تاکہ میں اپنی قبر کے ساتھ مانوس ہو جاؤں اور اللہ کے آئے ہوئے مہمانوں کو جواب دوں یعنی تمہاری قبر پہ بیٹھنے اور ذکر اذکار کرنے کی برکت سے مجھے قبر کے سوالات میں استقامت ملے کیونکہ ابودود میں حدیث ہے جب اپنے بھائی کو دفنا چکو تو اس پہ قبر پہ کھڑے ہو کے اس کے قبر کے سوالات کی استقامت کے لیے دعا کرو تو عمر بناس نے کہا کم از کم دو ڈھائی گھنٹے یعنی اونٹ کو نہر کر کے گوشت تقسیم ہونے یہ میرے قبر پہ تم نے وقت گزارنا ہے اور وہ کہتے ہیں یہ گفتو کی اور پھر ان کی روح پرواز کر گی اسی کا ایک طریق جو ہے وہ مسند احمد میں ہے اس میں یہی سارے الفاظ ہیں 
اس میں وہ کہتے ہیں میری زندگی میں جو تیسرا دور آیا نا جب میں ایک بادشاہ سے جا ملا معاویہ ابن ابی سفیان سے وہ جو انہوں نے جنگ سفین حضرت علی کے خلاف لڑی تھی نا سر موت کے وقت تو انسان کو اپنی غلطیاں یاد آ جاتی ہیں نا جو مرضی ہو تو وہ کہتے ہیں کہ میں ایک بادشاہ سے جا ملا پھر مجھ سے وہ کچھ ہوا کہ میں اللہ سے امید کرتا ہوں اللہ مجھے معاف کرے پھر ایک اور طریقہ مسند آمد کا اس میں بھی یہ سارے الفاظ ہیں مسلم والے اس میں الفاظ یہ ہیں پھر کہ وہ کہتے ہیں کہ افسوس اللہ نے جن کاموں کا مجھے حکم دیا تھا ان کی نافرمانی میں کرتا رہا اور جن چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے روکا تھا وہ کام مجھ سے ہوتے رہے یہ ان کی آرزی تھی ہماری حقیقت ہے اور کہتے ہیں میرے بچے نبی الاسلام نے مجھے کئی جنگوں کے موقع کے اوپر مجھے عمارت بھی میرے سپرد کی لیکن مجھے یہ دل سے یقین نہیں ہے کہ نبی علیہ السلام واقعی مجھ سے محبت کرتے تھے یا میری تعلیف قلب کے لیے کرتے تھے اور جو میں نے بتایا نا صحیح مسلم میں مولفت القلوب جن کو ایمان پہ پکا کرنے کے لیے کچھ پوس دے دی کچھ مال دے دیا کچھ جانور دے دیے تو امر بناس موت کے وقت کہتے ہیں کہ مجھے یہ یقین نہیں ہے کہ نبی علیہ السلام مجھ سے دل سے محبت کرتے تھے یا مجھے ایمان پہ قائم رکھنے کے لیے میری دل جوئی فرمایا کرتے تھے لیکن میرے بچے دو بندے ایسے ہیں جن کے بارے میں میں حلفیہ کہتا ہوں کہ اللہ کے نبی ان سے دل سے محبت کرتے تھے ایک ابن سمیہ امار ابن یاسر امار کو تو قتل کیا ہوا تھا نا سفین میں قتل امار تو پیسا کرتا نا پھر موت تک اور دوسرا ابن مسعود ان سے نبی الاسلام دل سے محبت کیا کرتے تھے کیونکہ امار ابن یاسر جنگ سفین میں قتل ہوئے تھے حضرت علی کی طرف سے لڑتے ہوئے اور بخاری مسلم کی اس حدیث کے راوی خود عبداللہ بن عمر بن آس اور عمر بن آس بھی ہیں کہ امار کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی امار ان کو اللہ اور جنت کی طرف بلائے گا اور وہ جماعت دوزہ کی طرف بلائے گی بال میں نے جب سے یہ حدیثیں پڑھی ہیں میں نے ساری حدیثیں اپنے کربلا والے ریسرچ پیپر میں ڈالی ہوئی ہیں حضرت عمر بن آس کے بارے میں میرا دل پھر بہت نرم ہو گیا کہ وہ آخری وقت میں ان کو چیزوں کا احساس ہو گیا تھا کہ ان سے چیزیں مس ہینڈل ہوئی ہیں اور سب سے بڑی ان کی للائیت ہے کہ انہوں نے یہ چیزیں بیان کر دیں اور وہ مسلم شریف میں آ گئیں اور ہمیں ایک تو ہمارے اس مقدمے کو بھی تقویت ہوئی کہ ان سے چیزیں مس ہینڈل ہوئیں دوسرا ان کے بارے میں ہمارے دل میں اب میل نہیں ہے کہ انہوں نے اپنی اس غلطی کا اعتراف کر لیا اور ظاہر ہے اللہ تعالیٰ مرنے سے پہلے پہلے ان لوگوں کو توفیق دے دیتا ہے ان کی نیکیاں ان کے گناہوں پر یقیناً بھاری تھیں اللہ تعالیٰ نے ان کی غلطیاں جو ہیں ان کے گناہوں کے صدقے معاف کر دیں ہم اللہ سے امید کرتے ہیں اور ان کے لیے یعنی خیر کی دعا کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنی موت سے پہلے قبر و آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق تعاف فرمائے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بعد میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسک فرما دے اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے دور کر دے ہمیں معاف بھی فرما دے ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے سبحان اللہم و بحمدک اشہد اللہ الہ الا اللہ